0: Alright, diesmal eine ganz neue Folge oder eine neue Art von Folge. Bei mir zu Gast ist Dr. Angelo Merte, Angela, äh, die Angela, nicht die Bundeskanzler Angela, sondern eine gute Freundin. Äh, und äh, sie hostet mich in meinem eigenen Podcast. Ähm, sie hat eine unglaublich, also unglaublich krasse Ausstrahlung, Energie, wunderbar. Sie ist Medizinerin, probiert auch, auch ist im Journalismus aktiv. Und äh, es ist eine bunte Achterfahrt durch super viele Themen. Also, wir reden unter anderem, Moment, ich habe es mir sogar aufgeschrieben: Wege zur Data Science oder wie wie ich zu Data Science gefunden habe: Serendipität, äh, Wissenschaftskommunikation, äh, Gendern in der Praxis, den. Physik-Nobelpreis, als wir es aufgenommen haben, wurde gerade wurden gerade die Gewinner bekannt gegeben. Ähm, Ethik und Messen, ein bisschen Twitter-Down ist und äh, viele andere Sachen. Wir haben gegen Ende, hätten wir die Chance fast gehabt, dass ein geheimer, magischer Gast noch vorbeikommt, der dann doch nicht vorbeigekommen ist. Hier also schon mal vorab die Auflösung. Es wäre Naheli gewesen die von ihrem Videodreh oder gerade mit ihrem Videodreh beschäftigt waren. Mittlerweile ist das veröffentlicht. Unten in den Shownotes, in den Links könnt ihr es nachgucken. Symbiotik von Naheli, bitte, bitte gucken, scheren, teilen, alles Mögliche. Was wir auch nicht geschafft haben, ist im Nachgang noch ein Quickie-10-Minuten-Podcast oder so aufzunehmen. Also von da an wird in dieser Folge viel angekündigt und nicht alles wird sich dann in der Zukunft realisieren, aber nichtsdestotrotz ein wunderbarer, energetischer Ritt, äh, eine, eine sehr, sehr schöne Folge. Und ich wünsche euch viel Spaß mit Dr. Angela. So, jetzt startet die Aufnahme und du darfst zum Beispiel, möchtest du anmoderieren? Möchtest du loslegen? DJ Salzer, du kannst okay. mich auch Hannes nennen, also die Leute. <lacht> gut. Die meisten nennen mich DJ Salzer, aber du darfst mich okay, Hannes nennen. gut,
1: das war jetzt das Intro und jetzt kommt das offizielle Intro. Herzlich willkommen bei Dr. DJ Salsa Verde, heute zu Gast in seinem <lacht> eigenen Wohnzimmer.
0: <lacht> zu Gast im eigenen Wohnzimmer und zu Gast im eigenen Podcast.
1: Oh ja, genau. Heute gibt es nämlich eine Hostess.
0: Ja. Achso, soll ich dich jetzt vorstellen? Ja, genau. Oder bin ich die Hostess? <lacht> Die, die holst jetzt Dr. Ang, Angelo Merte, also Dr. Merte, Merte. Dr. Angela.
1: Genau. <lacht> das ist sie. Gut. Ähm,
0: du hast Fragen vorbereitet? Ich habe Fragen Möchtest vorbereitet. Möchtest du klassisch? Aber waren
1: wir gerade in so einem lockeren Gespräch. Ich sage kurz Prost. Ja, Prost. Prost.
0: Das ist auch ähm, eigentlich die Grundphilosophie von dem Podcast. Das lockere eigentlich, Gespräch. Das lockere Gespräch für drei Stunden. Also im
1: Prinzip wie so eine Art äh, Tinder-Date.
0: Ein lockeres
1: Gespräch mit Ansage.
0: Mit Ansage. (lacht) Also wie ein Tinder-Date, nur halt der anstrengende Part, (lacht) ohne irgendwas, das was draus wird, oder?
1: (lacht) Ja, genau, den Pflichtteil sozusagen. (lacht) Pflichtteil ohne Kür. Ohne Kür, genau. Ohne Kür, ja. Ja, ja. dann… im Prinzip Auf genauso. Auf Pflicht, genau. Drei Stunden lockere Unterhaltung. Gut. Das klingt so, als wärst du <lacht> so gerade verurteilt
0: worden. <lacht> Drei Stunden. Oh, wie lange hast du noch? Naja, jetzt sind Der Timer, noch zwei, zwei Stunden und na, 85 Minuten. Und 85 Minuten,
1: <lacht> genau. Ähm, gut, zu Gast im eigenen Wohnzimmer. Ähm,
0: und im eigenen Podcast, ja.
1: Und im eigenen Podcast, ähm, wie geht es dir damit?
0: Noch ist ja alles eigentlich so wie ein normaler Podcast. Mhm. Also es hat sich noch nicht so viel geändert okay. jetzt in den, in den ersten Minuten. Okay. Haben... Und äh, ich bin mal gespannt, vor allem, ähm, man hat ja selber immer eine bestimmte Art von Philosophie. Warum müsste ein Podcast so sein oder was ist ein gutes Gespräch oder ein gutes Interview? Ja, ah, interessant. Und jetzt einfach mal zu sehen, wie du mit so einem, ja eigentlich … Ja, ähm, wie, wie sagt man so schön, einer eine weißen Leinwand, ja quasi anfangen kannst, mhm. dann mal zu sehen, wie jemand anders das interpretiert. Wobei gut, ich habe jetzt wenn ja Wenn man das schon überhaupt viel...
1: interpretiert hat, also.
0: Ja, aber du hast ja Instinkte, man kommt ja immer irgendwie damit rein oder nicht. Also ich wenn du sagst genau. Interview und Podcast oder Radio, hattest hast du da keine Vorstellung, irgendein Klischee, was in, in deinen Kopf gepoppt ist?
1: Ich finde, insgesamt ist es ein schwieriges Medium, ehrlich gesagt.
0: Podcast oder Radio?
1: Oder nee, es ist typabhängig, ob man dafür empfänglich ist, glaube ich. Also zum Beispiel, ich finde es schwierig, lange Zeit bei einem Podcast ähm, dabei zu bleiben. Aber ich bin auch also beim Zuhören.
0: Mm-hmm. Also Oder ich muss schläfst das du mal ein, wenn, nee, nee, wenn nee, du nee. selber welche machst? Nee, nee, Ich hatte
1: jetzt, ich habe wirklich, ich höre eigentlich selten Podcasts. Und letztens habe ich einige lange Reisen mit dem Flixbus unter anderem unternommen und da Podcasts gehört. Ähm, aber ohne so Situationen, in denen ich wirklich, äh, weil man da auch schlecht lesen kann im Bus, da wird mir schlecht. Und ich finde… Ähm, und sonst habe ich nicht so oft eine Situation, dass ich mich jetzt nur… Also ich, ich kann das nicht machen, während ich dabei noch quasi nicht die Wohnung aufräume. Also ich, 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 ich muss mich darauf konzentrieren quasi. Hm. Ich glaube, ich bin so ein bisschen adhs und dann muss ich mir quasi aktiv dafür Zeit nehmen. Und auch so dieser Zeit-Podcast zum Beispiel, der, der Never-Ending-One, bis das Wort genannt wird. Weißt ja, du, ja, ich, ich weiß. Genau, ähm, der ja sehr, sehr interessant ist. Aber dafür müsste ich mir… also habe ich in meinem Leben selten Gelegenheit, den so unterzubringen, weil ich wirklich, ich müsste mich dann hinsetzen und den mir anhören.
0: Bist du, weil das habe ich bei mir gemeldet. Das ich ist mag ein
1: Konzentrationsfokus, Fokus, eine Konzentrationsfokus, eine Fokusfrage hm. sozusagen. Fokusfrage.
0: Weil. Weil was ich mir. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Ähm, ich denke sehr visuell.
2: Mhm.
0: Das heißt. Ton, ich kann auch Musik nebenbei hören und so weiter. Das ist auf einem anderen Level. Also, wenn ich meine Gedanken sortiere, dann, dann passiert das auch irgendwie grafisch, irgendwie intuitiv. Ähm, sprich, was ich schlecht machen kann, ist eine Serie gucken. Und dabei und da, arbeiten. Und dabei und … Dabei, oh, <lacht> Wunder! Ja, und, und nachdenken oder so. Also mhm. Serien gucke ich dann und dann muss ich mich darauf einlassen, mhm. ähm, das aufnehmen oder ich kann halt zuhören, wenn die, wenn, wenn das audiomäßig geht und mache was anderes, aber mhm. dann ist es mir so auf der Ecke. Und bei Leuten, die eher so auditiv sind, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann ja halt genau in dem gleichen Kanal rumblutet, deswegen die Frage, mhm. würdest du das, siehst du da bei dir parallelen, also bist du dann eher auditiv? Irgendwie drauf, also dass das ablenkt oder dass es das wirklich die ADHS-Schiene? Äh, genau, ich habe das, hab
1: das Gefühl, die, die, die generelle Schwelle ist super niedrig, um abgelenkt zu werden. Also, oder ich habe, also es ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt nicht multitasking-fähig wäre, aber zum Beispiel … Also ich habe auch einen super leichten Schlaf. Ich wache voll leicht von Geräuschen. Mhm. Also plötzlichen Geräuschen, also so ein Stra- eine Straße neben meinem Fenster finde ich nicht so schlimm, aber plötzliche Geräusche, die Müllabfuhr kommt oder sowas, da habe ich eine super niedrige Schwelle, um auf ja, ist bei zu mir wachen. Aber auch so ein bisschen so. Ähm, und visuell, so, äh, ich, ich glaube, ich denke auch eher visuell, so, äh, also zum Beispiel das so allgemeine Gedankenkonglomerat im Kopf ist auch eher, würde ich jetzt auch eher so sehen, auf, wie so. Auch eher sehen als hören. Ich kann das nicht so pauschal sagen. Ich auch nicht. Also es ist
0: dann immer so, wenn man dann näher dran drüber nachdenkt, wird es plötzlich so diffus, das ist mir eigentlich alles. Mm-hmm. So, ja, ähm. genau,
1: so auf mehreren Sinnesebenen.
0: Das sind, äh, es gibt so bestimmte Fragen, das ist wie, mit welchem Bein geht man nach vorne, nachdem man eine Liegestütze gemacht hat oder so.
1: Ah, mm-hmm. wo du rausfindest, mit welchem Bein du Fußball spielen solltest.
0: Ja, oder beim Snowboarden. Aber was ich eher meine, ist, das ist eine Frage, die ist schwer zu beantworten, weil sobald man drüber nachdenkt, fängt man an, sich selber zu seifeln. Wenn man es einfach macht und jemand beobachtet, dann dann ist es super easy und man macht es sowieso immer mit Mhm. dem gleichen Bein.
1: Und mir geht das bei allen Fragen eigentlich so.
0: (lacht) Dann dann muss ich ja richtig Spaß haben bei allen möglichen (lacht) Tinder-Dates, irgendwelchen Gesprächen, Panikattacke oder Tug. (lacht) Panikattacke.
1: Ja, Ja. naja.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist dann eher so die wissenschaftliche Ausbildung, aber wie Kompetenz du? vorspiegeln bei völliger Ahnungslosigkeit kriegt man dann nachher mit so ins Blut. In der über.
1: wissenschaftlichen Ausbildung?
0: Naja, also Studium und so weiter und dann halt auch ähm, Data Science mäßig auf der Arbeit. Da, da lernt man so ein gewisses Grundtalent von mhm. Lücken wie mit Kit so zu überspielen mhm. und das alles irgendwie hinzubekommen. So dass in bestimmten Domänen Fragen, da, da, da komme ich irgendwie super gut mit um. Also es ist dann nicht so, dass man dann so komplett blank Panik zieht und Aber überhaupt auch das nicht ist weiß zu reagieren
1: oder also den klassischen Data Scientist stelle ich mir jetzt gar nicht lässige Reden haltend vor sondern
0: wie stellst du dir den klassischen Data Scientist <lacht> vor der extrovertiert um,
1: um in Klischees zu denken <lacht> natürlich schon äh, eher eher introvertierter und den Fokus auf sich gerichtet, nicht unbedingt genießend.
0: <lacht> ja, okay. Aber ich kenne ja nicht ähm, so
1: viele Data Scientists. Das äh, ist halt
0: so das Programmierklischee, ne? Ja. Also ist ja auch alles sehr, sehr ähnlich verwandt. Und es deckt sich ja auch mit, also was ich persönlich spannend an dem Beruf finde, ist eigentlich auch gerade, dass man bei Datensystemen, aber da bin ich halt auch jemand, der sich eher so als Generalist sieht oder ich mag diese Rolle von verschiedenen Sachen mhm. so. Man muss damit leben können, dass man, überall mitredet, aber der dümmste im Raum ist. <lacht> Dafür ah. darf man in jedem Raum sitzen, so ungefähr. Das ist dann ah. der Trade-off. Und ich mag, dass Daten halt alles anfassen von jemand, der es einträgt, Sachbearbeiter oder so, ne? Mhm. In eine Datenbank, die jemand designt hat, die mussten ja irgendwie, wie bilden wir ab, was in der Realität ist, wer nennt mhm. was wie, welches Modell ist da? Und dann fließt das halt durch so ein ganzes Unternehmen durch. Man interpretiert das. Man muss rausfinden, warum fragt denn überhaupt jemand, nach bestimmten Sachen, also Mhm. unter welcher Linse sieht das CEO oder wer auch immer, ne? Mhm. Und diese ganzen Sprachen zusammenpacken und irgendwie, ja, ein klares, kohärentes, gemeinsames Bild schaffen. Das finde ich ist eigentlich immer so, dass dass die Macht, die Daten rein theoretisch haben. So So ein kohärentes Mhm. Bild, Mhm. bei dem man dann weg von, wir hatten ja schon mal so ein bisschen darüber geredet, aber weg von diesem Bauchgefühl von, uh, das muss mehr so irgendwie ein bisschen was konkret drum kommt. Mhm. Ähm, und in der Hinsicht ist es ja dann eigentlich schon sehr kommunikativ auch. Also man muss auf alle Fälle verstehen, in welcher Sprache und in welcher Welt denkt eine andere Person. Und das geht halt über drei, vier verschiedene Ebenen.
1: Mhm. Und wer in dieser
0: … Aber die meisten Leute, mit denen man als Data Scientist, also Data Scientisten hassen das halt, ne? Also PowerPoints machen oder irgendwie ein Business Case durchrechnen oder mhm.  bestimmte andere Sachen, also die, da gibt es sehr viele, die einfach gerne, hier sind die Daten, ich mache ein Modell und ich, ich fresse mich sozusagen literaturmäßig in diese Art von Modell ein oder diese Art von mhm. Daten oder Engineering-Problemen und wollen lieber tief gehen als, als breit. Und ich persönlich mag sehr gerne breit gehen als tief.
1: Du meintest gerade, du wärst der Dümmste im Raum, welche, ähm, in, in dem Weg, den die Daten ähm, durchqueren, den du eben genannt hast, welche Stellen sind deiner Meinung nach mit klügeren Menschen besetzt. Naja, das…
0: <lacht> Zähl doch mal, sag doch mal allen doch. Leuten, wo genau <lacht> dumm möchte ich noch mal nachhaken. Sag doch mal im Detail, wo genau dumm und wie… Was fängt jetzt zum Beispiel ich schon gedacht, mit den Sachbearbeitern an? Sagen wir bei der AXA, mhm. in der Versicherung. Ich habe null Ahnung von Versicherungsgeschäft, Versicherungsmaklergeschäft, Policen. Mhm. Also, ne, das heißt, wie genau… Ähm, so ein Regress … Sie ist sehr, gut, quasi am Mikrofon vorbei ducken, trinken. <lacht> ähm, den, wie, Schein den Schein Den Schein ähm, Wir haben äh, Regresserkennung mhm. maschinell unterstützt. Mhm. Ich wusste am Anfang nicht mal, was ein Regressfall ist. Mhm. So, ne? Dann geht es natürlich auch, um, wie erkennt man das? Und dann hat jemand eine juristische Ausbildung oder auch Sachbearbeiterverständnis mhm. und kann dir all die Einzelfälle erklären, die man dann eventuell in den Daten sieht und dir sagen, okay, das kann nicht sein oder ja. Das sind bestimmte Sachen. Wir haben dann zum Beispiel gefunden, dass das Autoflotten eigentlich ein guter Indikator ist äh, für für übersehende Regressfälle, weil weil da viele drin drin abkommen. Dann kann man ja überlegen, macht das Sinn mit so einem Fuhrpark oder warum sind da große Regressansprüche, bis dir dann einer eben sagt, okay, nee. Das bietet man als Serviceleistung für andere an und weil das Datenbanksystem alt war, wurde das halt mit dem gleichen Kennzeichen geschlüsselt, ist aber nur eine Zahlungsabwicklung, muss man also komplett ausklammern. Aha. So, ne? Das ist ja domänenspezifisches Fachwissen, das, okay. das zum Aha, Beispiel komplett okay. fehlt, ne?
1: Und du meinst, du kommst als quasi … Da bin ich definitiv genau, der Dümmste und sozusagen, dann, was ja, die Sache angeht. Okay, du kommst Sache mit deinen Skills, angeht. was Daten betrifft, dazu, aber den Inhalt an sich, den kennst du nicht. Genau, ja. Das war, okay. So, das ist das eine Domänenwissen. Ja, okay. Aber dann,
0: wenn man dann zum Beispiel weitergeht und sagt, die Systemarchitektur, welche Art von Datenbank und mhm. Vernetzung, da kenne ich mich mittlerweile schon gut aus, aber da hast du natürlich dann auch Systemarchitekten vor Ort, die sagen, mhm. okay, hier sind noch bestimmte Anforderungen und das mhm. skaliert hier nicht oder wir haben in der Vergangenheit gemerkt, dass das mhm. System geht nicht unter, das sind andere Auflagen, ne? Das heißt, ich kann, kann auf alle Fälle mitreden und mir nicht irgendwie unterschieben lassen oder so mhm. an Bullshit, aber der Experte bin ich in dem Raum auch nicht. Mhm. So, und das Gleiche mit dem Business Case, so, ich weiß, wie die Datenlage ist, was man eventuell als Hebel rausziehen kann, mhm. aber den ganzen Kontext, so, wie gut das dann doch wirklich ist, was für Risikosachen man eingeht, ne, was in der Vergangenheit gemacht wurde mhm. und so weiter, da bin ich dann auch wieder nicht der Experte, so, ne? Und wenn es dann darum geht, das ganze Team zu koordinieren und die Modelle zu machen, dann kenne ich mich mit all den Modellen auch aus, aber jeder in meinem Team hat sich ja jetzt schon einen Monat lang tiefer mit den Daten und Mhm. dem speziellen Modell beschäftigt. Mhm. Das heißt, auch da bin ich dann nicht mehr sozusagen Mhm. der Experte, sondern, ja, ich kann mitreden und ich weiß auch das ganze andere drumherum, aber ist jetzt wirklich der eine Parameter das superkritische und müsste man Mhm. da nochmal feintunen oder so. Das meine ich, ne? Also okay, zum ja, … Aber ich, darf, ich mhm. darf quasi in jede Runde mit rein und mhm. überall kann ich was dazu steuern, weil ich den ganzen Rest mit reinbringe.
1: Weil du ein bisschen aber auch so eine Einzelposition dann sozusagen hast, oder?
0: Ja, man, man also, vergleicht es immer mit einer Ente. Die kann laufen, <lacht> schwimmen und fliegen, alles nur nicht so elegant. Mhm. Und dann watschelt man für ein paar Brotkrumdel quasi rum. Mhm. Und die, deswegen, deswegen mag ich das auch so ein bisschen. Also ich mag mir so, dass  ja, grobe, große Ganze irgendwie.
1: Entlang zu watschen.
0: Entlang zu watschen, Und ja, wie bist genau. du
1: zu Daten gekommen?
0: Ähm, es blieb nichts anderes mehr über. <lacht> <lacht> Nervenzusammenbruch. Nee, ähm, ja, eigentlich doch schon nach der Uni. Ähm, dann halt irgendwie, ich mochte immer schon programmieren und Softwareentwicklung. Und wie ich jetzt, ich merke auch so, dass der dieser Ingenieur oder Architekten Teil ähm, mir total liegt. Mhm. Ähm, ich mag halt aber auch das wissenschaftliche Arbeiten und ich komme auch mit dieser Situation so zu, zurecht, so dieses Gefühl, der in so einer Nebelwand rumlaufen und nicht genau wissen, muss ich noch weitergehen, gehe ich zurück und, mhm. und ne, so Chaos sozusagen sortieren. Das magst du? Ja, ähm, also auf Dauer ist es natürlich auch sehr belastend, aber das ist das Schöne mit Programmieren, dass man dann quasi sehr, so eine Implementierungsaufgaben mhm. noch so zwischendrin hat als mhm. Abwechslung, aber so, ne, ich mag die, dieses Zwischenspiel dann irgendwie davon. Und ähm, ja, dann, da bin ich irgendwie einfach so in, in Data Science auf eine bestimmte Art dann, dann reingestolpert. Wollte das eigentlich immer so machen. Majid hatte ja, wie Herr Ambros geschichte kleinen Hannes, frisch aus der Uni, kein Bock auf nichts, das wahre Leben, man trauert ein bisschen der äh, Wissenschaftskarriere <lacht> nach. Ähm, Ach, dann, auch
1: ein interessanter Punkt, den können wir später
0: noch. Oh, mhm. ja. Erzähl zu, zu den. sag doch mal genau, Wut hat's, Wut hat's <lacht> weh, nachdem, <lacht> genau. wo es alles schlecht wird. Äh, nee, aber dann, ähm, dann bin ich über, über Wutscho, mit dem habe ich ja zusammen studiert, in Würzburg schon und dann in Köln mhm. quasi auch. Mhm. Ähm, und der ist über Lacrosse quasi, kannte er, Magid. Mhm. Eigentlich die ganze Startcrew von Ambos waren ja so  die leergekauften Ränge von, von mhm. dem Cross team
1: Durchtrainiert, Weltmeister <lacht> im Schach und Boxen. <lacht> so, ja. ja. und
0: ich, dünnes, Strohhemdchen. Und die hatten, die hatten ähm, Backend oder Frontend mhm. Entwicklung gesucht, dann so PHP und so weiter. Und das wusste ich von Anfang an, ist, ist null meins. Mhm. Aber ähm, Butcher hat dann immer so ein bisschen dafür Begeisterung geschaut und Matchet wollte dann, dass ich unbedingt mal vorbeikomme. Dann hatten wir uns halt unterhalten und dann kamen wir super schnell auf irgendwie so diese Daten und da habe ich so gemerkt, also hat er auch gemerkt und ich auch, also bin ich voll drauf angesprungen, was man da alles so machen könnte. Mhm. Und dann hat er quasi, ja  das, was weiß ich, mit mir riskiert irgendwie und äh, dann bin ich da so zu Data Science gekommen. Da gab es ja noch gar also nichts ohne, bei ambos.
1: Und ohne viele Vorkenntnisse dann eigentlich, ne?
0: Jetzt also auf dem konkreten Bereich jetzt eigentlich genau ohne. Also wenn man, mhm. wenn man jetzt Physik nicht damit zuzählt oder Programmieren mhm. oder so, aber es ist ja oft ein Konglomerat mhm. aus den ganzen Sachen, aber das ist so klassisches Data Science. Jetzt gibt es das mittlerweile als Masterstudiengang. Ich weiß gar nicht, ob es das damals irgendwie auch schon gab. Mm-hmm. Da hört man sich schon so alt an. Mm-hmm. Und, ja, äh, und dann dann habe ich das ja da quasi so mit aufgebaut ne, und konnte mich austoben. das mm-hmm. war irgendwie, da habe ich gemerkt, dass es irgendwie voll meins, die ganzen Aspekte, das Visualisieren. Geil, Fragen ne? Nachbohren. Das ist
1: auch so einem bisschen einem Zufall ja geschuldet, dann, die ich dahin gebracht habe.
0: Mein Lieblingswort ja. ist in der Richtung äh, Serendipity im Englischen und Serendipity. Ah, das das habe ich schon einmal
1: gehört. Was bedeutet es?
0: Ja, jetzt hoffentlich habe ich die richtige Sache (lacht) noch im Kopf. Ähm, ähm, Es ist quasi ein durch den Zufall losgetretene Entdeckung. Mhm. Also, und und das Schöne an dem Wort ist halt, also Penicillin ist… Kannst du es nochmal mal ganz kurz sagen, das Wort für alle? Serendipendie oder Serendipität.
1: Seren, So wie Seren geschrieben, ne? S-E-R-E-N?
0: Oh, da fragst du jetzt so einen Semi-Legastheniker. Ah, okay. kann, kann, kann sein, kann nicht sein. Okay. Muss ich sonst in die Show Notes verlinken. Ja. Äh, <lacht> <lacht> äh, nee, und ähm, dort
1: übrigens auch die Links zu AXA, <lacht> und <lacht> diesem bekannten Lacrosse-Team. <lacht> und, nein, nein, die suchen nicht aus, die
0: Links. Aber ähm, das Schöne an dem Begriff ist, äh, Penicillin ist so ein Beispiel. Mhm. Es ist ja im Prinzip eine Zufallsentdeckung, aber der Begriff grenzt sich vom reinen Zufall ab, weil es ist ja sozusagen, über diesen Zufall kam erst die Idee und dann eben mehrere Jahre harte Arbeit, mhm. das zu isolieren und nachzubauen mhm. und dran zu bleiben. Mhm. So, ne? Also dieses Zufall war, war sozusagen, hat dir eine gute Flanke gegeben und du hast es aber dann, ne, noch versucht reinzuschießen. Das ja. Tor. so Dieses Zwischenspiel. Mag ich in dem Begriff irgendwie total gerne, weil es auch dazu führt, dass man selber so ein bisschen  offener bleibt, aber nicht komplett aus der Verantwortung genommen ist. Mhm. Weil sonst könnte man ja sagen, Zufall, da muss ich nichts machen, ich laufe einfach nur rum, es kommt schon. Mhm. Und wenn man sagt, davon gibt es überhaupt nichts, dann ist man mit so einem engen Scheuklappen da und versucht irgendwie nur eine Sache nachzuarbeiten. Mhm. Und in dem Zwischenfeld von der Zufall schießt dir mal eine gute Vorlage oder eine Flanke rein und du musst halt dann in dem Moment das realisieren und auch, auch nehmen. ja. Das mag ich irgendwie daran. Und so war das irgendwie gefühlt mit Data Science, dass das so die die richtige Flanke zur richtigen Mhm. Zeit war und ich aber dann auch gemerkt habe, okay, jetzt kann ich hier irgendwie da auch super breit mein Wissen aufstellen von Systemarchitektur Mhm. zu, was sind die Business Cases und so weiter und ähm, das so ein bisschen ausbauen. Und so bin ich quasi zu zu Daten gekommen.
1: Und hat dir irgendjemand, also hast du dir das selbst erarbeitet dann, weil es gab ja niemanden, der schon da war, der es gemacht hat? Oder warst du dann.
0: Nee, ich habe. Ich habe das dann Pionier. Autodidakt quasi sich ja. gemacht. Und Mich damit, würde noch interessieren, ja. woher
1: das, der Wortstamm kommt, der Serendipität. Aber … Da müsste ich jetzt mein …
0: oder? Ja. Wir haben ja hier kleine Internetmaschinen. Ähm. Ich gucke mal quasi live, was, ähm, was denn Wikipedia sagt. In ich jetzt einfach den to- äh, englischen Begriff, weil ja. da weiß ich eher, wie man ihn schreibt. Serendipität auf Wikipedia-Deutsch. Siehst du, man muss gar nicht mehr denken. Der Begriff Serendipität, Englisch Serendipity, gelegentlich auch Serendipity-Prinzip oder Serendipitätsprinzip bezeichnet, eine zufällige Beobachtung von etwas ursprünglich nicht Gesuchtem, mhm. das sich als neue und überraschende Entdeckung erweist.
2: Mhm.
0: Verwandt aber nicht identisch ist die weitergefasste Redewendung vom glücklichen Zufall. Zendipität mhm. ähm, betont eine darüber hinausgehende Untersuchungstätigkeit, eine intelligente Schlussfolgerung oder Findigkeit. Mhm. Okay. Und das ist irgendwie.
2: Das Gegenteil. Wortstamm
0: war jetzt nicht dabei, aber das stimmt, ist eine bessere.
1: Weil es Seren mit E ist und nicht von der Sirene.
0: Ah, oh. Aus der klar. griechischen. Ja. Das wäre mir überhaupt nicht. Ähm,
1: Ja, so denke ich eher. Ich glaube, wir denken sehr unterschiedlich oder blicken sehr unterschiedlich auf die Welt. Auf jeden Fall das Gegenteil von einem Tinder-Date zum Beispiel, bei dem du ja auch, da suchst du ja sehr.
0: Das ist aktiver getrieben. Ich glaube, die ähm, ähm, Zufallsbekanntschaft an der Kasse oder so, aus der sich dann ein Date ergibt, Mhm. weil man halt aktiv nachbohrt, das ist dann eher… Ja, Serendipität.
1: Ja, dann weißt du auch schon direkt, was der andere
0: einkauft. (lacht) (lacht) Ist das das für dich ein K.O.-Kriterium, wenn man so, was was müsste jemand kaufen, zwei, drei Artikel, um dann gleich bei dir so Ah, okay.
1: Okay, Okay, pass auf. Ähm, ähm, Boah, also richtig ungut fände ich schon so richtig billiges Fleisch. Fertigfleisch aus dem Tief aus aus dem Kühlregal. Aus dem Kühlregal. Oder meinst du diese Fleischwurst?
0: Nee, nee, irgendwie auch
1: Hackfleisch oder sowas. Aber dann so für 99 Cent, 1,99 Euro, fände ich schon richtig ungeil, ehrlich gesagt. Mhm. Sorry, du… Sorry. Sorry, Hannes. Du, du, Kaust du solches Fleisch? Ich
0: pack deine Hacksuppe <lacht> und, geh.
1: und geh. aus deiner Wohnung. Ich bleibe in einem Podcast. Ich,
0: ich habe noch, hab noch zwei Stunden, 30. Du gehst jetzt um den Block in deinen Küsserl. Ähm, ähm, ich bin, was sowas angeht, nicht, nicht zu religiös. Also ich versuche…
1: Wolltest du religiös sagen? Ja. Das hat nichts mit Religion zu tun. Nein, kommen, also
0: man... äh, im, im Sinne von, dass das so ein Überzeugungsgrundsatz mhm. von mir ist.
1: Bei mir geht es ja jetzt auch eher um sexuelle Attraktion als politische Überzeugung. <lacht> also das finde ich schon, nee, das finde ich schon, ist vielleicht auch ein bisschen streng, aber das finde ich schon, ähm, finde ich schon ein Abturner irgendwie. Dann mhm. jetzt so aus der Dose Erbsen und Möhren finde ich auch nicht so sexy. Okay. Ja, um, also es ist jetzt kein K.O.-Kriterium. Das
0: heißt, wenn man so frischen Sellerie drauflegt, dann, dann guckst du zweimal hin und denkst dir, ah, Sellerie. Ähm, um,
1: Sellerie. Sel- oh. How is your celery?
2: <lacht>
0: <lacht> Gucken alle immer nur auf Celery. Ja,
2: ähm. Um.
1: Und was noch? Nee, das mit dem Fleisch, genau, weil sich daran halt eher so, gro- das ist dann aber auch wieder, ich würde sagen, empirisch einfach, da, da, da bemessen sich ja dann auch so ein bisschen Grundsätze dran und auch da kann man ja das alles diskutieren und so. Es wäre jetzt nur, weil du so gefragt hast, hatte ich direkt darüber nachgedacht und das fiel mir so spontan ein. Was finde ich so? Jägermeister, ja saueklig. Also,
0: das heißt so so eine Dose Erbsen, Dose Möhren, <lacht> billiges Hack.
1: Und eine Flasche Jägermeister. Flasche Jägermeister und vielleicht noch rohe Zwiebeln für
0: Mettbrötchen oder so.
1: Rohe Zwiebeln ist, also Zwiebeln ist okay, kauft mir ja meistens roh. Ähm, aber das ist das ja schon eher, da würde ich nicht so viele parallel entdecken. Und es ist ja auch tatsächlich nicht so unerheblich. Also es ist ja auch schön, wenn man mal zusammen was essen kann, was beiden gut schmeckt und wo sich da nicht so Grundsatzdebatten dran entfachen müssten. Also... Ähm ja, Ich bin eigentlich da nicht so mega dogmatisch. was, Also zum Beispiel bin ich, würde mich so als, da gibt es ja viele Begriffe für die hm. flexiblen.
0: Flexitaria, flexi. Flexana. Genau, Fle- genau.
1: Ja, f- f- ja ich habe dieses Jahr einen f- Flexi-January gemacht. Weil dann war überall der Veganuary, war… Ähm, Achso, äh, äh, genau, ich dass muss Leute. das erstmal auseinanderdröseln.
0: Was, was von diesen fünf, sechs verschiedenen <lacht> mal ran? Also im Januar… Im
1: Januar war es so eine mode Modeersche- oder es ist so eine Initiative, die gibt es seit mehreren Jahren, dass man halt einen veganen Januar macht. Das ist so eine, ich glaube, internationale Initiative. Ich habe länger
0: versucht, sehr vegan zu essen. Ich habe
1: das mal ein halbes Jahr gemacht, als ich einen… Äh, ja, also…
0: Und ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas mache ich noch falsch. Mein Energielevel ist dann nicht gut.
1: Meins war mega hoch. Echt bei mir war ja, es andersrum. Ich habe so, ich, ich hab, Also interessanterweise war das bei mir total. Nicht, dass ich vorher viel, viel Tierisches. Also, also, das ich
0: habe jetzt in letzter Zeit äh, wieder mehr vermehrt Fleisch gegessen. Und ich merke, dass das irgendwie ein, gerade auch Fisch oder so einen Unterschied macht.
1: Okay. Oder
0: vielleicht bilde ich mir das auch ein und, und das andere war irgendwie, irgendwo war jedenfalls der Bogen nicht ganz drin. Das mm. kann aber auch sein, dass man, ich finde das größte Problem vom, was heißt Marketing, ganz kurz, meine, der größte mm. Fehler ist, vegan mit gesund Blanco gleichzusetzen. Genau. Weil nur vegan, das, genau. man muss halt höllisch aufpassen ja faktisch, und Whisky, Pommes, kenn- Zigaretten, das ist alles vegan und. Wenn das dein das 100% ist sogar so ein
1: Begriff, glaube ich, der Pudding-Vegetarier oder so. Da gibt es ja unendlich, also das sind die, die vegetarisch sind, sich ernähren, aber ähm Dafür halt auch super viel ungesundes, was ja auch okay ist, ehrlich gesagt, weil vegetarisch heißt ja nur, dass kein Fleisch enthalten ist. Übrigens finde ich auch interessant, dass das Wort vegetarisch verwendet wird für eine Mahlzeit und die Person, die diese zu sich nimmt. Also man sagt ja, bist du vegetarisch? ich bin auch ist, aus, aus Fleisch. Ist, genau, aber eigentlich <lacht> ist, ist das auf deinem Teller ja, werden vegetarisch, finde ich. Oder ist dir das auch aufgefallen? Das wird, glaube ich, sowohl als auch verwendet. Also ich habe noch solchen, nie eine
0: Person als vegetarisch bezeichnet, sondern ich, ich Vegetarier genau, das, nur das, oder glaub, Vegetarierin. Das,
1: Are you a vegetarian? I'm going to a vegetarian restaurant. Ich glaube, das es kann sein, dass es möglich. im Englischen und im äh, Deutschen
0: im Deutschen ist ja vegetarisch das Adjektiv und die, für das Essen für das Essen und die Person ist der oder die Vegetarierin. Genau, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es
1: manchmal auch verwendet wird für die Person. Und das sind dann so hm. sprachliche Unsicherheiten. Bei veganen auf alle Fälle. Genau. Also vegan schon eher. Genau, das Essen ist vegan. vegan, du bist vegan. Genau, und das finde ich irgendwie, das, das, ich, ich, das ist lustig, das sind so Sachen, an denen ich mich immer so stören kann. Oder die fallen mir auf und die missfallen mir auch. Also ich liebe es, guck mal, so wie du das heißt, Daten, wenn der typ deine auf. Datenliebe hast, habe ja. ich die so zur Sprache. Ich liebe das. Und deswegen mag ich auch die deutsche Sprache gerne, weil man eigentlich Möglichkeiten hat, sehr treffend Dinge korrekt zu bezeichnen. Und da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das, das heißt, ich total der Typ, geil. der jetzt
0: das billige Hackfleisch auf die Kasse drauf draufpackt und, <lacht> und du guckst ihn an und sagst, bist du vielleicht vegan oder was? <lacht> Dann bricht da quasi eine Schlägerei aus in dem Laden. Direkt <lacht> los.
2: <lacht> ja.
1: Ja.
0: Okay, witzig, weil ich bin … Du lachst, also … <lacht> du, du lachst, <lacht> mein, ich habe jetzt Mein noch Cousin eine.
1: ist eine Schlägerei im Laden äh, … Ah, ja, der, ja, er war kurz vor Ladenschluss da und wollte, glaube ich, ein Stück Seife kaufen. Und dann ähm, wurde er von einem, ja, Security-Mitarbeiter, ähm, offenbar ziemlich barsch
0: … Angegangen, oder?
1: Angegangen. Ähm, und … Also genau, also zunächst barsch gingen sie sich, glaube ich, an und dann. Und dann kann schnell das schnell eskalieren, Jörg, ne? Ja, ja, er hatte einen Jochbeinbruch
2: okay, am Ende. Oha. Also er,
1: er wurde sogar operiert danach. Das war total absurd und das ging auch vors Gericht und so weiter mit Schmerzensgeld und so weiter. Er hat natürlich recht bekommen, weil die Situation total absurd war, aber äh, deswegen wollte ich da sagen, Schlägerei bei Rewe. Das <lacht> hat Schlägerei es schon bei Rewe gegeben. wegen Seife. <lacht> ja, wegen Seife. <lacht> ja, wegen Seife um kurz vor zehn oder so. Mhm,
0: ja. Okay, krass.
1: Ja. ist richtig krass. Ähm, Wir waren aber eben, ich hatte das Gefühl, wir hatten so verschiedene Handlungsstränge angefangen, auf die wir eigentlich, was war das? Was sind für dich die, also weiß ich, ich wollte noch zu mehreren Sachen eigentlich noch was erfragen, aber gut.
0: Wir waren bei bei dem ganzen, was kann man einkaufen, Essen, Ernährung. Genau,
1: und davor bei den drei Produkten auf dem Band. Auf
0: dem Band, genau. Und dann wie man zu Taten gekommen ist. Genau, 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 und, genau, genau. und, und Celery. das ist. Wa- und Salary. Salary. Cel- <lacht> und wie du denkst und nicht. Aber was, was, um nochmal so den Sprachzweig aufzugreifen, mhm. das versuche ich, mir mehr anzugewöhnen, ist aber schwer, also präziser mit Sprache zu sein. Ich bin da oft immer so zu weißt du so kohle skizzartig unterwegs von im Sinne von ja so ungefähr ist, dass das erkennt man dann ja, was es sein soll, so ungefähr ne und die Begriffe sind alle mhm. so in der richtigen Gegend und, äh, und so weiter, aber vielleicht nicht immer perfekt präzise. Und ähm, da versuche ich immer also wenn es mir denn ein a, auffällt in der Situation mhm. präziser zu werden, weil es ja doch gerade für Leute, die eben, nicht so das große Ganze im Blick haben, das ist mir auf der Arbeit fällt, das dann immer auch auf. kann es ja auch eher verwirren, ne, wenn man, wenn man eine Sache meint und, und dann aber den leicht falschen Begriff benutzt, mhm. dass die Leute dann denken, okay, vielleicht hat das einen extra Grund, ne? und, und nicht sehen können von, eigentlich meine ich grob die Richtung und nicht das Detail. Hast du ein Beispiel? Mhm. Jetzt im Konkreten und Das klingt nicht. gerade so,
1: als ob du mal die Leute bei der Arbeit, die das Große und Ganze nicht sehen können.
0: Naja, <lacht> das ist ja, wenn du im Team bist so ne? und man versucht so ein bisschen, das, das die Systemarchitektur zu machen und hat einen Platz halt dafür, ein bestimmtes Modell oder so, ne, dass jemand denkt, ich will jetzt genau das konkrete Modell haben und okay. nicht, ich meine, ne? wenn ich dann Random Forest oder so sage ähm, oder, oder irgendein anderes Modell. Die sind ja alle sehr spezifisch, das sind bestimmte Designs Mhm. und so weiter. Und wenn man da einfach nur blind jetzt gerade irgendwie eins nimmt, was man im Kopf hat oder was ähnlich ist Mhm. und nicht genau das, woran die andere Person arbeitet, Mhm. so ne, dann ist das ja für die Person schon sehr wichtig und kann auch Mhm. irritierend sein. Es sei denn, die sind dran gewohnt und man weiß, okay, eigentlich meint man bloß Modell Mhm. und, weißt du, so, das Mhm. das große Ganze ist jetzt gerade im Fokus, aber ähm, das wäre jetzt so ein, so ein, ja … Mehr schlechtes als rechtes Beispiel.
1: Und auch recht inkonkret gehalten. <lacht> das okay. ist auch so eine
0: zu schwammige Art, <lacht> weißt du, wo ich eigentlich präziser werden müsste oder mir das antrainieren muss.
1: Ich finde, ich, also zum Beispiel, ähm, ich habe kürzlich einen Artikel geschrieben, wo Corona vorkam, beziehungsweise eigentlich natürlich Covid-19 und das saß CoV-2. Und
0: ja. das ist zum Beispiel auch. Habe ich auch ganz lange am Anfang nicht verstanden. Ich mag zum Beispiel nicht verstanden, nicht gerne dass immer das sagen, also dass
1: neuartige Coronavirus oder einfach nur Corona, weil eigentlich ist es nicht Corona, weil es ja super viele andere Coronaviren gibt und harmlose. Und sowas ist zum Beispiel was, wo ich mhm. eigentlich. Ähm, ja, und glaub, auch ich das glaube,
0: SARS-CoV-2 und covid zwei unterschiedliche Sachen sind. Das eine ist der Virus, das andere ist … Ist
1: die dadurch erzeugte Erkrankung. Ganz genau. genau. Und und das heißt,
0: Covid geht nicht rum. Genau. Also und in dem Sinne, es wie es verstanden wird, man, mm-hmm. man steckt sich nicht mit Covid an, man steckt mm-hmm. sich mit … Das fand ich auch super spannend. … saß Covid-2 also, an, ne? und, Ja.
1: Mit, mit dem Virus, mm-hmm. mit, genau. Mm-hmm. Und, und dann kriegt man … Event- genau. Und oder das ist oder entwickelt andere, sich, so müsste man es genau. eher formulieren, ne? Und auch das ah, okay. war am Anfang gar nicht so klar definiert, zum Beispiel nur mit einer Infektion hattest du noch nicht die Erkrankung zwangsläufig, weil du hättest ja auch asymptomatisch sein können. Das heißt, dass du dann nicht zwangsläufig Covid erkrankt warst. Ja, ähm,
0: ja, ja. ich hatte das Problem mit den Dashboards, weil weil dann so Case Fatality Rate oder was ist ein medizinischer Fall? hat sich ja auch im Verlaufe geändert und das ist halt super, super gefährlich und auch sehr schlampig in der öffentlichen Darstellung. Und das wurde auch am Anfang,
1: glaube ich, nicht so klar definiert, nämlich, und deswegen habe ich immer ganz verschiedene Und ein Fall
0: ist ja eigentlich jemand, der Symptome zeigt und wir zählen ja jetzt jeden, der positiv einen Test hat. Das sind ja sehr aus medizinischer äh, Unterscheidung sind das ja Riesige also genau. Unterschiede sozusagen, ja. auch wenn man es vergleicht mit irgendwie, mhm. sagen wir Influenza oder sowas, was mhm. ja immer gerne bedient wird, ne? ja. wo man nur symptomatische Fälle als, ja. als Case quasi zählt. Ja,
1: ne? aber das, genau, und sowas ist super interessant und, mhm. und oft wird gängigerweise sowas auch falsch oder irgendwie, genau, nicht ordentlich verwendet und dann, ähm, deswegen finde ich sowas immer super, irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das gerne, da auch so ähm,
0: penibel noch mal. penibel hm. zu
1: sein, ja genau. Aber gerade
0: in solchen ja. Fällen und auch in dieser Datenkommunikation, finde ich, ist es halt unglaublich wichtig, präzise und auch ehrlich zu kommunizieren. Und ehrlich heißt dann auch in Fehlern und, Unse- also Fehlerbalken und Unsicherheiten. Mhm. Und da wurde auch in der Vergangenheit, finde ich, viel zu, so, zu poliert kommuniziert oder, ne, zu verkäuferisch, sage ich mal, ne? so  hundertprozentiger Schutz, äh, wie, ne, die Impfung mhm, schützt. Total, so, ja. Punkt. Mhm. Oder ist absolut sicher und so. Sachen, die man eigentlich immer schon weiß, die nie für nichts in Absolutheit gelten. Mhm. So, ne, und damit macht man sich eigentlich nur angreifbar. Mhm. Und dann, wenn es einem um die mhm. Ohren fliegt, so ist man am, am Zurückrudeln. Und das war so für mich auch so in der Kommunikationsstrategie, ist das dann immer irgendwie gefühlt zwar die noble Lüge, so, mhm. ne, weil man ja irgendwie, aber <lacht> … Ich weiß nicht, das hat ja auch nicht funktioniert, funktioniert auch nicht so wirklich gut und, und korrumpiert eigentlich nur das Vertrauen in, ja, die beteiligten Institute oder Prozesse mm. und so weiter, weil man ja auch, ja, falsch kommuniziert eigentlich, ne? Also mm-hmm. man behauptet was, wofür man in der Aussage keine, keine Belege haben kann und mm-hmm. so, ne? Und ja, ja, also da stimme ich dir vorhin ganz zu, dass man, da da hätte man mehr Angelo Mertes quasi <lacht> mit dem Finger gebraucht, die Armee, nee. nee, 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 nee.
1: Und sagen wir, was meinst du gerade, Case Fatality? Ja, F- Case also Fatality. Also die Fatalität.
0: Ja, also das waren ja am Anfang so zwei Metriken, mit denen man versucht hat abzuschätzen, wie gefährlich ist so ein Virus. Ja,
1: okay, also doch fatal, genau. Genau, also nicht, dann gibt es dieses
0: CFR war das, glaube ich, ne? Case Fatality Rate und ich weiß nicht, ist es IFS oder In- Infectious Fatality Rate oder sowas? Also <lacht> messtechnisch hat man natürlich verschiedene Probleme. Wenn du, ne, du weißt nicht, was die Prävalenz ist oder die, mhm. die Baseline sozusagen und wie, wie bestimmt man jetzt, wie gefährlich etwas ist, ne? Und bei Cases, du hast einen Zeitdelay bei der Asymptomatik zum Beispiel. Also wenn ich jetzt die Zahlen nehme von wie viele Tote haben wir bisher gehabt mhm. und wie viele Fälle haben wir bisher gehabt. Es braucht aber im Schnitt zwei Wochen, bis sich Symptome ausbilden oder, oder so ein Fall, ich sag mal, explodiert und tödlich werden kann dann habe ich ja zwischen zwei Zahlen zwei Wochen Unterschied. Mhm. Müsste also eigentlich die Fallzahlen bis vor zwei Wochen nehmen mit den Toten bis jetzt. Mhm. Und das sind ja alles so Subtilitäten, die man ganz am Anfang überhaupt nicht … Was, sind das zwei Wochen? Ist das ein Mhm. Monat? Ist das sofort? Ist ein positiver Test oder gerade welche Symptome, die sind ja so generisch, dass die auf, also Corona-Symptome bis auf das Geruchsverlieren,
1: Absolut unspezifisch. Ja, genau, unspezifisch. Das heißt,
0: zählt man das, weil dann zählt man ja ja doch eventuell wirklich Mhm. Influenza-Fälle auch noch mit rein, verwässert also die Gefahr von dem wirklichen Virus oder nicht, ne? Dann ist super, (lacht) ja, äh, wichtig auch zu tracken, wie viele Tests habe ich, wie wie gebeißt sind meine Tests, also teste ich die, bei denen ich einen Verdacht habe oder habe ich wirklich 10.000 Leute blind aus aus Deutschland rausgegriffen und die getestet? Und wie hoch sind die PCR-Cycles zum Beispiel? Und wenn man das in dem Longitudinal-Vergleich ändert und nicht korrigiert, also wenn ich jetzt als Data Scientist das Dashboard mir angucke, sagen wir vom RKI oder so, ne? Mhm. Wenn ich das in der Firma nehmen würde, dann würde ich das auf eine bestimmte Art wegschmeißen und sagen, okay, wir können jetzt nicht mehr wirklich viele Aussagen treffen. Mhm. Weil es ist nicht korrigiert auf das Testvolumen, was da war. Es ist nicht das Wechseln der PCR-Cycle sozusagen mitprotokolliert Rollout-mäßig. Das heißt, ich habe eigentlich so drei, vier verschiedene Normierungen in derselben Kurve mit drin, ohne was zu… Meinst
1: wissen, mit, was meinst du mit dem PCR-Cycle?
0: Naja, du kannst ja, wie oft du mit, mit so einem mein Verständnis von, von wie heißen das? Poly-
1: Polymerase-Kettenreaktion. Genau. Aber du meintest gerade, glaube ich, so es CTW-Wert zum Beispiel, ne? ja, genau, wenn, ich, ge- ge- wenn ich 30 wurde, Mal durchgehe posit- oder 40 gut, Mal durchgehe, okay, genau, das meine ich. Also wie viele mhm. Cycles ja, durchlaufe ich genau. das? Weil, ab wann positiv und negativ. Genau. Sind. Und wenn okay, ich das klar. ändere mhm. zwischendrin, das mhm. macht
0: ja einen riesen Unterschied mhm. von… Also, es kann gute Gründe dafür geben, das zu tun, ja. aber von der Datenbasis her ist es tödlich, wenn man mittendrin mhm. das Messgerät mhm. neu kalibriert und sagt, der Cutoff liegt jetzt woanders mhm. oder wir testen anders oder wir nehmen Antigen-Tests mit dazu und dann plötzlich doch ja. nicht oder so. Und wenn das halt zu oft passiert, dann ist es halt super schwer, jetzt wirklich eine Aussage zu machen: Sind wir jetzt besser da oder schlechter als im, in der ersten Märzwelle? Ne? So, ja. Zahlen sind höher, aber eigentlich mhm. sind die Todesfälle niedriger. Und das, das, macht so, also das ist so die Linse von, von, Data Science und auch die Art, wie es dann kommuniziert wird, ne, und auch welche Metriken man sich quasi raussucht, mhm. finde ich, ist, ist da, weil sowas wie Inzidenzen war, war nie gut als, als, Maß für wie, also was, muss man handeln oder nicht, ne, also mhm. Herpesvirus zum Beispiel hat fast jeder, so, ne, da sind jetzt, also die, wenn man da jetzt nur trackt, weißt du, so Durchseuchung der Bevölkerung, dann sind wir bei 90, 99 Prozent und also keiner schlägt Panik und Alarm, weil das natürlich immer in Relation zu, wie gefährlich ist der Virus, auch gesehen wird, das. ne? Das. Oh. <lacht> uh, ganz genau. Das Virus, der, ich dachte immer, der. Ja. Eigentlich
1: das, ist es das. das. Vielleicht Virus. kann man der auch sagen. Das wollte ich nämlich eben sagen, bei hm. der, ähm ja, Liebe zur sprachlichen Korrektheit, konnte ich mich dann aber auch überwinden.
0: Das heißt, ja, du hast deine Seele verkauft in dem Artikel und überall.
1: Für die Öff- für die Laienöffentlichkeit Liebe habe ich mich dann angepasst. Und dann… Aber ich weiß nicht, ist das da nicht schon der Fehler, bisschen, dass man, das dass, dass dann das dann zu viele Leute ja, das genau machen und dann… Genau. Hm. Ich habe mich schwer getan, aber ich habe dann auch Corona geschrieben in der Überschrift, damit klar, also ja, es
0: ist ein bisschen schwer, ne?
1: sehr schwer, aber das,
0: ja. Hm. Nee, weil da, da finde ich es auch so, also wo, weil, weil das ist ja irgendwie, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen, ne? Mhm. Genau die gleiche Entscheidung passiert 100.000 Mal an jeder anderen Ecke und führt dazu, dass überall, weißt du, so, mhm. ja, hier doch nicht so mhm. genau und ja, aber dann, weißt du, man, man bevormundet gerne so die gesamte Bevölkerung ja. und wundert sich dann, dass die beleidigt reagiert und sich bevormundet mhm. fühlt, mhm. so, ne? Also … Aber man macht die ganze Zeit mit, weil niemand riskiert und niemand sozusagen das Vertrauen aufbringt und sagt: mhm. Weißt du, so Leute können auch bestimmte Sachen verstehen.
1: Das sind große Themen, die wir anschneiden mhm. und das könnte natürlich auch führen zu dem ganzen. Ähm
0: Einmal Fassbrause.
1: Fassbrause.
0: Ich dachte, mein, mein Gestikulieren wäre quasi besser, als es, <lacht> als es dann doch war. Ja. Jetzt brauche ich noch. Ach, da ist der. Das. ist ich war schon wieder da hin. <lacht>
1: Das könnte man jetzt natürlich auch noch äh, übergehen zu der, boah, das ist eigentlich auch ein blödes Wort, Political Correctness. Das ja. Wort ist auch völlig daneben eigentlich, wenn es darum geht, was für Dinge sind okay zu sagen, Ja. in der Geschlechterdiskussion zum Beispiel, auch wieder eine Sache. Ne? Mhm. Also finde ich auch immer schwierig. Ähm, gut,
0: da Müsste, wenn du jetzt Artikel oder so schreibst, dann habt ihr ja bestimmt auch Sprachcodes oder so, die man was heißt einhält oder das ist ja wie beim, beim Marketing in einer bestimmten Firma, wenn die so eine Art Farbschema haben mhm. und man hat so eine Art Style Guide. Mhm. So also ne? und bei dann Amos
1: zum Beispiel gibt es sowas ja, ähm, da ich jetzt ja als freie Autorin tätig bin. Ähm, gibt es da nicht so feste
2: Regeln. Das heißt,
0: ihr dürft machen, was ihr wollt und die müssen das dann nochmal wieder sauber machen? Genau, es oder? geht ja
1: immer noch durch ähm, mindestens eine andere ähm, Redaktion. fachliche Ach so. Redaktionsperson sozusagen. Ähm,
0: Aber da gibt es halt auch immer äh, eigentlich Style guide vorgaben Je nicht? nachdem,
1: je nachdem, wo die okay. Artikel herbezogen werden. Aber ich habe jetzt, würde dann auch in einem Artikel das  die neue Sternchen-Innenform oder so tatsächlich verwenden, weil auch da, denke ich, irgendwie, hm. ähm, da bin ich akribischer als mit beim, <lacht> bei Corona gewesen. <lacht>
0: Interessant. Ich habe äh, letztens … Eine auch, größere Herzensangelegenheit. Herzen, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich den Artikel gelesen habe, ob es in der mhm. Zeit war oder auf dem Spiegel oder so, ähm, wo eine ähm, … Oh, weiß ich nicht, ob sie äh, Soziologin war oder oder Gender Studies oder so studiert hatte. Und sie hatte erzählt von ihrem äh, Auslandsstudium in ähm, … Studium? (lacht) Studium. Danke. Äh, In England. Und äh, auf die Diskussion, dass Merkel ja jetzt die die erste Bundeskanzlerin ist, Mhm. wurde dann davon … Oh, die ganzen Details, Feminismusprofessor oder so, dann gefragt, ob dann nicht die Feministen in der Deutschland … Der Feminismusprofessor. Oder die, äh, ob dann die Feministen in Deutschland nicht darauf bestehen, dass sie auch Bundeskanzler genannt wird. Also sozusagen mhm. das Bestreben in der, in, in, in England ist dann eher eben nicht die Trennung hervorheben mhm. und, weißt du, sozusagen mhm. so äh, … Nein, ja, ja, jetzt bist du auch Bundeskanzler, aber Mhm. was anderes, Bundeskanzlerin, du Mhm. gehörst nicht dazu sozusagen, man hebt die Trennung ja irgendwie dann wieder damit hervor. Mhm. Und klar, ähm, ihr Argument war dann auch, dass es halt um Sichtbarkeit geht, aber ich fand den Aspekt irgendwie ganz interessant, weil Gendern heißt ja auf eine bestimmte Art das Geschlecht sichtbar machen, weil die doofen Klamotten oder so ein anonymer Text, dann sehe ich das Geschlecht ja nicht mehr, also möchten wir das an alles weißt du, dran käme, also im mhm. übertriebenen, wir haben Penis-Bundeskanzler und Vagina-Bundeskanzler. Mhm. Und das darf man gar nicht vergessen, dass dann Penis oder eine Vagina dran klebt. Mhm. Deswegen machen wir das an jedem Begriff auch immer dran und du kannst dieser mhm. biologischen Eigenschaft gar nicht mehr entkommen. Du bist mhm. nie ein, Schri- du bist nie, übers Schriftstellerische kannst du dich nicht definieren, sondern du bist immer eine Schriftstellerin und ich bleibe immer mhm. ein Schriftsteller mhm. und wir werden uns nie auf dem gleichen Begriff treffen Begeben. können oder so, sondern mhm. man macht das Geschlecht so elementar wichtig, dass man es quasi, ne? Und das f- kam auch in ihrem Artikel dran, dann meinte sie so, ja, dann kann man eigentlich auch immer so einmal Vagina abrufen. Ganz laut, <lacht> weißt du so. Das <lacht> Weil das kann man ja anscheinend sowieso. so, das kann, das kann man so. Und das fand ich, war ein interessanter Punkt. So, ne? Also Sicher? Ne, genau. von Sichtbarkeit zu, aber drückt man dann, also hebt man dann nicht auch eine Trennung hervor. Gut, wir haben jetzt das Pech, dass das ähm, genau. Begriff in der deutschen Sprache halt. Das. Also,
1: generische, Maskulinum, genau, generische
0: Maskulinum quasi haben, aber die Person ist, da sagt auch niemand, jetzt brauchen wir auch der Person her. So, ne, weil also der Genus sozusagen von Personen ja mit dem Geschlecht dann nichts zu tun hat. Das war so ein bisschen die Diskussion mit Gastgästin, wo dann mhm. der Genus des Wortes, da, das ist dann so, finde ich, komplett daneben gegriffen, weil ne, der Gast ist der Genus, also es ist so, ne, der Mond oder die Möhndin.
1: Ja, ich hatte das auch schon mal bei der Hund, die HündInnen. <lacht> also,
0: ähm, also, so, ne, und das mit dem Sichtbarkeit, ich, also ich kann es verstehen, ja, aber auch das sozusagen. Ist
1: ein, also, ja, so, ja. So, ne?
0: Also du weil und ich, ich fand den Artikel einfach sehr interessant, weil mm. das so auch, ich sag mal, so grotesk überspitzt dann einfach, ne? Nochmal.
1: Die Engländer haben natürlich das Problem nicht so sehr, durch das Gen- weil sie eben das generische Maskulinum nicht haben. Insofern haben sie da auch gut reden. Es wird ja wird Chancellor sein.
0: Ich glaube, es das, gibt das ja, der, ich glaube, ja es gibt ein paar, es, ich meine, es gibt, gibt es nicht englische Begriffe, wo es, wo, ich weiß nicht, ob es dann nur, also, viel so Aber nicht Feminin- so
1: oft, glaube ich. Also zum Beispiel hm. My Boss oder so, wird ich immer hm. … Ich glaube, tatsächlich weniger.
0: Ja, also das ist so, das natürlich auch chinesisch oder? zum Beispiel sehr einfach, die … Haben gar kein Geschlecht. So, in Ach, wirklich? Man merkt das manchmal bei Computer Science papern oder so, wenn die von. Wir, wir hatten dann beim Studium mal eins gefunden, das also nur von Chinesen geschrieben war und dann ging es über, in, ich glaube, ein neuronales Netz oder so, das Mario spielen gelernt hat. Mhm. Und das ganze Paper hat Mario immer als Ski bezeichnet und das war so publiziert, weil die das einfach immer verwechselt haben und nicht hinbekommen haben. War allen irgendwie scheißegal, aber das war so, daran merkt man, dass das halt Chinesen sind und nicht Muttersprache, also so, äh, ja. weil, weil das halt super, super schwer ist. Und ja. ähm, ein anderes ja. Interview, was ich gehört hatte von einer Nordkoreanerin, die quasi äh, da, da geflohen ist und dann später in Chicago, glaube ich, Literatur studiert hat. Und für sie, da wurde halt super viel auf so, ähm, so Pronouns wertgelegt, ne? Also bin ich jetzt er oder, oder sie oder they, them und, und … Im, Im Studium. Ne, also von Person, ne? Dass mhm. du dann, wenn jemand sich als, als Genderfluid oder so bezeichnet mhm. und sagt, ich möchte aber mit they, them oder so angeredet werden, ne? Das war da total wichtig. Und das war für sie noch mal mehr ausgrenzend, weil  sie sowieso schon Probleme mit den mhm. Geschlechtern hat und der Grammatik. Und dann, wenn du etwas hast, das eigentlich sonst in meinem Plural vorkommt mit they, wie bindest du das dann in den Satz ein, ne? Hat also dann auf eine bestimmte Art sozusagen der, die gute Idee der inklusiven Sprache, ne? Führt dann in dem Fall zum Beispiel zu einer sehr beminder- also ja, Ausgrenzung von Leuten, die halt mhm. neu in dieser Sprache sind und schon sowieso schon mit diesen ganzen grammatikalischen Sachen nicht gut zurechtkommen und dann natürlich ab und zu Fehltritte machen, so, ne? Und das ist dann nicht böse, aber
1: … Aber warum bei they, them? Das verstehe ich nicht.
0: Naja, wenn du they, them als … also ich rede jetzt über dich singular mhm. als they, weil das dein Pronoun ist, ah, nicht mehr ja, her, okay. ne? Das ist nicht ja, … Ja. Mhm. das ist nicht mehr, weißt du, so ihr Handy, it's not okay. hers, sondern it's … it belongs to them, aber dann meine ich dich im Singular, ah. weil das jetzt  dein, dein Pronomen. und da wird es ja. halt super tricky. Wie macht man das, ne? Und gerade wenn du neu bist, ja. kannst du da super stolpern und wenn dann jemand super beleidigt ist oder das, ne, als Misgendering oder sonst was auffasst, dann kann das natürlich auch gleich es- eskalieren im sozialen Kontext, ne? Und dann hast du echt so ein Minenfeld geschaffen für Leute, die sprachlich unsicher sind, mhm. ne? Weil ja,
1: ähm, Ah, und das wird im Englischen
0: Im Englischen gibt es
1: f- Ach, das war mir gar nicht so klar. Ich also das ist so jetzt so gerade mit, mit dem Gender-Fluid genau, und Transgender,
0: ja, genau. das heißt also so he, her, him, they, them und ich glaube noch ganz viel andere sozusagen Sprachkonstrukte, wo du selber so Xie, xem, ja, was genau. auch immer. Also ich Oder das, x wird ja auch aber immer wie irgendwie das
1: praktisch, man das in den Satz einbettet, habe ich noch nie so. Ähm, ist schwer,
0: ne? Und gerade eben bei, bei, äh, bei them ist es, es halt sagen. auch, wenn du dann wirklich Texte schreibst, dann dann normale Grammatik, wenn du da they oder so als, als Referenz hast, ne? Mhm. Dann beziehst du das ja nicht auf die nächste Singular-Person, sondern, ne? Also, sagen wir, du sagst was über deine Fans, willst mhm. aber mit they, them angesprochen werden. Und dann sage ich, ne? They claimed. Mhm.
1: Dann weißt du Satz, nicht, dann, es um dann, mich oder um meine uh, Fans Genau,
0: denn die Fans Oder andersrum, du denkst, es geht um die Fans. Mhm. Also, oder anders natürlich, ne? Und, ähm, da ist es danke, dann, Fans an dieser Stelle. Naja, danke, ihr zwei Leute. Die <lacht> <lacht> keeping it up and strong. Äh, genau, aber so, ne? Und dann, das, das ist dann immer von, von gut gemeint zu realisiert sich das dann auch in der Praxis? Also ist das, was man auch erreichen ja. will, materialisiert sich das in der Form aber sozusagen.
1: Das, also, ne? Salsa. Diese Frage (lacht) stellt sich ja bei vielen Dingen geblieben. Ja. Ob sich dieses Gutgewalte gut realisieren wird, also zum Beispiel… Nicht nur realisieren,
0: sondern, selbst wenn ich etwas umsetze, genau materialisiert sich das Versprechen, was man hat.
1: Genau, also, ja, ja, das stimmt. Ich wollte nur noch sagen, ein, also ich glaube, ein Faktor, der halt total wichtig ist bei dieser Debatte, ist, dass, oder ich erfahre das halt durch diese What is?
0: Nee, versuchen nur am, am Mikro. Zu. So. <lacht> Hallo.
1: <lacht> <lacht>
0: Hallo. Nee, am besten, am besten war die Folge mit Paul. Ich, ich habe dann ihn, irgendwann gedacht, aufge- ich habe dann aufgegeben irgendwann, aber er hat immer so. Er, er redet halt, er erstmal hat er super witzige Geschichten und dann redet er auch so. Hallo. Ja, nee, aber hat sich dann immer so, so bewegt beim Reden, dass man es immer nicht so nicht so ganz greifen können. Mhm. Ähm, aber du machst dich sehr gut eigentlich
1: ich rede ja auch nicht so viel, denn es ist ja dein Podcast heute, also du zu Gast bei bei mir mir in deinem deinem Podcast. Ich wollte an dieser Stelle anbringen, dass, ähm, ich bin mir bewusst, dass der Schwierigkeiten dieser ganzen Fragestellung und auch der Realisierbarkeit und so weiter, Hm. aber ich glaube einfach, was halt oft ein Problem ist, dass man aufgrund dieser, grammatikalischen Gegebenheiten, die seit langem so sind, sich die Bilder im Kopf viel mehr festigen. Also ich zum Beispiel im Krankenhaus werde oft nicht als Ärztin bedacht, sondern für eine Krankenschwester gehalten, ähm, Hm. aufgrund meines Geschlechts, obwohl ich zwei Wochen lang zu jemandem täglich zur Visite ins Zimmer gekommen bin.
0: Und jetzt, wo immer die Sternchen dran sind, ist es hat besser Hat es sich geworden.
1: geändert, genau. Die 90-Jährigen haben jetzt gecheckt. <lacht> Moment mal. Aber mir ist ja zum Beispiel tatsächlich passiert. Da <lacht> ja. hatten mir einen Patienten, der war auch ähm, eigentlich sehr nett. Der war Ewigkeiten bei uns und der hatte dann, ähm, weiß ich nicht, 85, 90 oder so. Und der hatte, ähm, ich hatte mich da sehr eingesetzt, weil der ähm, … Hm komplizierte Geschichte hatte, wie auch immer. Und da waren auch andere Fachbeteiligungen involviert. Und dann war es aber so, dass er dann irgendwann zu mir meinte, also ich muss sagen, ich schätze sie wirklich sehr und ihr Engagement. Aber irgendwie vermisse ich so die Visite. Und da wollte ich so ähm, ich komme doch jeden Tag, so um halb neun komme ich doch bei Ihnen vorbei. Das ist die Visite und einmal in der Woche auch mit einem Oberarzt. Und da war der, ja, aber ich vermisse das einfach so, dass das ist so, so wie früher, wissen Sie, dass dann irgendwie so eine ganze Horde, also auch in den Kitteln und so weiter, wir hatten natürlich auch Kittel, aber er vermisste so wirklich diesen Habitus, der, ich glaube, so der Chefarztvisite, wie man sie in den vorherigen, sehr viel in Medizin hat ja auch und, mit und dann so meinte Ritualen ich ja, aber tun, wissen ne? Sie, jetzt haben wir 2020 und natürlich ist es mir tierisch auf die Nerven gegangen, dass er mir das so sagt und sich aber gleichzeitig, er war sich ja bewusst, dankte mir für mein großes Engagement, aber vermisste trotzdem, dass äh, verschiedene vermutlich ältere Herren ihn täglich visitieren würden und das Oder ist natürlich eine Gruppe. Gruppe und das ist natürlich irgendwie nervig und äh, sowas mm. ärgert einen und ich glaube, dass, dass dann ich glaube schon, dass der Begriff Arzt, dadurch, dass er auch so weiter existiert, schon daran gekoppelt ist, dass man sich dann immer eher einen Mann vorstellt. Und da gibt es ja auch zig Studien und so weiter dazu und Experimente und wie auch immer.
0: Ich finde, für mich kocht sich das auch Wir müssen, wir so ein bisschen wir müssen, runter müssen die auf.
1: Diskussion jetzt auch, also die ist ja enorm vielschichtig. Yeah, und, ja. und ich, ich, ich ähm, auch wie mit der Ernährung. Ich bin da nicht wahnsinnig dogmatisch, aber ich finde, es ist immer wichtig, dass man sich Gedanken dazu Was
0: guckst du? Ich wollte nur, ob unser Spezial Gyrospop-Spezial! Pommes spezial nein. Ob sich unser ähm... Kennst du das Grillstube Saloniki?
1: Nee. Ach, schade. Das lief, oder lief zumindest früher immer bei 1Live. Hm. Grillstube Saloniki. Heute Angebot, doppelte Portion Pommes spezial <lacht> und eine Sag mir nichts. Ach schade, das musst du dir
2: mal anhören.
0: Nee, aber mit der, das, ein Gedanken noch zu dem, dem ganzen Sprachdings. Im Grunde, äh, was heißt im Grunde? Ähm, glaubt man, dass Verhalten sich in der Sprache widerspiegelt? Oder ob die Sprache das Verhalten quasi prägt, prägt und beeinflusst? Also das das Bewusstsein also vor in, allem. Das, es wird irgendeine Mischung aus beiden sein, aber genau. sozusagen welches Extrem oder in welcher Richtung denkt man ist der größere größere Akt. Und ich bin eigentlich eher auf der so Sprache als Transporteur von Informationen Also, man, man merkt es ja ganz oft, ähm, wenn du zum Beispiel Spielechats oder so hast und dann werden bestimmte Worte zensiert, so ne? Spielechats? Naja, sagen wir, du spielst Counter-Strike oder so und bist in Spielst dem du Counter-Strike? Nein. Okay. Aber mein Bruder hat das früher gemacht. Ah. Aber der Begriff boon zum Beispiel, B, 2 Nullen, N. Mhm. Ist eine Beleidigung in in der Online-Sphäre. Der ist sozusagen entstanden, weil Leute, die neu in dem Spiel sind, sind halt Newbies, Mhm. also die die Neulinge. Und die haben sich halt immer Kacke angestellt. Das heißt, man fängt an, Leute, die schlecht spielen, als Newbie zu bezeichnen Mhm. und zu beleidigen. Zu dem Punkt, dass das quasi zensiert wird. Mhm. Dann führt es dazu, dass die Leute statt Newbie Abkürzung nehmen wie Noob, N-O-O-B. Das wird zensiert, dann N00B, dann wird das zensiert, dann haben sie es angefangen umzudrehen, bo 00N. Womit du boom. sagen wolltest, die, und weißt du, die Beleidigungs- also Die Beleidigungs- Gensatz, die ist ja da geblieben <lacht> und, und die hat sich, die, die leitet sich ab und die findet ihren Weg in ja, Sprache sozusagen. Ich, ich glaube, aber ne? es
1: ist ein bisschen kurz gedacht, von dem hier zu sagen, es bahnt sich trotzdem sagst du seinen als Weg. <lacht> Nein. Ähm,
0: aber das ist das eine Extrem, ne? genau. dass man sagt, okay … Ja. Ähm, will man jetzt die, die Augen zumachen, dann wird der Raum ja nicht leer, so ungefähr. Ne? Also als, als die Sache bleibt ja eventuell da, auch wenn ich, wenn ich sie nicht messe. Oder sagt man so, so das George Orwell-Extrem mit dem Doppelplus-Gut und man hat eine Sprache, wenn du, wenn du dann gar keine Gedankenverbrechen mehr machen kannst, weil dein, dein Sprachraum das nicht mehr hergibt, ja. dann ist alles quasi gelöst und das Verhalten verschwindet. Ne?
1: Heilsa, ich glaube, das sind das ist, ähm, ich-
0: Food for Thought. Food for und, food und for aber thought, ich glaube, man darf ich.
1: da auch nicht ähm, zu kurzfristige Antworten finden mit solchen Beispielen. Also man, das sind das, man muss sich, glaube ich, in jeder Situation neu Gedanken machen. Ist es okay, es so und so zu sagen oder eben nicht sozusagen Also jetzt hm. weißt du, wie ich meine, dass man jetzt sagt ähm,
0: es geht mir mehr darum, in ja Extrem, nicht, also wenn das, man das, Gesetze das erste, oder sozusagen das erste, verabschiedet, das erste, was für ein ist, ist, dann quasi. Ja, danach, ne? aber
1: wir wollen ja nicht die totale Kontrolle der Sprache und dann ist keine Satire mehr möglich oder so. Also das ist mhm. halt so ein Totschlag-Argument und ich finde irgendwie, das ist so ein bisschen, damit macht man es sich etwas einfach. Ich glaube zum Beispiel, ähm, klar, jetzt durch dieses Arzt, ÄrztInnen wird der 90-jährige Patient, äh, da wird sich gar nichts ändern. Aber vielleicht, vielleicht schon. in 90 Jahren, genau. Ich, und das sind eigentlich Dinge, die, wenn man sich darüber Gedanken macht, also das ist eigentlich kein großer Aufwand.
0: Mir geht es auch gar das nicht darum … Es zeugt nur
1: von dem Bewusstsein für die Dinge. Und ich glaube, dass ja. ist bei ganz vielen, auch wenn du dieses … Dass man sagt political incorrect, was ja eigentlich immer gar nicht, das hat ja gar nichts mit Politik zu tun. Du kannst ja auch deine, oder jeder kann auch seine Witze machen und so, wenn das Setting klar ist und ironisch sein oder hm. unter die Gürtellinie oder was auch immer. Es muss halt nur irgendwie in den Kontext passen und ich glaube, jede Situation muss einzeln betrachtet werden, weißt du? Hm. Weißt du? Weißt du?
0: Mit Currypommes und Gyros, Gr- äh, was war das? <lacht> eine Portion. Gyrospommes Und
1: eine generische Maskuline. Und dann geht <lacht> sie immer zur Grillstube Saloniki und dann, ähm, dann bestellt ihr immer nicht. diesen Döner. Und dann kommt immer die Frau, die ist immer schick. Und dann sagt er: Bongiorno Frau Galoppalas. Und dann Du musst, das kommt unten in die, wie nennt man das nochmal?
0: Shownotes. In,
1: in das Literaturverzeichnis. Literaturverzeichnis Da musst jetzt, du mir aber die
0: Links noch nachher schicken, weil ich habe null du, Ahnung, du, wie man das jetzt finden sollte.
1: Ähm, jetzt würde ich aber gerne zu einem wirklich wichtigen Thema kommen. Okay. Oh. Der Physik-Nobelpreis. Hm. Wofür wurde er heute verliehen? Und vor allem, wie war es für dich  als das Telefon um 11.55 Uhr nicht nicht klingelte.
0: Ähm, Die ersten zwei, die sich den Nobelpreis teilen, haben das zu verschiedenen Sachen, zu Klimaforschung bekommen und Klimamodellen. Da kenne ich mich nicht so aus. Aber die dritte Person kenne ich, zwar nicht persönlich, aber das ist äh, der äh, Parisi gewesen. Und zu, mit, mit also von dem habe ich auch Paper gelesen, der, ähm, da wo ich die Diplomarbeit gemacht habe, der Herr Oppermann, der war in der Arbeitsgruppe quasi in Konkurrenz zur äh, Arbeitsgruppe von Parisi zu einer bestimmten Rechnung.
1: Ach, du liebes Lisa Und
0: hatte, hat die um, um ich weiß nicht. Eine fünf, Quante verfehlt. Nee, fünf, sechs Größenordnungen geschlagen. Er war besser in einer bestimmten Numerik als, ah. als die. Und zwar geht das äh, … Genau, es und bitte, einmal Laien, die K- bitte
1: Laien verständlich. Die, es gibt denn, einmal
0: die Kader Parisi-Sang-Gleichung, äh, das ist eine stochistische Differentialgleichung die modelliert, wie wenn du, wenn ich ein
1: … stochastisch
0: Stochastisch. Okay. Äh, wenn du ein … Also das Wort kenne ich, ich Wenn du ein Substrat hast ähm, mhm. mit einem Höhenprofil und zufällig fliegen kleine äh, Sandkörnchen da oben drauf und das wird nach, sagen wir  grauschen Zufall oder so wird mhm. gezogen, wo wann, mhm. was landet, ähm, dann beschreibt diese Differentialgleichung das Höhenprofil im Mittel und ist ganz berühmt geworden, weil man, ups, sorry, verschiedene Anwendungsfälle quasi, Anwendungsfälle, und das halt einen, ähm, ähm, äh, ja,
1: Ganz kurz, man misst das Auftreffen der Teilchen auf man der… Der
0: ist, ist Theoretiker, es geht um Mathematik ja. quasi. Und äh, du, du nimmst ein eindimensionales Substrat, also hat mhm. eine Linie mhm. und an jeder Position X mhm. kann ein Sandkörnchen runterfallen. Also es ist ein diskretes Modell, man kann es mhm. nachher, wenn man weiter rauszoomt, es kontinuierlich machen. Mhm. Aber sagen wir, du hast Gitterplätze, 1, 2, 3, 4. Und jetzt kann. Zu unterschiedlichen,
1: auf unterschiedlichen Höhen.
0: Nee, nee, erstmal, es fängt an als normale Gerade. Mhm. Und dann würfel ich einmal und nehme mir ein, ein Feld raus und dann packe ich da ein Sandkörtchen drauf, weil es da jetzt gelandet ist von oben. Mhm. Und dann mache ich das an einer anderen Stelle nochmal, so also wieder zufällig. Mhm. Und dann wächst ja zufällig, weil Sand quasi jetzt auf, auf diese Linie rieselt, mhm. wächst.
1: Ein Strand, eine Düne. Ja,
0: wächst so ein, so ein Gebirge. Und mhm. das ist das Höhenprofil. Also mhm. wie hoch ist das quasi da? Mhm. Und weil das halt eben Stochastik äh, zufällig, also ist eine bestimmte Art von Differentialgleichung, die dann eben ein stochastisches Element hat, also ein Zufallselement. Mhm. Damit ist das ähm, nochmal eine andere, andere Größe. Und wo er auch sehr berühmt für ist, und damit habe ich gearbeitet, ist äh, Replikasymmetriebrechung. Und zwar gibt es im, im Bereich von Spinngläsern, und Spinngläser ist das, wo ich meine Diplomarbeit mitgeschrieben habe, hinter dir im Regal ist ein. Wenn du weiter runter guckst, irgend so ein weißes, großes Buch müsste da sein.
2: Mhm. Mit,
0: mit Spin. Ja. Spin Glass Theory, einmal nach rechts mit der Hand. Ähm, Im Block oben rechts und dann ein ganz großes ah, Sammelband. Ja. Von Herrn Parisi. Genau, das ist von ihm, das ist so ein Paper-Sammelband. Und Spingläser äh, sind halt so. Uh, auch ungeordnete Mater- Materialien in der Festkörperphysik. Uh, und dazu hat er sehr viel gemacht. Und es gibt ein sehr einfaches theoretisches Modell, das so versucht, eben diese Unordnung oder so ein stochastisches Element abzubilden. Und uh, das ist die, das sherrington kirkpatrick modell sk mhm. modell Und uh, dazu habe ich auch uh, quasi was, was gerechnet. Und was das ist, ist halt, du hast ganz in, in einem Würfel, drei Dimensionen oder so, überall kleine Magneten sitzen. Mhm. Die können nach oben oder nach unten gehen. Piu, piu. Und jetzt werden die, jeder mit jedem irgendwie verknüpft, aber zufällig Mhm. nach einer Gauss-Verteilung. Das ist dann die die Unordnung. Mhm. Das heißt, die mögen sich entweder ganz stark Mhm. oder wenig Mhm. und so weiter. ähm, Anders
1: als das Tinder-Date.
0: Anders als das Tinder, da wird Mhm. nicht jeder mit jedem quasi verdrahtet, (lacht) aber vielleicht. Ähm, Und äh, weswegen das Glas heißt oder weswegen Gläser so interessant sind, ist, wenn du wirklich echtes Glas dir anguckst, dann äh, sagen wir Quarzglas, Quarz ist ein Kristall. Ja. Ähm, Und ein Kristall ist der energetisch günstigste Zustand davon. Mhm. Jetzt gibt es natürliches Glas, sprich ähm, ein Blitz hat Sand getroffen, das so 70 Millionen Jahre alt ist. Mhm. Und Glas selber ist aber sehr amorph. Das heißt, wir haben jetzt Quarz in einem amorphen Zustand, der sich sehr lange da drin gehalten hat und nicht wieder zurückkristallisiert ist, wie man es ja eigentlich nach einer bestimmten langen Zeit erwarten Mhm. würde. Also was sorgt dafür … Dass dieser metastabile Zustand, diese Glasphase, so, so quasi stabil ist. Und, und das Zerklüften der Energielandschaft, was ich durch durchquetschen, ist, also wenn ich Glas mache und ich sehr langsam abkühle, habe ich wieder einen Quarzkristall. Wenn ich es schmelze und relativ schnell abkühle, dann habe ich halt Glas. Und. Ähm, diese spin waren dann so ein einfaches auch Erklärungsmodell dazu. Und er hat, ähm, also was man dann machen kann, ist, du, du nimmst diese Wechselwirkung, integrierst, das ist dann ganz fancy, die Unordnung raus. Das mhm. sieht dann so aus, als ob es nochmal so ein, so ein Dings gibt. Und was die Leute dann gemacht haben, ist zu sagen, okay, wir tun so, als wäre es jetzt, wenn das jetzt ganz viele ähnliche Systeme, also Kopien oder Replikas, die gekoppelt sind miteinander. Und dann hat man so eine Kopplungsmatrix. Und ähm, beim Überrechnen von diesen Phasenübergängen gab es dann halt immer Probleme. Und seine geniale äh, Lösung war dann das Einführen von dieser Replika- äh Replikasymmetriebrechung in der Ordnungsmatrize mit unendlich vielen Ordnungsparametern und eine bestimmte Art, wie man das brechen kann. Und dann kann man die halt quasi ausrechnen. Und in dem Feld hat er halt auch super viel gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es explizit für irgendein Paper den Nobelpreis gab, aber in dieser Ecke von diesen Glasphasenübergängen und, und den... Renormalisierungsgruppen und so weiter. Da hat mein, mein äh, Betreuer von der Diplomarbeit sehr viel gemacht und ich habe halt so ein bisschen zu, ähm, ja, diesem SK-Modell und einer Variante, was, was quasi gerechnet und Numerik. Und was die nämlich hatten, und da kam, ist, ja. Und der ist
1: der aus Hamburg?
2: Nein, das ist Herr der. Parisi.
0: Nee, Herr Parisi ist ich weiß nicht, ob er Italiener ist oder Franzose, ich glaube Italiener. Genau. Der und aus ein, Deutschland ist so, … das war der, ist genau, das ist der, der, der Klima. Es gab einen, genau, ein, ein ja, aus Japan und der Japan, aus Deutschland, Deutschland und, ist für Klima okay, und der Parisi ist für ungeordnete, Systeme in Festkörpern quasi unterwegs.
1: Und hat da das verbesserte Modell zur … Sehr viel theoretische …… Tragbarkeit in die verschiedenen … Replika. Du kannst
0: ja, wenn es dich wirklich mal reizt, das einfach rausnehmen, dann siehst du mal, wie wirre solche, äh, solche Paper ist aussehen. du, einen
1: zehnminütigen Vortrag in <lacht> einen prägnanten Sonst er, er hat klug
0: gerechnet. <lacht> nein, also Zur komm. Unordnung.
1: Nein, damit, unter, da, damit, nein, 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 nein. Es gibt ja noch einen Mittelweg. <lacht> er hat klug gerechnet, was ist das denn?
0: Das ist das Covid an jeder Stelle oh, für, für die Physik.
1: nein. Nein, das ist also, so wie, äh, Mathe kann ich nicht. Irgendwie, Dann, dann hat man ja nicht ähm, mal das Interesse oder die Motivation, es zu verstehen. Das finde ich nämlich schade. Mein Bruder ist Physiker wie man diese Und ich weiß, kann auch immer gar nicht genau sagen.
0: In welchem Feld und was er macht?
1: Genau, weil wir irgendwie nicht, also es ist schwierig, mh, mh, eine gemeinsame
0: Sprache oder Eine
1: gemeinsame Sprache zu finden. Und deswegen mh. ist ja übrigens Wissenschaftsjournalismus auch ein schwieriges Feld führt hm. oft zu totaler Vereinfachung und dadurch sehr großer, gro- äh, großer Unsauberkeit. Aber trotzdem ist es wichtig, finde ich, ähm, dass man den Ding nahe also wenn gibt. man es so
0: einfach sagen würde, dann ähm, ist ein er Ein etwas berühm- universaleren ist er berühmt geworden, wie man quasi das Pro- das Problem bei diesen, dieser stochastischen Gleichung oder ist eben ja, der dieses Stochastik Unordnungselement im und wenn ich eine normale Differentialgleichung habe, dann steht alles irgendwie da und man kann deterministisch was ausrechnen, wenn ich jetzt so ein, so ein Rauschen mit einfüge, ja. ein Zufallselement, genau, also das ist dann der Dreck, das ist dann der Dreck zum Beispiel in dieser einen ja. oder die Unordnung, also ja. Fehlstellen, wie auch immer geartet in diesen Festkörpern, weil alles, was wir haben, ist halt irgendwie auch dreckig und diese Unreinheitseffekte können auch … das. Kontaminiert. … kontaminiert, sind auch manchmal ähm, … Treiber, dominanter Treiber des Verhaltens, was man untersuchen will. Also es ist nicht irgendwie so, ich <lacht> verstehe es ja alles, wenn Verhalt sauber ist und dann, du, ich habe eigentlich alles, was sauber ist und der Dreck ist nur so eine kleine Korrektur, deswegen weicht meine Nadel ein bisschen ab, mhm. zu Systemen, wo ohne Dreck gibt es nichts und der Dreck ist das, was, ja. was elementar wichtig ist.
1: Genau, und Herr Parisi hilft den Dreck
0: Mathematisch, mathematisch zugänglich zu machen,
1: zugänglich zu machen ja, im Sinne genau. von
0: wie kann man das irgendwie um die, verstehen, der
1: Unordnung im Spinnglas gleichzukommen. Es geht Sie gar nicht zu erfassen. um
0: genau zu verstehen, also zu verstehen. wie versteht man ungeordnete und ja disordered systems ist es dann. Glaubst
1: allerdings. du, also
0: und das ist halt mega mega spannend, vor allem weil das so in die Richtung von komplexen Systemen geht und emergenten Phänomenen, wo du aus vielen kleinen einfachen Bauteilen ein, ein kollektives Verhalten hast, was komplett was anderes ist und Neues. Das einfachste Beispiel ist Wasser. Du hast jedes Wassermolekül und eine Wasserstoffbrückenbindung und die mögen sich Ja, eigentlich sie alles mögen plump, sich. aber das, das gesamte, der gesamte richtig Haufen blumper, Wasser.
2: Richtig
1: plumpe Hart-O-Moleküle. Genau,
0: aber der ganz große Haufen ist flüssig und die Eigenschaft flüssig zu sein ist etwas, das eigentlich nur in diesem Kollektiv entsteht. Ein und einziges Wassermolekül ist ja nicht flüchtig. Nicht flüssig, so. Du bist ja Panik- ein bisschen flüchtig. flüchtig. Ja. So, ne? Und, und ähm, in, in die Richtung geht das viel mhm. und ist, ist deswegen, finde ich, äh, super spannendes Thema auch für mich, also Phasenübergänge generell. Ähm,
1: für mich ist, sind Phasenübergänge auch sehr spannend. Vor allem von Lebensphasen. <lacht> Hannes, gute Überleitung gute
0: das führt uns zu unserem te- heutigen Sponsor. Zu unserem heutigen
1: Painpoint. pain <lacht> ähm, Also, ich frage mich ja, ähm, also ich finde es so krass, wie unterschiedlich so jeder kleine Kopf, den man so kennt, unterschiedlich auf die Welt blickt, oder? Also, was du dir für Gedanken machst mm. über die Welt, in der wir leben, über das Leben an sich, als so, das, das, was du hast, was du damit anfängst und so weiter. Und das finde ich so krass und auch cool, also ich kenne so viele unterschiedliche Menschen. Hm, weiß, du zum ich mein. Beispiel, ich mag dich super gerne und allein mit welcher Begeisterung du davon erzählst äh, da, oder du, womit du dich beschäftigst, das zeugt ja davon, dass du da, also dein Blick auf die Welt ist ja ein komplett anderer als meiner und wir haben so minimale Überschneidungspunkte, die ich sehe zum Beispiel da, keine
0: Kommafehler. Guck, ich du glaub, siehst keine Kommafehler, ich, aber wir sitzen zusammen bin. in
1: Köln in Deine Podcast, den ich gerade Kapa, <lacht> in deiner Wohnung, die ich <lacht> auch noch kapern Kapa. werde. Und ähm, dann, aber, aber guck mal, wir denken so unterschiedlich. Und dann frage ich mich, kannst du glaubst, also find, ist es dir wichtig, dass du Bezugspersonen von dir genau darüber reden Glaubst du, du könntest dich in eine Person zum Beispiel verlieben oder mit der zusammen sein, die nicht diesen genauen Blick auf die Welt hat? Verstehst du? Ja. Also, weil es, oder, oder hättest du das Gefühl, das trennt ja Ist das, das für das, dich ein Problem,
0: ja wenn du, wenn, wenn jemand die Welt zu doll, also anders sieht?
1: Also das übt natürlich eine gewisse Faszination aus, aber ich glaube, ich habe gleichzeitig, ach so, wir wollten ja, ich hatte ja
0: <lacht> Nee, nee, wir können ruhig darüber reden, also.
1: Ich wollte ja sehr unpersönlich heute bleiben. <lacht> <lacht> ich, ich, also ich, ich glaube, ich Das ist mit es, dem Hack
0: schon quasi und Salary.
1: Naja, Salary. Also vegan, vegan und gut verdient. <lacht> ähm, low Meat, High Salary. <lacht> <lacht> und, ähm, äh, auf der Wishlist. Nee, ähm, ich. Also, ich glaube schon, dass es wichtig ist, an diesem Riesenkosmos Kosmos das Gefühl zu haben, ähm, tiefe Verbindung zu Menschen einzugehen. Und dadurch ist es irgendwie, dass man sich nicht so allein in diesem Kosmos fühlt, weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann stelle ich es mir jetzt irgendwie schwierig vor, wenn man in so einem sehr unterschiedlichen Blickwinkel, aus einem sehr unterschiedlichen Blickwinkel auf die Welt guckt. Vielleicht ist der auch gar nicht so unterschiedlich. Aber ich glaube zum Beispiel, ich habe jetzt ja auch so einen weitestgehend naturwissenschaftlichen Hintergrund, aber nichtsdestotrotz ist das für mich ja total der abgefahrene Shit. Also ich, hm. mir ist das intellektuell schwer fassbar, das zu erfassen, so jetzt so diese Spin-Theorie zum Beispiel. Also, ist doch also wo schade, ich, Aber ich glaube,
0: es ist für jede Person so ein Problem, ist es wenn man sich halt nicht gesehen oder wahrgenommen fühlt. In der Art. Ja, das so, ne? oder mehr die psychologisch. Wichtig, ja, aber so die, die, und das geht ja ein bisschen die Gefahr, geht ja in die Richtung, wenn man so komplett die Welt anders sieht und dann über eine Kommunikationsbarriere stolpert und eben genau, nicht. Genau, und das ist ja eher eine Form der
1: Verständnis- oder Kommunikationsbarriere. Das ist ja was anderes als. nicht
0: transportieren kann, warum einem das wichtig ist oder es nicht ankommt, dass es wichtig ist, oder andersrum die Person das zwar schon intellektuell wahrnimmt, aber überhaupt nicht. Verstoffwechsel. Verstoffwechsel auf eine bestimmte Art. Und eigentlich so, dann dann merkt man so, dass da wird jetzt abgewartet auf eine bestimmte Art. ne? Und das ist keine wirkliche Kommunikation, sondern mhm. so, so ein Abwarten. Und wenn man dann ähm, keine ähm, anderen Ausgleichsecken oder sowas hat, klar, aber man macht ja auch nicht. Wie
1: zum Beispiel Hackfleisch essen. Hackfleisch <lacht> essen.
0: Ja, aber ähm, so. Äh, ich rede auch genauso gern über Programmieren und so weiter und da habe ich Freunde, mit denen ich mich quasi darüber austausche. Den Podcast habe ich auch so ein bisschen, also aus verschiedenen Gründen, aber eine Sache, die die mir auch voll gut tut, wie ich merke, ist, dass ich dadurch eben mich mit Mhm. mit Leuten irgendwie zusammensetze und auch mal ganz tief in irgendwelche Themen einsteigen kann, wo nicht jeder sonst mitmacht. Aber ich brauche ja nicht eine Person, die alles kann, sondern ich brauche ja nur genug Leute um mich rum, dass ich … Ne, mich, mich hinsetzen kann und dann ab und zu so ein bisschen austoben. Ich, ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie so ein Husky-Schlittenhund, weißt du, die nicht glücklich werden, wenn sie nicht irgendwie so ein Klotz Beton durch den Garten mhm. ziehen können oder so. Ja, ja. Also so, sowas brauche ich eher. Also das ist dann, aber das muss dann, was heißt das, was heißt das reicht, aber äh, eine Person, die da sehr offen neugierig ist und für Input sorgt und so weiter, ne? Das ist, das ist ja dann schon, schon was, wo ich auch für mich merke, so, dass das harmoniert total gut, ne? Also wenn dieses, dieses, ne? Äh, Vielleicht ist die Sichtweise auch
1: gar nicht so Ja,
0: so, also es geht, so geht eine andere, her, aber ne? ich habe
1: irgendwie das Gefühl, dass ich mich so in viele andere Menschen so ganz gut reinversetzen kann, wage ich zu behaupten, irgendwie. Und es gibt viele Bereiche, die für mich viel leichter fassbar sind als Physik.
0: Hm. Also, es ist auf alle Fälle so, dass es, mir das auch schon manchmal passiert ist, dass man dann irgendwie auf dem Date ist oder am Anfang in der Datingsphase und dann wird man so angefangen. <lacht> das ne? Ich dass wir über dieses Date Dating- <lacht> Ja, Madame, mit... Der Podcast endet T- dann so... tinder das war deine erste Analogie. Fünf war auch nicht losgelassen. Ja, ja, dann ist das ja auch wie Reingeholster-Vergleich zu Tinder. Ist das unser Sponsor für den heutigen Tag? Ist das ein bisschen... Hast du hier eine Agenda, die dann quasi durchgetrieben? Nee, aber äh, wenn man dann angeguckt wird wie ein Alien und das ist dann eigentlich immer der Tod für eine Beziehung oder generell was, ne? Also, mhm. so wenn... Wenn du merkst, die andere Person ist so.
2: Genau, also. So guck dich so, so Bezug wirklich so.
0: Ja, so, so, oder? so fremd an und, ne, also da kommt ja. so dieses Körpersignal von, was ist das für ein Alien oder irgendwas. Und so willst du dich natürlich auch nicht wahrgenommen werden von, von einem von einem Partner oder sowas, ne? Also im Prinzip ist Deswegen
1: das so. Deswegen was du Musik und Podcasts, um so ein ähm cool und hip ja,
0: zu sein. Genau. Ich frage mich, wie lange die Leute dann merken, dass ich doch ein habe. Manche Sachen muss man homöopathisch ja, genau. eindünnen. Mein
1: Bruder, der Physiker beispielsweise, hat, ähm, ich glaube, er hat erst, als er seine jetzige Frau kennengelernt hat, sich als, ich glaube, Physiker sogar geoutet nicht. oder? Nein, er hat erst sich nach als, der Hochzeit. Ich habe hier übrigens noch was zu sagen. Er hat sich als bei ihrem, ich glaube, er hat sich als Pilot vorgestellt.
0: Als Pilot?
1: Ja. Und dann ist er zurückgerudert und hat gesagt, er ist Mediziner. <lacht> <lacht> Was er mit der Wahrheit herausrückte. Dass es dann doch
0: Physiker ist.
1: Also vor der Hochzeit zum Glück.
0: Ja, wenn ich sage, ich bin Physiker, reagiert niemand überrascht. <lacht>
1: Ah, so,
2: okay. Ähm, ähm. Salsa, hättest
1: du auch noch, was für, an, hattest du überlegt, was anderes, also hattest du noch andere Studienpläne zum Beispiel oder auch Nicht-Studienpläne?
0: Also Studium war eigentlich immer, also so, stand eigentlich gar nicht zur Frage bei mir irgendwie, das war ah, immer okay. schon, also sehr, sehr sicher. Und dann war es in Mathematik, Informatik oder Physik. So, das war eigentlich auch immer nur der engere Kreis wenn überhaupt und irgendwie ich weiß gar nicht wieso es dann auch wirklich physik geworden ist vielleicht intuitives ding ist mir informatik ähm, oh stimmt jetzt jetzt war ich, ich glaub, mal man schlechter mit Ich gar nicht hören. Meinst du das ist so ein leise geflüstert?
1: Leise geflüstert <lacht> über Spinngläser.
0: Spinngläser. Ähm. Und Verzehrt
1: durch Tinder.
0: <lacht> <lacht> Wir machen gleich dann was so eine Ja.
1: So ein Nochmal eine up. echte, no, <lacht> ja. nach,
0: nach dem Probedurchlauf <lacht> ja, genau. machen wir was Ernstes, mit besser ins Mikrofon reden und Disziplin. Ja. Und dann, nee, ähm, Informatik kam mir, glaube ich, ein bisschen zu handwerklich vor und Mathematik irgendwie zu, zu abstrakt. Aha. Im Nachhinein bin ich bei … Ich dachte,
1: bei, Physik ist die bessere Mathematik.
0: Physik ist angewandt. Aber das ist auch nur so … Aber das ist eigentlich, äh, was ich jetzt auch Party gemerkt habe, was mir eher, eher liegt. Also so ein bisschen dieses über den Daumen … Runden wir das mal weg. Wir wissen, dass es falsch ist, aber es ist besser als nichts. ist ja eh alles falsch,
1: ja, genau.
0: Ja, aber in in der Mathematik ist ja, gibt es ja sehr präzise Grenzen. Der große Unterschied zwischen strenger und angewandter Wissenschaft sind ja sowas wie, wie hart sind Kategorien oder so, ne? So eine Zahl ist eine Primzahl oder nicht. Wenn Mhm. ich ein Gegenbeispiel finde, dann ist das ganze Kategoriekonzept Müll und und fällt weg, ne? Mhm. Mein Geburtsdatum
1: besteht nur aus Primzahlen.
0: Hm, Fun Fact. Fun Fact. Bitte Meins weiter. Nicht. Okay. Ähm, und äh, in angewandter Wissenschaft, ne, da, da gibt es halt ja Pilz und Pflanzen als Kategorien, ne? Aber wenn du dann genau hintriffst, dann findest du halt so ein paar Läufer, wo es dann nicht ganz sicher ist, Symbiose Pilzen oder tatsächlich, so, ne? ja. Und mhm. ähm, oder Tiere und Pflanzen oder was auch immer, ne? Also mhm. ähm, Trotzdem sind die Kategorien ja total nützlich in der Kommunikation und nicht dann komplett ja. hinfällig und falsch. Dass auch du, Lies, so, mitreden
1: ne? können. Also in der, Phys- in der Physik gibt es keine Korallen.
0: Es <lacht> ähm, kommt jetzt wieder hart drauf an, was du damit meinst. Weil das Korallenmuster ist nämlich ähnlich zu dem äh, Kader paris equation dings ah. Wenn ich nur auf einen Korn in der Mitte aufwachsen mhm. lasse, dann mhm. habe ich fast so Korallenäste und Dann ist diese Art, fraktale Art zu verstehen Mhm. von Teilchen, die von außen immer reinfliegen, Mhm. auch so eine Art, die genau in dem Themengebiet äh, analysiert werden Mhm. würde. Also wie kann man dieses Wachstum quasi verstehen? Mhm. Ähm, Und dann gibt es natürlich auch noch Biophysik, also Mhm. die Dynamik von Schwärmen oder Klimaforschung und so weiter auch, Mhm. Oder Äh,
1: Astrobiologie.
0: Astrobiologie auch. Also von da an gibt es Korallen in der Physik, Mhm. so also je nachdem, wie man das dann quasi fassen möchte, als, als das konkrete Beispiel. Wenn mhm. du jetzt eher fragen möchtest, gibt es grobe Kategorien und Klassifikationen? Mit großer
1: Unsauberkeit.
0: Das ist, das Beispiel wäre dann zum Beispiel Planeten. Was ist ein Planet? Pluto, gab es ja die Diskussion, ist er ein Planet oder nicht? Ist er oder zu ist klein er ein... oder zu groß? Ja. Das sind dann so Kategorien, die für sich genommen, ja, wie in einer an, angewandten Wissenschaft eigentlich sind, ne? ähm, Würdest
1: du behaupten, dass so die … Suche, da also du beliebt, also die Liebe zur Vermessung, dass das so auch neurotische Züge annimmt?
0: Bei mir jetzt mhm. oder generell?
1: Kann das neurotische Züge annehmen? Oder so obsessive Wahrheitssuche, Wahrheitsliebe?
0: Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich wirklich 100% weiß, was du genau meinst. Also meinst du, ist obsessives Verhalten zieht das Leute zu so Messungen und präzise Sachen hin? Oder also ist das frag- ewig in diesem Umkreis mit Arbeit dann so ein Geheimrezept? Nee, jetzt nicht so
1: Workaholic-Messungen, nee, sondern eher wieder so in Bezug auf die Welt anschauen. Also diese Liebe zur Vermessung der Dinge zur Wahrheitsfindung, kann das auch, also, wie soll ich sagen, kann das …
0: Du meinst, dass man dann alles nur naturalistisch durch die Linse sieht und sowas wie Spirituelles oder Meta, äh, Metamäßige dann so, keine Linse hat, unter der man das grob wahrnehmen oder diskutieren kann, es sei denn, man bricht das sehr, sehr später auf oder sowas, aber Literatur zum Beispiel dann, ne oder der Wert von Literatur dann im Gedicht, so, wenn das dann so zu viele Abstraktionslevel ist, dass man da, sag ich mal, vom theoretischen Unterbau noch nicht in greifbarer Nähe ist, dass man es dann komplett auseinander zur Seite schiebt und sagt, so, ne? Wir können es nicht quantifizieren, grob, mein Weltbild besteht. Du kannst so
1: in Jambus Trocheo so auf aufschreiben. Ich war immer
0: so schlecht, auch in Latein. Die meisten Leute sagen, ah, da müsste es doch voll gut sein, das ist doch logisch, das geht doch alles. Ach, das ist aber doch ich habe so, ich mein bester Kumpel ist richtig gut in Latein, er hat Latein und äh, evangelische Religionslehre auf Gymnasiallehramt studiert. Ah, Hat dann auch Griechisch, nicht in Karlsruhe. Ah, okay. ähm, in, oh shit, Kiel. Und, ja, Kiel.
1: Kiel oder Kiew? Ja. Kiel, <lacht> Kiel oder Kiew?
0: Wir werden es nie erfahren. <lacht> Nein, ähm, aber meine Frage war. Ähm, das war m-
1: manchmal habe ich das Gefühl.
0: Würdest du mich als obsessiv. Quasi ich kenne dich
1: ja gar nicht, also ich kenne dich ja nicht ins wahrnehmen. letzte Detail.
2: Aber, Weil ich, ich habe obsessive ich
0: mich, Ecken, meine ich, aber zum Beispiel sowas wie ich auch. Die Messung oder sowas. Jetzt ja. da, bin ich, da bin ich halt nicht so, nicht so hart hinterher. Also ich track eigentlich kaum was in meinem Leben. Außer ja natürlich deine Meditation, deine, deine Atem. Und so ne Aber das ja. ist so in letzter Zeit gerade her. Aber was du jetzt mit modernen Wetterstationen oder mein Vater ist da zum Beispiel, der bastelt sehr viel mit so äh, Computern und alles mögliche. Und zu Hause hat er so zwei, drei Wetterstationen, weil ihm das Spaß macht, und so Raspberry Pis. Und dann kann man so sehen, in welchem Raum ist welche Temperatur und eine zentrale Steuerung für die Heizung und so ein Spielkram. Mhm. Und ich finde das eigentlich immer interessant. Aber das müsste dann ja eigentlich genauso was sein, dass hier das ganze Haus voll ist mit irgendwelchen, weißt du, so billig oder irgendwas, die mitlaufen, eine kleine Wetterstation oder sowas. und erstaunlicherweise ist das so, obwohl mich das halt mega fasziniert alles dann, vielleicht, weil weil ich das auf der Arbeit mache, dass man dann so als Gegenpol mhm. etwas mehr Musisches macht, ne? Mhm. Malen, Musik oder sowas, was sich dem so ein bisschen entzieht. weniger etwas.
1: quantifizierbare Dinge.
0: Ja, also das kann einfach sein, dass das entweder so eine Abwehrhaltung ist oder, oder dass ich tief in meinem Inneren gar nicht Messbarkeit mag. Und das ist einfach ja, so eine nicht realisierte also … Abwehrfluchthandlung und mhm. ähm, ich, ich muss es nur mir irgendwann mal eingestehen, dass ich doch irgendwie mit bunt bemalten Farben durch die Straßen rennen mhm. möchte. Und, und so
1: mit hack schildern
0: <lacht> <lacht> Ja, genau. Dass das dann eher … So, das kann natürlich … Also, um, wie ja. kann man das hier ausschließen? Aber so, ne, das sind ja so die verschiedenen Dynamiken. Also, ist das jetzt wirklich … Was, was so durch und durch durch das Leben geht ja, ne? und jeden Aspekt irgendwie wieder eine Zwangsstörung beherrscht, dass man so genau. gar nicht nicht aufschreiben genau. kann. Ne? Ja. Und das bei mir halt überhaupt nicht so, also … Vielleicht bin ich da auch eher Theoretiker. Die ganzen Laborarbeiten fand ich dann immer so einen Tag und ich hatte schon die Schnauze voll. Boah,
1: ich aber auch. Aber ich kann da nicht so gut pipettieren. Ich habe da, glaube ich, ein bisschen unsauber auch gearbeitet. Ja, also muss, wir hatten ja so Physikpraktika und so Biochemie. So Spiegel,
0: einmal ein, zwei Stunden Boah. Spiegel justieren, damit das irgendwie wieder läuft. Und dann dachte ich mir, das müsst ihr jeden Tag machen. Und dann seid ihr erst bei null und können anfangen. Die so, ja. Und ich so, oh Gott. Oh, das war schon an <lacht> Tag eins. Da wusste ich so Man hat ja immer, wenn so irgendwas scheiße läuft, dann denkt man sich so, oh, boah, die im Labor, die können irgendwie was Cooles machen, dann kommt was raus. Also man romantisiert ja immer so die andere Seite. Mega, ja. Und dann hatte ich das halt wirklich einen Tag mal wieder gemacht und an dem Tag wusste ich so, nee, das ist einfach nur die Panik an dem Tag, weil es halt scheiße lief mit den Rechnungen oder so, aber ich bin nicht fürs Labor gemacht. So. Ja. Ist halt so. Aber das müsst ihr dann auch irgendwie dieses bastlerische Messen oder präzise oder so, ja, eigentlich auch eher in die experimentelle Richtung gehen dann und nicht so. Ich mag mag die Idee und das Konzept und das Überlegen, wie könnte man etwas messen versus, messe ich das dann auch wirklich oder bin ich besessen? Einfach vom Zahlen Mhm. sammeln, sozusagen. Und da glaube ich, bin ich eher so, ich finde diese Fragestellung konzeptionell total interessant und spannend und wie kann man das aufbrechen und wie kann man, ne, rein theoretisch sich dem super Abstrakten irgendwie nähern, wenn du sagst, ne, Qualität von Gedichten, Poesie oder sowas nicht greifbar, ne? wie kriegt man da einen Zugang zu, dass man vielleicht doch wenigstens, ne, mm. mitbekommt, warum, was wie, vielleicht doch äh, besser ist oder nicht, in Qualität oder nicht. Mm. So, ne, und das, das das zu erarbeiten, zu implementieren oder so ein Datensystem dafür zu bauen und, und zu machen und zu tracken, das, da bin ich voll und ganz, das finde ich super faszinierend und, und macht Spaß, aber Jetzt überall, wo es Zahlen gibt, die aufzuschreiben, so, ne, als, als extremer. Ich Meintest du das jedenfalls ja, in der Richtung so, so oder? Mhm. Hm.
1: Und auch ohne es so, also ich war da auch in meinem Gedankengang ähm, relativ unspezifisch. Aber wie ich auch eben schon meinte, ich finde es so super faszinierend, wie, also mir mal vorzustellen, wie für jemand anderen die Welt aussieht. Und dann frage ich mich, wenn man das so gerne bemisst und so, ob das dann in vielen Bereichen, also oder wie es dann so aussieht, ich habe letztens so eine Doku, ähm, ja, so rigidiert sozusagen. Und da war das so witzig, weil was da ging es so … Also ähm, inhaltlich abgenommen sozusagen. Ja. Und da ging es um … Das war ganz interessant, da wurde, wurden zwei Personen gezeigt. Und zwar der eine war ein sogenannter Biohacker.
0: Ja, das sagt mir was.
1: Genau, also so ein Super-Optimierer, der irgendwie … Ja, ich. wo es ja
0: auch manchmal dann… Der springt dann im
1: Januar, sprang er in den Eisbach und so weiter in München und dann ernährt er sich so und so und so und macht dieses und jenes. und Achso, Ach ich dachte sogar extrem,
0: weil es gibt auch Biohacker die dann so Impfstoffe an sich selber testen, weil das Ach ja jetzt so, nee. ein Loophole ist, um an medizinische Auflagen drumherum zu gehen. Du darfst halt an dir selber was machen.
1: Achso, nee, nee, der nee? war so… Also Medizin, nee,
0: und da gibt es dann, da dann wirklich Biohacker die dann… Was auch immer, an sich selber richtig testen. So, ne? Also, der eigene Körper, das das Labor. Also, das ist dann das richtige Extrem. Äh, Nee, das war nicht, genau, der äh, war so. Von Biohacking. Ich dachte zuerst, du meinst meinst sowas sogar. Also, du meinst Biohacking jetzt mehr im Sinne von Selbstoptimierung. Genau. Also, das wurde da aber auch so.
1: Genau, und das wurde da aber auch der Begriff so eingeführt und der das halt aber auch so total ad absurdum geführt hat. Und. Das wurde halt so ganz eindrücklich gezeigt. Und dann verdient er auch wahnsinnig viel Geld mit, indem er seinen Lifestyle da vorführt und die Leute coacht und pipapo. Und aber eben auch alles immer unterbaut mit ganz vielen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und so weiter. Und dann N, gleich eins, N gleich eins, ein Datenpunkt Und dann, dann war es aber immer Teufel noch eins. Dann, er zitierte, der hatte natürlich ja. den ganzen Hintergrund für, welche Ernährungsformen und dies und jenes alles günstig ist. Und dann war es aber so lustig, weil dann wurde ein Professor im Vergleich, oder nee, der wurde halt so abwechselnd immer eingeblendet, ähm, der dann, ähm, oh Gott, der, der da, <lacht> ich werde schwammig in meinen Formulierungen, der, ähm, das wurde irgendwie ganz cool gemacht, der, der zeigte nämlich immer, und dann meinte er meint auch so, ja, also im Prinzip, mir als Wissenschaftler ist klar, wie wenig ich eigentlich weiß und so. Das war halt irgendwie ganz cool gezeigt, auch in mhm. der, in der Reportage, dass dieses ganz, also man nahm dem, diesem Profi-Bio-Hacker auch nicht ab, dass er so, will. also ich dachte von außen auch so mega zwanghaft eigentlich und mm. was, ist, also was kriegt er jetzt damit, also rein statistisch verlängert er wahrscheinlich, also er verhindert wahrscheinlich, dass seine Gefäße verkalken, dass dieses passiert, dass jenes passiert und so weiter und kriegt, kann dann vielleicht ein längeres Leben führen, aber so wie das halt, also in mir hat das auch direkt Widerstände erzeugt und dann fand ich das irgendwie so total schön, diesen ähm, älteren, leicht übergewichtigen Professor zu sehen, der meinte, also mir ist eigentlich nur klar, wie wenig wir eigentlich wissen und so weiter, und dann das enthebelte das Ganze wieder so. und das, das Aber das war halt natürlich, dieser Biohacker war der Prototyp des alles Vermessenden, alles quantifizierbar optimierenden hm. Lifestyle sozusagen. Und das ist ja schon mal was, was heutzutage. Wächst.
0: Ja, aber ähm, das ist, also da ist verschiedene Sachen. Das eine, eine große Problem, was ich da immer sehe, ist, dass, dass gerade so Ernährungswissenschaften, das ist eigentlich so eins der schwersten Gebiete, überhaupt an Erkenntnisse zu kommen. Weil die Effekte sich über längere Zeit erst materialisieren, also streckenweise ja zehn Jahre oder so, ne? Das heißt, die Effekte sind sehr klein. Du hast eine hohe Varianz, Gene können reinstellen, Umwelteinflüsse, alles Mögliche. Ne? Überhaupt rauszufinden, was da irgendwie passiert und, und große Testgruppen und so weiter zu haben, ist ja schon fast ein Ding der Unmöglichkeit, aber ne? brutal schwer. Ähm, das wird dann aber oft immer so mit … Also die meisten Zeitungsartikel sind immer über, das hat man neu rausgefunden, ist ja ganz viel Ernährung, weil es Leute auch interessiert. Ne? Mhm. Aber dann ist das Bild von Wissenschaft und dem Wissenschaftsprozess dann dominiert von, von ähm, einem Bereich, der eigentlich am, am größten mit Rauschen zu kämpfen hat und eigentlich am wenigsten sichere Ergebnisse produzieren Total. kann. So, ne? Und dann wird immer, dann denkt man natürlich, ah, das ändert sich ja sowieso. Weißt du, heute hat Kaffee mal Krebs ausgelöst, morgen verhindert es Krebs, Tag drei ist es Parkinson Rotwein oder so. Gut. Rotwein ist gut. Rotwein <lacht> ist <lacht> schlecht. So genau. ne schlecht. Und, und das, das sehe ich immer als eine, eine große ein großes Problem und dann hat man natürlich mit Lifestyle kannst du auch viel Geld machen und Influencer-mäßig, ne? Also dann gehen Leute natürlich gerne auch in die Kerbe und dann wird, ich mach, sag mal so Pseudowissenschaft gerne wie so eine Ersatzreligion, ne? Dass man so, ne, so kam man irgendwie da dran und mhm. äh, obwohl es nur ein Datenpunkt ist, sieht alles aber wissenschaftlich aus, weil der hat es ja getrackt und so, ne? Aber mhm. die Transferleistung von so, passt das jetzt auf dich oder auf mich, ist, ist dann schon wieder schwerer. Und die andere Sache, dieses obsessive Metriken nachhängen … Genau, und das das ist
1: eigentlich der Punkt, auf den ich … Ich habe jetzt schon fast zwei Költe getrunken, auf den ich deswegen argumentativ schwer kam. Das war genau der Punkt, dieses obsessive Metriken, wo ich auch dachte, was hilft ihm das in seinem Leben? Also vielleicht wird er drei Jahre länger leben, weil seine Arterien weniger verkalkt sind. Aber kann das, und das ist ja alles nicht messbar, führt es bei ihm zu einem besseren Leben? Und das ist jetzt natürlich eine große Frage, aber…
0: Das, ist, das wäre nämlich mein, meine Behauptung, dass man das sehr wohl messen kann. aber ein gutes Leben hat? Nee, einfach Selbstzufriedenheit, Glück, Stresslevel, ne, ähm, wie oft du Sozialkontakt hast, was dir halt selber wichtig ist im Leben, so, ne. Aber das ist mein Ach, das großer ist Punkt mit dieser Metrik, genau. Metrikbesessenheit, Metrik, äh, dass die Leute messen, was da ist, nicht was sie messen sollten. Und ähm, weil man eben immer so gefühlt im Kopf hat wie das ist so schwer zu machen oder es geht überhaupt nicht, es ist unmöglich. Versucht man überhaupt nicht erst in diese Bereiche zu gehen, und dadurch hast du dann nur auf deinem Scoreboard Metriken, die in eine Richtung gehen, weißt du, so äh, Gesundheitswerte, Blutdruck, was auch immer, ja, oder wieder im Eisbad aus, Eis, aber ähm, die aber Eiszeit. dieses, das Pro, Ganze ProBad. genau, aber das Ganze, <lacht> was bedeutet es, Mensch zu sein, Menschlichkeit, Lebenszufriedenheit, ne? Glück. Austausch und so weiter. Das ist ja nicht mal, nicht mal anwesend. Selbst wenn man das grob und schlecht misst, ist es ja schon mal so ein ein Gegenmaß. Aber das andere Beispiel sind dann ja diese Corona-Dashboards oder Klimawandel mit CO2. Wenn ich mich nur auf diese eine Metrik einschieße, CO2, oder nur ich will Corona auf null runterbringen, so, ne? Dann habe ich ja bei jeder Maßnahme, gucke ich nur mit, senkt das jetzt CO2 oder nicht. Aber das heißt auch, wenn jemand mit 50 stirbt, dann ist das besser für die CO2-Kurve, als wenn er mit 80 stirbt. So, ne? Weil, weil weniger Ressourcen da, da sind. Das heißt, man hat einen kompletten blinden Fleck entwickelt, was die Menschlichkeit angeht, weil man ja gesagt hat, wir wollen bloß, ne, also ich, im extrem übertriebenen Fall, ne? aber Im wenn man extrem. sich nur darauf einschießt und sagt, diese Zahl ist das Einzige, was gilt auf unserem Scoreboard ne, und das muss runter, 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 dann sind natürlich so die, die unmenschlichen Nebeneffekte genau das, dass man das eigentliche Ziel sollte ja sein, ein nachhaltiges Leben entwickeln, zusammenleben. Ne? Also wie sieht eine nachhaltige Gesellschaft aus? Und da ist ja schon, auch wenn schwammig, aber schon dieses, was heißt es, zusammenzuleben, Mensch zu sein oder so, mit drin und man genau. muss sich dem halt nähern.
1: Die ja alle. Und nicht. Er,
0: er will halt so wie lange leben, aber lange leben fehlt dem lange erfüllt Leben oder so erfüllt wie möglich Leben. Genau. Ist dann ja ein anderer Ansatz und eben weil. Dieses, wie du sagst, so, das ist halt super schwer. Was nimmt man da für Metriken? Was da auch schwer ist, ist, dass man einfach diesen Diskurs einmal startet und sagt, was ist uns denn gemeinschaftlich alles wichtig? Was fangen wir denn grob aufzuschreiben? So, ne? Äh, um zu sagen, oder in deinem Leben, was ist dir denn wichtig mhm. fürs Glücklichsein? Ist es, dass du, dass du dich entspannt und weniger gestresst fühlst? Dann kann man ja, ja Umfragebögen Oder und fun, so fun, fun, fun machen, ne?
1: action und ein hohes Adrenalin- und Cortison, der ist das Glück. Das so, ja ne? auch, oder dass du das dass du sagst, Fragen. ich treffe mich
0: mit, mit, mit Freunden und ein aktives Sozialleben haben, dann kannst du ja tracken, wie oft hast du dich denn mit Freunden getroffen im Monat? Gehen die Zahlen nach oben oder nach unten? Machst du da aktiv was dran? Ne? Also es gibt genau. ja Indikatoren oder Proxys für die Sachen, die für dich ein erfülltes Leben ausmachen, dass du die ja auch mittracken könntest und sagen kannst, wenn ich jetzt so und so viel trainiere, mhm. habe ich gemerkt, ich treffe mich plötzlich nur noch einmal die Woche mit, mit Freunden. Das steht in keinem Verhältnis mehr. Ne? Dafür so.
1: habe ich einen super Sixpack. Den
0: aber niemand sieht. <lacht> so, ja, ne? Genau. So, wozu ist er denn dann gut? So. Und dann macht man das auf Instagram oder so. Und dann merkt man, dass plötzlich die Depression hochgeht oder die Stimmung fällt. Aber, aber das meine ich, ne? Aber das wäre dann so, so der andere Ansatz, wo man sagt, ja, man kann das auch vermessen. Das heißt aber auch eine sehr ehrliche Selbstschau, mit was ist mir eigentlich wichtig im Leben. Und das ist oft das, was Leute den Leuten aus dem Weg gehen, weil das halt die harten Fragen sind. Man sich wirklich und die auch, ja, auch ne,
1: wahnsinnig. Die sind ja also da, die sind ja nicht. Die sind nicht, die einfach, sind nicht einfach. Die sind nicht einfach. Aber sie nicht sind so wichtig, so ne,
0: Wenn man wenn man optimiert und nicht mal messen kann, genau. was man optimiert, dann was macht man dann wirklich? Aber ich finde ne?
1: immer die Diskrepanz ist halt so groß zwischen dem Messen des Messbaren und dann diesen eigentlich riesengroßen Fragen, wo ich manchmal denke Die Messung des Messbaren ist eigentlich dann doch relativ vernachlässigbar. Also ich meine, was bringen mir die drei Jahre länger Leben, wenn ich in der Zeit kein gutes Leben gehabt habe? Aber das
0: meine ich. Für dich ist das ja dann schon wichtig. Das Mhm. heißt, wenn es für dich wichtig ist, heißt es, es hat irgendwelche Konsequenzen für dich. Ein nicht gutes Leben von einem guten Leben hat für dich einen großen Unterschied. Wie auch immer deine abstrakte Definition Mhm. davon ist. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt sage, ja, wenn ich jetzt sage, ich, ich mache dieses, ich habe ein großes Fass Lebensqualität und das gieße ich jetzt in dein Leben rein mhm. und das ist bei 100 Prozent, bis du stirbst, mhm. versus ich saug alles raus und es ist kacke bis zum Ende, ja. dann kann man sich ja vorstellen, was das an Konsequenzen, wie sieht das denn aus als Unterschied? Und man fängt an aufzuschreiben, was, wie sehen die, diese unterschiedlichen Welten aus? Das heißt, dann siehst du ja quasi Konsequenzen, bei denen du gucken kannst, Rufen dich Freunde schnell zurück oder musst du einen Monat warten? Ist ein, ist ein Proxy für, wie vernetzt bist du in deinem aber sozialen Ding. So, da ne? sind
1: ja so viele zig Faktoren dabei. Klar, aber
0: es geht ja erstmal darum: von du hast ein weißes Papier und da steht nichts drauf und du hast gar keine Ahnung, wo du aber hingehst, zu ob es dir wichtig ist oder nicht. Aber da bin nicht.
1: ich Antimetrikerin.
2: Weil ja, kannst nach du Bauchgefühl. Ja. Aber dann kannst du das Bauchgefühl wenigstens genau. aufschreiben und, da und dann machst ich, du, die gibst du dir jedes genau. Mal ein Smiley, das sie auch schon messen. Genau, und ich. Okay, und dann quantifizierst genau, du ich, und
0: sagst, guter Smiley und du willst einfach nur von neutral, gut und schlecht. Weil es ist ein Unterschied, tracken, ob du über die Zeit.
1: kontinuierlich mit jemandem Kontakt hast, der dich dann einmal ja. im Monat zurückruft.
0: Aber mein Dafür Punkt wäre … Dafür aber seit
1: zehn Jahren oder ob es dein neues Tinder-Date ist, was dreimal in der Woche anruft. Das sind ja zum Beispiel riesige qualitative … Man muss auch verstehen, was Dann die aber Seine das alle Bauchgefühl, sagen, ne? das Bauchgefühl, ob du dich wohlfühlst oder nicht, das kann auch wieder korrelieren mit generell, ob du irgendwie depressiv bist oder nicht oder so. Das ist alles so schwierig. Ich habe das Gefühl, diese aber zum das, das ist diese alles Sticker so Sticker am mit Amiga den Smiley mit
0: Sachen. Das ist ja schon mal besser als gar nichts zu haben. Wenn du nämlich einfach sagst, ich mache das, ich schreibe einfach nur mein Bauchgefühl auf, dann siehst du ja über ein ganzes Jahr und vergleichst ein Jahr mit einem anderen Jahr, hat dir das Jahr gut getan. Erinnerst du dich richtig dran oder nicht? Es gibt auch wenn du glaube, umziehst muss, ja. oder so, ne, ist dann plötzlich ein Jahr komplett schlechter geworden oder nicht? Das heißt, wenn dir das Aber grob wichtig so ist und Andivalenz. du das optimieren willst
1: … Ich glaube manchmal gar nicht an diese Wahrheit sozusagen, weißt du? Diese messbare, der sich durch Messungen nähernde Wahrheit.
0: Du glaubst also nicht an objektive Wahrheit quasi. Ja,
1: so nämlich. Und ich glaube, hm. das ist der Unterschied. Aber dann, dann
0: ist ja super einfach, dann kannst du ja immer Beispiel einreden, alles ist gut. Ja, dann, mega. Dann, 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 dann ist ja auch. Achtung, alles gut unten gern. in die
1: Links kommt der TED-Talk. <lacht> Psychological Immune System of Happiness oder so. Super ah, okay. bekannter TED-Talk. Ganz, der ist wirklich cool.
0: Dann musst du mir wirklich den Links ja. schicken. Jetzt, jetzt drückst du mir schon Arbeit auf. Mir und unten <lacht> findet sich dann auch übrigens das Rezept gegen Krebs. Und, und siehst, das dann du an. Du
1: als Querverweis äh, zu meinem eigenen Vlog. Vlog. <lacht> ähm,
0: aber wenn du zum Beispiel nicht der Typ dafür bist, dann, dann muss man es ja auch nicht machen. Du bist ich ja, auch mach das der, ja auch nicht der, du bist ja auch nicht der Typ dafür. So, aber Na die ja. Obsession mit Metriken ist dann oft immer, dass das man sich heißt, ich bin da nicht der typ dafür. also in, in Firmen oder so ne, ist dann oft immer, dass man sich auf das einschießt, was man Data messen kann Scientist und nicht bin. das, was was man haben sollte. Ne? also ja. wie viele Artikel werden publiziert und wie oft gucken sich die Leute das an? Da rennt dann jeder nach. Aber was ja eigentlich wichtig ist, ist wie ist die Qualität von dem Text. Und ne, kommt die Information an in den Köpfen. Das sind genau, ja sehr unterschiedliche Antworten. Gelogen.
2: <lacht> gelogen.
0: <lacht> hast du gelogen?
2: Yeah.
0: Ja. Ja, sowas, ne? Aber und das ist dann ja subtiler. Und man muss sich dem ein bisschen anders nähern. Aber es ist, ich finde, es ist wert, die Diskussion auf alle Fälle in der Firma zu haben. Weil es dann auch klar macht, wo sieht die Führungsetage die Werte und was ist denen wirklich wichtig. Und gibt es da eine Misskommunikation zu, was die Leute selber für wichtig halten? Wenn es halten, nicht ne?
1: nur dem dient, den Umsatz zu steigern.
0: Den, nur den Profit. Alles ja, anders. genau. Denn der, Markt, der Markt regelt es. <lacht> mhm. Aber ja, das sind das spannende stimmt.
1: Fragen, wie ich finde.
0: Weil Umsatz ist natürlich auch eine Sache, aber auch ein sehr kurzfristiges Signal. Ist ja super wichtig, ne? wenn Leute nicht bereit sind, Geld für etwas zu bezahlen. Dann sehen Sie da auch gar keinen Wert drin.
1: Ja, deswegen zahlt bitte kräftig für diesen Podcast.
0: Nach jeder Metrik ist dieser Podcast so ein brennendes, ein so ein brennender <lacht> Müllberg. <lacht> Der, ähm, von dann ähm, ja, äh, <lacht> das ist dann halt so. Aber das tracke ich auch gar nicht so richtig, weil das mir auch nicht so wichtig ist. Mhm. Und ähm, so, ne, ich, man, man trackt das so ein bisschen, was einem wichtig ist. so und Was wichtig ist, ist, kriege ich Leute dazu, die sich noch mit mir unterhalten? Oder ja. ist man sozusagen mit einem Keins mal rum und <lacht> jeder, der da einmal reingeguckt hat, sagt sich so, okay, nee, du ziehst, dich, ziehst mich nicht runter. <lacht> so, ne? Und, und das sind dann, dann so die, ähm, die, die Sachen. Also das ist das, ist das andere. Ne? Man, manchmal muss man auch aktiv die Signale Versuchen zu ignorieren und auszugrenzen und nicht anzugucken, weil die einen irre … Weil da ist man ja auch so ein bisschen Dopamin gesteuert, ne? Es fühlt sich halt gut an, wenn es viele Views kriegt oder Likes oder irgendwas mhm. oder Kommentare. Und, und
1: wenig Shitstorm.
0: Und wenig Shitstorm, ja. Mhm. Aber für einen Shitstorm braucht man erstmal Leute, die kehren. Also, <lacht> <lacht> das ist das <lacht> Nur reigische Punkte, die getroffen werden. <lacht> genau. Ja. Wenn man im Wald lästert und niemand ist da für den Schitzel, <lacht> hat man dann wirklich gelästert? Das ist die moderne, das ist die moderne Frage. So, ne?
1: Nutzt du Social Media?
0: Ich habe nur Twitter. Ah, okay. Also, Twitter. Twitter. <lacht> Hatte ja ihr
1: gestern seinen Höhepunkt.
0: Ja, ich habe nur, nur indirekt mit mir. Ich habe weder WhatsApp Twitter noch hat, Facebook. Twitter welcome, Ja, yeah, yeah, welcome everybody. Mhm. Und, ähm,
1: das zweite Hello World, sozusagen.
0: Und dann, dann gingen irgendwie alle rum, selbst McDonald's hat einen Spruch abgemacht und dann hat jemand geantwortet, hast, hast du nicht eine Eismaschine zu reparieren? Weil mhm. ich dachte, der, der Running Gag ist, mhm. dass die immer kaputt sind bei McDonald's. Ah. Ähm, nee, aber ich habe ich habe halt weder Facebook noch Instagram noch WhatsApp und das waren alles die drei Dinger, die ausgefallen sind. Mhm. Ja. Also ich habe nur durch die ganzen Memes und das Echo das so indirekt mitbekommen, dass da irgendwie anscheinend Karlschlag mhm. war. Hast du ähm, hast du Fame äh, Social Media, bist du unter Nee, leider nicht. Instagram, Twitter.
1: Ich habe dann auch immer so die Datenschutzrechtlerin. Wo sind wir?
0: Hast also du zeitlich? Mhm. Ähm, 1:45. Boah. Vielleicht kommt die sich, lustige halbe Stunde. <lacht> du hältst dich aber sehr gut. Dafür, dass du eigentlich gesagt hast, 20 Minuten ist so dein Ich habe aber auch schon versucht. das Gefühl, ja Oh, warte, denn, das Mikrofon. Irgendwie, die sind beide nicht, äh, nicht gleich von der Qualität. Hallo. Nee, ich meine, dieser Ach, eine Halter, der ähm, Ich glaube, das kann man einfach nicht ändern. Du musst entweder total ähm, <lacht> Nach oben biegen oder so. Das rutscht. Äh, ah, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Dann muss man das so ein bisschen.
1: Dann können wir uns auch endlich ins Auge blicken.
0: Oh. Ja, hat, dann mache ich das ja auch noch mal beiseite und jetzt jetzt ist quasi Eine
2: Tinder Date Tinder-Date, Tinder-Date
0: <lacht> mit viel weniger Barrieren quasi ohne Supermarktfehler <lacht> nur, jetzt nur der, der ohne, Pflicht, Handfleisch. ohne Handfleisch. <lacht> der Pflichtteil aber mit Augenkontakt. Ja. ja. Um. Nee, du hattest gerade gesagt, du du warst am Überlegen oder du wolltest doch irgendwie noch zu was ansetzen schon Mhm. wieder 20 Minuten Aufmerksamkeit tippst.
1: Ja, aber dann hast du auf das Ding
0: geguckt.
1: (lacht) Auf die die Zeit. Ja, Ähm, ja, ja, mal gucken, ob heute noch eine Überraschung passiert.
0: Überraschungsgast, das wäre es noch. Ich habe extra ähm, das erste Mal Ich habe
1: extra die Haustür aufgelassen. (lacht) (lacht)
0: Nein, ein drittes Mikrofon sogar angeschlossen. Installiert. Installiert. Das heißt also, von der technischen Seite müsste es funktionieren. Ähm, Schauen wir mal, ob das äh, alles noch klappt.
1: Hannes, was macht für dich einen guten Podcast aus? Welchen Podcast hast du schon mal eine Minute, eine Stunde, 47 Minuten angehört?
0: Ähm, Ich habe den mit dem Philosophen gemacht, komplett die erste Hälfte natürlich nochmal gehört, weil wir ähm,
1: … Ach so, ich meinte jetzt außerhalb deines eigenen Podcasts. Ach so, ich dachte, du meinst <lacht>
0: von meinen eigenen Folgen. <lacht> ähm, den Joe Rogan-Podcast, da sind einige Folgen eigentlich mal drei Stunden lang. Da höre ich regelmäßig oder habe ich regelmäßig gehört. Jetzt ist er bei Spotify. Ich habe noch keinen Spotify-Account. Deswegen höre ich jetzt gerade andere Podcasts. Die sind halt immer so eine Stunde oder sowas lang. Da gibt es verschiedene ähm, den zeit podcast habe ich einige Male gehört, auch den 8-Stunden-Folgen mhm. oder so. Mhm. Ich glaube, AYY ist relativ lang. Und eine, ähm, auch mit dem Data Scientist, ich habe jetzt wieder vergessen, wer, wer war bei, ähm, ach, wie hießen die nochmal, die ja immer, Salesforce, genau, der Data Scientist von Salesforce. Das war auch eine längere 8-Stunden-Folge oder so. Also, ich höre sehr oft diese langen Formen, Podcasts. Ich mag das total gerne. Vielleicht setzt du dich auch so dann das, aber
1: auch extra aufs Sofa dafür und hörst es dir an oder spazierst? oder … Ich
0: mache das eigentlich nebenbei. So. Und was
1: machst du sonst in der Zeit?
0: Also, ich mache es manchmal auch neben der Arbeit. so. Krass. Läuft so ein bisschen Podcast oder halt generell, wenn man dann so in kleinen Portionen. Morgens, mhm. wenn ich Sport mache, läuft ein bisschen. Wenn ich koche, läuft wieder ein mhm. bisschen wenn ich irgendwie was Monotones mache auf der Arbeit, läuft ein bisschen so, ne? Immer so Mhm. zwischendurch und dann höre ich halt nicht vier Stunden am Stück, sondern die vier Stunden gehen manchmal über zwei, drei Tage verteilt oder so. Mhm. Aber das ist halt total angenehm so irgendwie. macht man nebenher solche Sachen und also das, ja … Da, da bin ich nicht irritiert oder bin dann gelähmt und muss mich hinsetzen. <lacht> <lacht> komm, gelähmt. Komm, komm und dann, wer hat den Podcast angemacht? Schnell, ich kann Hoffentlich gehen die Batterien aus, dass ich noch auf Klo kann. So, so, so bin ich nicht unterwegs, was, das, was die Podcasts angeht. Von da an ähm, hör ich, höre ich eigentlich, ich mag das sogar sehr gerne, also gerade was Unterhaltung oder so angeht, mhm. wenn die länger sind. Wenn es zu inhaltlich ist, ist, finde ich, so eine Stunde okay. Deswegen Und ja,
1: lauen also, wir jetzt den
0: Inhalt noch ein bisschen. Nee, wir sind ja sowieso gut dabei. <lacht> also, es ist, macht einen Unterschied, ob man alleine redet oder ob es ein Gespräch ist, auch vom Zuhören, von der Dynamik her. Mhm. Ähm, ich habe ja auch ein paar Solo-Folgen und so weiter aufgenommen. Und das Problem ist, schlimmer noch als bei, bei Vorträgen, man redet jetzt komplett ins, ins schwarze Leere, so. Mhm. Und ins ist, schwarze Loch. ins schwarze Loch. Und man hat überhaupt kein, also es ist keine Person im Raum, bei der im Eindruck man dann sieht, okay, hier bin ich doch zu schnell. Mhm. So, ich verliere die Leute. Oder eigentlich ist hier schon eine grundlegende Frage, ganz am Anfang. Verständnislose man, Blicke. Ja, so, und man muss da ein bisschen ansetzen. Entgleisende Mimik. Und, ja. und da ist halt super viel, das Feedback finde ich total gut. Und, und wenn das dann so frontal zu einem Thema auch so irgendwie, dann, dann ist das sehr ermüdend, konzentriert dazu zu hören. Und im mhm. Gespräch ist man irgendwie gefühlt eher daran gewöhnt, Gesprächen zuzuhören, hin und her. Und das finde ich, das geht irgendwie angenehmer. Fun Story: Eine, eine kleine Geschichte aus dem noch naiven Studentenleben mhm. von, von Hannes, wie er fast mit dem Finger am Ruhm war und dann doch nicht.
1: Ah, Mist. Der Nobelpreis war schon fast eigentlich. Nee, gar nicht
0: Nobelpreis. Ähm, ich war beim <lacht> Casting fürs, äh, als Video-DJ oh, von MTV.
1: Oh, die kenne ich schon, aber ach, sie trotzdem. die kennst du schon, ach so, ja. ist die,
0: die, <lacht> ja, so. Erzähl sie trotzdem. So doll ist es nicht. Das also, Amos
1: Büro nämlich voller Faststars. Alban, das Topmodel.
0: Stimmt, Alban. Morgen war's noch? sehen wir ihn. Von. Ähm,
1: Aus New York oder so, ne?
0: Heidi Klum. Hat Wirklich. Ihn, hat ihn, ähm, hat sie Heidi, aus dem McDonald's, oh, aber, als er aus dem McDonald's da, von Heidi Klum genau, rausgelaufen ist, ahn, ist, er, ist, ja ist er Heidi Klum über den Weg gelaufen und sie meinte, you have an interesting face und hat ihm die Karte ah. von der Modelagentur gegeben. Und er ist aber nicht hin, also für … In äh, New York? Nee, für Hamburg hatte sie ihm die, die Ich dachte, Karte das war gegeben. in New York. Ja, aber er kam ja nicht aus New York, so. Oh, und, die MG. Da, und dann hat sie ihm die, glaube ich, für Hamburg oder so gegeben. Und er ist aber nicht, nicht vorbeigelaufen oh, oder so. Aber, aber das bei mit Album, Heidi
1: Klum macht die Story ja noch geiler.
0: Ja, das hat er erzählt, dass er dass Das hat er, er
1: erzählt, als wir bei einem bekannten deutschen Versicherungsunternehmen Mittag gegessen
0: hatten. Ich zwinkert kurz <lacht> einseitig mit den ja. Augen. Ist aber leider, ist nicht die AXA.
1: Darfst du den Namen nennen oder kriegst du ich, eine Provision? Pf-
0: Dazu muss auch jemand erstmal zuhören und oh. einen Haken machen oder so. Ich glaube, das ist das Schöne. Ich hatte
1: halt überlegt, ob ich diesen Podcast in meinem LinkedIn-Profil, was ich noch nicht habe, verlinkt.
0: Gerne. Mach das.
1: Gerne. Und um meine.
0: Gerne. Abschreckendes Beispiel. Abschreckendes Beispiel. <lacht> oder du siehst, wer es ernst nimmt, meint, um dich. Ne? Ja. Also das wer stimmt. drei Stunden hört, ist interessant. <lacht> <lacht> cool. Statt im Lebenslauf habe ich hier einen Podcast. <lacht> <lacht>
1: Enjoy. <lacht>
0: Das geht natürlich auch. Nee, genau, das war Heidi Klum. Nee, die, ähm, die MTV-Story war, äh, ja, dann, dann in Schnell, wenn die auf der MTV Campus Invasion in Würzburg bin ich den Leuten mit Kameracasting über den Weg gelaufen. Ach so. Eigentlich, weil ich dem Patrice, der den äh, Karaoke-Stand gemacht hat, ah, ein Ohr cool. abgekaut hatte. Patrice. Weil ich unbedingt äh, Karaoke laufen, äh, Karaoke. Na, 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 na. Ähm, ich glaube, nicht der Sänger, sondern ein MTV-Moderator, so. der auch Betriebssäger ist. <lacht> <lacht> Vielleicht hat er auch so gesummt, aber ich glaube, das ist eher ein Holzweg. Jedenfalls <lacht> habe halt ich den, was heißt, semi-genervt, dachte, aber die Liste war schon Patrice, voll.
1: Heißt ja er nicht Patrice? Ja, der Reggae-Sänger aus NRW. Ja,
0: aber das war der definitiv okay. nicht. Aber er hieß auch Patrice. Okay. Wenn, wenn das ist aber nicht der Punkt, der in der ganzen… Dann kam das, das Casting-Team und dann… Äh, ja, hatte ich die irgendwie direkt so angelabert. Angesabbelt. Bin. Ja, hier müsste mich um den Karsten, nicht werde sauber rühmen. Die so, ah, wirklich? Mhm. <lacht> Wie alt bist du denn? Ja, bla, bla, bla. Und dann, Wie süß.
1: Wie alt warst du? 21. Oh, ich glaube, ja, oder mhm.
0: 22 oder so. Noch richtig, richtig Baby. Und dann, dann habe ich irgendwie dummen Spruch in die Kamera gelabert, irgendwie bla, bla, bla. Und dann, schon wieder fast vergessen, ein paar Wochen später oder so, saß ich im Seminar und habe einen Anruf bekommen auch erst auf der Mailbox, ich habe es dann abgehört, Und dann war es sozusagen ein Callback-Casting in Berlin. Bin ich extra nach Berlin gefahren für ein Wochenende. Haben
1: Sie das Zugticket gezahlt? Nee, das war oh, noch Oh so nein!
0: <lacht> super lame. Und dann war es…
1: Acht Tage, acht, äh, acht Schichten Tag. im Café. Und dann
0: war es auch so, neben dem Hauptballenhof in irgendeiner Fabrikhalle, es war so super, weißt, es sah so mega shady aus und waren dann so zehn Leute und ich halt oder so. Und diese große Fabrikhalle und dann war es quasi diese Casting-Chefin und der Kameratyp. Eigentlich sogar das gleiche Team, wie es von der Campus Invasion quasi war. Und dann musste man ein Interview führen, äh, auf Englisch, anmoderieren. Ich musste was anmoderieren und dann wurde, während ich moderiert hat, gesagt: Okay, Technik ist ausgefallen. Überbrücke nee, über jetzt noch mal die nächsten zwei Minuten spontan. So, ne, also so ein Stresstest. Noch mal und, und solche Sachen. Und die ganze Zeit.
1: Quantenphysik.
0: Ja. Super, super geil. <lacht> Nein, das, da habe ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es überbrückt habe. es war ein, ein Aber die ganze Zeit war zu meiner Linken halt Heidi diese, die, die, <lacht> die Casting-Frau, die auf den Monitor geguckt hat, um zu sehen, wie es läuft. Und so rechts rum ist der, der Kameramann gelaufen, Kamera so auf Bauchhöhe und dann auf diesen kleinen Bitte Seitenmonitor, nee, auf den Seitenmonitor immer geguckt und lief quasi so. So rum, wie das halt so hip und dynamisch ja, so MTV-Style. Ja, ja,
1: und immer so auf den Mund. Ja, und
0: dann steht man da so. Aber du hast halt so den maximalen Kontrollverlust. Du kannst dich nicht so in die Kamera drehen für einen Witz, weil du nicht weißt, wo die Kamera ist. Die läuft ja gerade rum. Ja. So, das heißt, man bleibt eigentlich so starr irgendwie so stehen. Mhm. Statisch. Redet. Und es gab halt null Reaktion. Du machst einen Witz. Und was siehst du? Einen, der so auf die Kamera nach unten <lacht> guckt. Und die Frau mit über- <lacht> Beinen überkreuzt, die so. Mm auf das Blocking im im Kameradings oder so guckt und sich das irgendwie anguckt und du redest da. Worüber hast du denn geredet? Na, ich musste ein Lied anmoderieren und äh, vorstellen und Zeit überbrücken und sowas und das irgendwie so ein bisschen hip und und fesch und so weiter machen. Dann versucht man es ja irgendwie so ein bisschen auch aufzulockern und ja, cool sein und was nicht alles. Und dann, dann sieht man Voll ja so, geht das, geht das so in die richtige Richtung oder nicht? Dafür brauchst du aber Reaktion Aber wenn du jetzt so, ja. so eine leichte, ha, ha, ha witzige Bemerkung machst und alle gucken dich so bierernst an, dann denkt man sich ja immer so, oh shit, jetzt bist du hey. über hart eine Grenze getreten, ja. die du nicht wusstest. Und das Gefühl permanent, während du davor stehst, weil die null reagiert haben. Das war wie einer wie eine Pappboxenwitz erzählen.
1: Und wie ist die Situation? Hat Nie wieder von denen gehört.
0: Das war schon alles gab's, gab's keinen, ich bin nicht entdeckt worden. Irgendwo gondelt ein richtig schlechtes Casting-Tape anscheinend von mir noch rum. Und das war's. Und mal sehen, ich weiß, ich kann mich auch an niemanden erinnern, der da mit war. Es wäre ja noch was, wenn man dann so <lacht> Joko oder Klaas, wenn wir auf einer Bank gesessen hätten, oh. so bevor, bevor es losging, und, und ich, das hätte sein können, so ungefähr, ne? Aber Ach so, so, okay. Und jetzt würdest du dann jedes Jetzt erkennt Mal man bei MTV du, genau. den Menschen, so, boah, er hat geschafft Wer ist der
1: Große, wer ist der Kleine? Du würdest ja eher ich wie der hab null Große Ahnung. aussehen. Ich glaube, Glas ist der Kleine. Ich glaube, Joko ist der Große. Ich verwechsel die immer. Ich und dann weiß würdest du immer, nicht. wenn du ihn siehst, würde dieser Nerv getroffen in dir.
0: Ja, oder? Ich. Ich würde dann wenigstens Chance. sagen, so, ich habe mein Claim to Fame, vielleicht erinnert er sich noch an mich und auf der ah, Parkbank okay. oder was auch immer. Ah,
1: ich habe jetzt eher so gedacht, die, der Friedhof der verpassten Chancen sozusagen. Ich weiß es nicht.
0: Das ist ja immer die Sache, also, was, was hätte ich anders machen? Also, ich habe ja alles
1: … Gegeben.
0: Was heißt gegeben? Ja, aber es ist so, wie es ist, ne? Ja. Wenn man, wenn ich nicht hingefahren wäre, glaube mhm. ich, dann wäre es, irgendwie eher dieses, oh, was wäre, wenn mhm. gewesen. Aber es einfach versuchen und dann klappt es nicht, mhm. das ist halt das Leben. Du kannst alles richtig machen und es klappt nicht oder kannst auch verkacken. Und
1: was ist schon wieder das richtige Leben?
0: Ja, aber deswegen, ich nicht darauf komme, fand Story, ist halt eben dieses ins schwarze Loch reden oder so, mhm. was so super irritierend ist. Mhm. Mittlerweile kann ich das eigentlich ganz gut, auch dieses, das einfach frei sprechen, aber es ist trotzdem so, dass super viel Information fehlt. Also mhm. ich verstehe total, dass man Sachen so Film for live, in front of a live audience oder so hat. Mhm. Was einfach für Schauspieler oder gerade, wenn du so anmoderierst oder Chartshows hast.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren heute. Ja, das stimmt. So, ne,
0: sonst sonst ist das halt irgendwie so klinisch und steril und du bist so voll in deiner eigenen Blase und du weißt nicht, ob die ganzen Leute da sitzen, noch so ein Witz und ich schalte um. Mhm. Oder, weißt du, so vor Tränen lachen und neben dem Sofa Mhm. liegen. Und da wäre dann eben auch für selbst, Solo folgen oder wenn man irgendwas erklärt, ist glaube ich immer gut, wenn du dann Producer, Producerin oder so neben dir sitzen hast, die selbst wenn die nur die Tonlevel oder so macht, ne, mhm. irgendwie reagiert und du merkst, ist das im Flow und mhm. ne, also so so ein so ein Prüfstein irgendwas.
1: Oder wenn du so einen kleinen Knopf im Ohr hast, der dir dann sagt, Frag
0: Armin Laschet auch mal. Was bei Nazis. Ja. <lacht> Ja, und wenn man ja. redet, hörst du dann nur so ja, genau. im Ohr. Das ist super hilfreich. Genau so, sowas braucht man. Ja. Ähm, aber du hattest doch auch überlegt, einen Podcast zu machen. Mhm. Ist das dann, brauchst du dann einen Knopf im Ohr? Ähm,
1: nee, ich glaube, ich würde. Ähm, also mein Format wäre so. Deiner auf Persönlichkeit
0: aufgeschn- zugeschnitten, ne? Das wäre also. so auf
1: zehn Minuten. Genau, ich würde dann. Hm. So, also mit einer konkreten Fragestellungen, äh, Fragestellung und ähm, auch so ein klares Verhältnis von Interviewerin, die ich dann wäre, und jemand anderes, also
2: …
0: Genau, respect
1: my authority. Respect <lacht> Die Idee kann ich jetzt natürlich noch nicht verraten.
0: Ja. Wegen ha?
1: Patent. Ja. Ähm, Ah, Top Secret. <lacht> Top Secret. Ich dachte, vielleicht
0: machen wir hier den Grand Reveal von ah, Das Verlink in, in den Show Shownotes. Verling- ja. <lacht> ne, ähm, <lacht> Muss man so lange warten, bis es auch wirklich so weit ist. <lacht> dann kannst du quasi den ganzen Podcast Geisel Le- nehmen. Gleich kommt ja noch ja, minute, ja minute, aber wir haben
1: zwei, Also in, in zwei Stunden 45 bis 53 kommt ja dann nochmal der Top Secret Part.
0: Wenn ja, denn du darfst es nicht zu hoch verkaufen. Aber genau. den Fehler mache ich auch ich Dann Da geht
1: richtig äh, um, Eigemachte. Meinst aufs du? Ähm, genau. Also wie kommst du da jetzt eigentlich darauf?
0: Nee, weil wir ja über, über Mikro und reden und mhm. in verschiedene Formen da irgendwie da drum gegangen sind. Und genau,
1: also ich, ich, selber, wie gesagt, meine Aufmerksamkeit wegen ADHS, die ist dann immer nach 25 Minuten schätzungsweise. Ist sie immer nicht so lang, Also ich würde zum Beispiel schwerlich unserem heutigen Podcast folgen können als außenstehende Person.
0: Das heißt, wenn du die nochmal hörst, ist es so: Ha, hä, was? Oh, <lacht> Wer ist das what? denn? <lacht> what? What? Um, Wo, worüber reden die jetzt?
2: <lacht> <lacht>
1: um, ich glaube, ich würde erstmal mit so einem informativen, also mit so einer mit so, so einem ein
0: Anfang. Ja, hey, hat doch einen, einen ziemlich guten Podcast, 15 Minuten oder so. Also im Prinzip ähnlich sachlich orientiert, klarer Fokus, eine Fragestellung. also so Mhm. So, ein, so ein guter Informationshappen. Ne? Genau,
1: Informationshappen. Ja. Ähm, ich habe auch zum Beispiel jetzt heute das Gefühl, dass ich so mir, … Also mir fällt es super schwer. Ich bin … Also A, habe ich manchmal viele Gedanken in mir, die ich gar nicht so in der Form verbalisieren kann hm. und dann eher so super schwammige Fragen auch stelle, glaube ich. Also das finde ich gar nicht so leicht. So bin ich aber generell, glaube ich, dass ich so verträumt so.
0: Aber eine Frage stellen ist, ist auch super schwer. Also ich kenne das auch, wenn ich. Man braucht so ein bisschen Level von, von einem Themengebiet, um überhaupt reinzukommen. Das heißt, wenn man ganz davor steht, dann das geht mir genauso, dann weiß man nicht mal, wie man die Tür aufbrechen kann mit irgendeiner Frage, dass es losgehen kann, weil man so ne komplett ins Leere greift oder die eigenen Gedanken noch nicht sortiert hat. Genau. So, dass, ich, man, dass man überhaupt weiß, was. Außer so einem diffusen Gefühl einen Genau, so, ne? ich habe eher das, ja, bei mir habe ich oft hm.
1: so diffuse Gefühle oder Gedanken, die ich dann schwer genau in der Form transportieren kann. Und ähm, ich bin auch, glaube ich, nicht so der Typ, der sich dann so ins, so reingrätscht und das Wort ergreift. Hm. In unserem Zielgespräch, glaube ich, hast du jetzt zum Beispiel sehr viel mehr geredet.
0: Ja, aber das mache wir ich, glaube ich, auch bei den normalen Podcasts. Mm-hmm. Äh, und, auch aber Norma- jetzt, so, und wir so hatten ja auch, hatten,
1: hatten auch die Prämisse, dass wir ähm, keine privaten Topics touchen, bei mir zu. <lacht> <lacht> und nämlich übrigens, du hast ja erlaubt, keine Tabus, wenn sagt man das? Und das habe ich gar nicht, gen- gar nicht missbraucht.
0: Noch nicht. Wir haben ja noch Überraschungsgast und alles. Genau. Oh, also das Gott, kann Gott. So ja nur so richtig  der, der Hot, Seed, ja. The Hot Seed, genau. Der Hot Seed kann ja noch losgehen. Ja,
1: sexuelle Vorleben, Kindheitstraumata, ja. <lacht> <lacht> Leichen im Keller, ja.
0: Du bist aber auch echt auf der Twitter, äh, Twitter-Seite von Tinder, analogie <lacht> Was denn? Wie? Auf der Tinder-Analogie geblieben, Dating und so weiter. Aber wieso denn? Ich weiß nicht, der rote Faden ist ja so ein bisschen Dating.
1: Ich mache gar kein Tinder-Dating.
0: Ich auch nicht. Ich habe es einmal ausprobiert, also Tinder jetzt als App, und Das ist überhaupt nicht meins. Es ist so, es hat so irgendwas Trashiges. Ich weiß jetzt nicht, alle Leute, die sich über Tinder kennengelernt haben, ich glaube, mein Bruder und seine Freunde, die, jetzt, die heiraten bald. Ähm, ich meine, die haben sich über Tinder oder irgend sowas kennengelernt. Aber, aber das gibt es ja schon sehr viel. Genau, also. Es ist, ist nie so meins gewesen. Ich habe so, okay, Cupid länger mal ausprobiert. Also so eine andere Plattform. Mhm.
1: Mit mehr Content.
0: mehr Content. Und ne. da hast du
1: so ein bisschen mehr Metrik auch dabei mit den Prozentangaben.
0: Hot <lacht> Seed, ja genau. Hot seat. Ja, Hot
1: genau. Seed. <lacht> hm, ich muss immer auf dieses Bild gucken.
0: Ja, das ist eine Mikroaufnahme. Äh, also was man sieht, ist von Levon Biss, ist der Fotograf aus der Mikroskulpturserie. ich habe auch irgendwo so ein Fotoband davon, äh, ist das der, ähm, oh, wie heißt er denn? Der Purple, Amazonian Purple Warrior Scarab, ein Scarabius-Käfer. Krass. Als, als Fotografie. Und das Foto, was das man sieht da so sieht … Das
1: sieht so menschlich irgendwie aus. Das, das sieht aus wie so eine Pakt Samurai-Maske an, das oder so. Genau. Ne? Das und deswegen fand ich auch ich... so
0: total gut irgendwie da dran.
1: Ja, aber das ist super gruselig.
0: Das, ich finde, ist das deine Emotion? Warte, ich drehe mich mal um.
1: Mega.
0: Ich finde, das irgendwie hat ein bisschen was so Meditatives so irgendwie.
1: Für mich sieht das aus wie ein, eine Horrorfilm
0: … Maske oder so.
1: Maske, mhm.
0: Ja, der hat ein bisschen was vom Gesicht. Ähm, das, Weil es das hat so Das ist aus irgendwie, aussieht. ich glaube, 10.000 Fotos zusammengesetzt, das Bild. Also was der gemacht hat, ist, äh, hat den echten Käfer genommen und mit einer Makrolinse, mit so einem Mikroskop, ein Foto gemacht mhm. und dann ein paar Millimeter oder so weiter mhm. und noch ein Foto. Krass. Dann auch alles immer ausgeleuchtet und dann am Computer zusammengesetzt. Und deswegen hast du diese bombastische Detailgewalt halt, ne? mhm. Also ist ja jetzt über einen Meter groß, das Bild. Super, krass. Und ähm, ich fand, das, das wirkt halt total, also fasziniert von erstmal der Art, was es ist und wie es aussieht und so weiter. Ja, genau, es hat so ein, so ein mhm. grimmiges Gesicht, kann man mhm. da auch einlesen. Und ich finde das witzig. Ich, Einige von, von meinen Freunden haben die gleiche Reaktion, dass das so düster gruselig irgendwie mm-hmm. wird. Und du aber hast so. Für mich ist das nicht so die Hauptemotion. Ähm, also es hat sowas. Aber was siehst du da nicht als erstes
1: dieses so Gesicht raus?
0: Ja, aber selbst die, diese Art von Gesicht, die man dann auf dieser mm-hmm. Rückenplatte das sieht, hat so wie, Ach, das ist wie die so
1: Rückenplatte, wir gucken von oben drauf. Wir darauf. gucken von
0: oben drauf, du, und ah, was, man, ja nicht. was man dann sieht, ich komm ist. Ich
1: nicht raus. Yeah, ja, ja, ah. ähm,
0: ganz oben ist der Kopf und dieses, yeah. das Längliche mm-hmm. ist eigentlich ein Horn, was so mm-hmm. nach oben geht, das heißt, der Käfer hat, hat so eine komische Einkerbung und dieses Horn geht da oben drauf und was man dann auch noch sieht, diese, diese kleine Kerbe, wo das, das Horn dann irgendwie so reingehen kann, das sieht aus wie die Nase, wenn man mm-hmm, von oben, genau. um, das, das kann sich dann verhaken, wenn er mit dem Kopf jemand anders rammt dass dieses ah. riesen Nasenhorn, was quasi vom Kopf ausgeht, nicht komplett wegrutscht, sondern mhm. quasi so eine Andockstelle hinten hat. Ist ähm, sehr krass. Das heißt, das, das sieht man quasi. Ähm, und das, was man ja als, ja, als, als Schmollmund quasi sieht, mhm. ist eigentlich so eine Art großer Buckel auf dem Rücken, mhm. in der Kerbe für dieses, das Horn drin. Aber mich erinnert sehr das geil. halt so ein bisschen an so Kommt eine japanische links. Holzmaske.
1: Kommt in die links. Quasi.
0: Ich glaube, das Bild war schon mal in Links. Oder auf alle Fälle in Und kann man aber auch noch mal in die Links. Jetzt muss ich mir den ganzen Podcast noch mal anhören, Ach, du noch mal was. raussuchen, was wir <lacht> erwähnt haben. Ich schreibe ja nicht mit, muss ich für den anderen auch noch mal machen, weil ein Kumpel, wir haben uns über Literatur unterhalten und der hat sehr viele Fußnoten gesetzt, was super cool ist, weil er sich mega auskennt. Was aber auch heißt, dass ich noch mal alles durchgehen muss und die Fußnoten mhm. für die Shownotes Show quasi mhm. zusammenstellen.
1: Fürs Quellenverzeichnis.
0: Genau, aber mich erinnert das an so japanische Holzmasken. So, das ist eher meine Assoziation. Die haben ja auch ein bisschen so was Gruseliges. Ich habe die nicht
1: so genau vor Augen.
0: Und ähm, aber auch irgendwie so ein bisschen was so, keine Ahnung, ja. Mhm. Kriegerisch stolzes irgendwie sowas, also. Ich weiß nicht, also da, da, das, das sehe ich eher darunter. So ähm,
1: mhm. witzig.
0: So und deswegen fand ich das total faszinierend und auch eben die die Arbeit, die da reinging, wie wie dieses Foto gemacht wurde.
1: Mhm. Komisch, als gibt es das häufiger eigentlich.
0: Was meinst du, was es ähm, häufiger gibt?
1: Die Methode, mit der das quasi aufgenommen wurde.
0: Ich glaube, das hat er dafür. Das, es gibt einen TED Talk von dem Künstler. Das wäre ja eigentlich super krass, dafür, wenn man
1: andere Sachen auch damit aufnehmen würde.
0: Er hat auch ähm, also noch andere Käfer aufgenommen. Mhm. Das ist eine Käferserie. Ähm, ich glaube genau ähm, so Saatgut von Pflanzen, mhm. Seeds and Flowers oder irgendwie sowas. Das ist auch noch eine Serie, dass man so Saatkapseln hatte so makroskopisch fotografiert und ich glaube Bernstein Einschlüsse. Die beiden Serien sind aber sehr, ich sag mal, fast monochromatisch. Bernstein halt im Gelblichen, aber das andere so im Ocker. Mhm. habe ich in diese Saatkapseln. Und die Käfer sind halt irgendwie, finde ich total faszinierend. Alienhaft mäßig. Total. Und äh, ja, so wie eine andere Welt irgendwie. Und das das finde ich gut. Plus, ich mag die Farben, also blau und schwarz, äh, passen irgendwie ganz gut dahin. Die haben mir ganz überlegt, gut ob zu deinem so ein, Innenleben. <lacht> Wenn man das so sagen will. Ähm, ich habe auch mal überlegt, da ist noch eine Stelle frei, ob ich da ähm, ein Bild mit dem ich liebäugel ist. Ähm, auch so ein Künstler, der malt Vögel und also so mit Wasser, Wasserfarben. Mhm. Total, total faszinierend, so ein bisschen kinetisch irgendwie. Und der hat auch so eine Art Lithografie-Set gemacht, dann kann man da so Kleindruckserien von holen. Und da gibt es so Raben, die total gut sind. Aber das wäre dann auch schon wieder schwarz und so ein bisschen düster. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt neben denen noch so zwei Raben mhm. irgendwie mache, auch wenn die auf weißem Hintergrund sind, aber dann, dann wird es ein bisschen zu heftig mhm. von, von so einfach der, der Wand. Das heißt, eigentlich muss hier so ein bisschen was Farbminimalistisches und Fröhlicheres irgendwie hin. Mhm. Ähm, ein Ortecker-Albumcover. oder Genau, nee, <lacht> ja, mit so oder die, einem Herz da oder drauf. Die Bauer von New York, wo,
1: wo dann einer rot ist oder was es immer bei Ikea gibt.
0: <lacht> nee, ich hätte eher gedacht, so, das Albumcover von dem neuen Ortecker-Album hat so einen so minimalistischen, quasi äh, so einen Kreis drauf, einen eine Welle drumherum, die sieht so ein bisschen aus wie so von der Sonne weil halt mhm. die diese wie nennt man jetzt Corona von der Sonne eigentlich mhm. also, ähm, die Grenze ja oder diese die ausweifen. ja äh, die die ganzen Corona Sonnenstürme heißt ja Kranz und so oder Krone. ne ja ich, ich glaube es heißt auch wirklich sonnen mhm. ähm, und und das halt dann in so auf, auf so hellen, freundlichen Grau, mit mhm. bisschen, äh, entweder in Orange oder ein Grün. Mhm. Und das wäre halt, so finde ich, ein gutes Gegenstück, weil das auch weichere Kanten und so weiter hat zu dem Foto. Mhm. So, um das so ein bisschen interessant zu sehen Ich finde aber nirgendwo irgendwie einen Ort, wo man davon größere Prints oder irgendwas kaufen kann. Mhm. Und deswegen bin ich noch am überlegen, was da hinkommt. Ist jetzt alles noch weiß. Mal sehen. Lebst Schau.
1: du gerne in Köln?
0: Ja. Kommt, das ist das Problem mit Ja-Nein-Fragen, ne?
2: Ja. ja. Gut dann, gut dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Ich habe mir gerade so vorgestellt, wie du so durch Köln Buh, läufst, Buh. Buh. <lacht> Wie du durch Köln läufst und ähm, auf der Suche nach diesem nach Print, Prinz.
0: Ja gut, das habe ich jetzt vor allem im Internet versucht erstmal mhm. überhaupt zu recherchieren. Ja, das ist
1: dann immer doch nicht alles so romantisch, wie man sich das vorstellt. Ja.
0: Den ähm, Ach so, vielleicht ist das unser Überraschungsgast. Ich gucke einmal, ob sich Eine äh, Überraschung? nee. Hat Nein. sich die
1: Überraschung Nein. noch gar nicht gemeldet?
0: Doch, die Überraschung hat sich gemeldet, aber die Überraschung bleibt wohl zu Hause. Oh shit. Das heißt, wir müssen einen Folge Folge Podcast machen. Das
1: machen wir, der wird Heftig.
0: Nicht der wird. <lacht> was für <ein> Lagen. Noch <lacht> dran. Heftig habe ich gesagt. Ja, das können wir auch. Wie gesagt, das ist das Schöne an dem Setup. Also ich mag es gerne. Mein Lieblings Setup ist wirklich können wir hier nicht, weil in dem. Da sind wir schon
1: verabredet.
0: Ist hier in diesem Raum mhm. ist wirklich mein allerlieblings Setup, weil das also a in Person ist. Das finde ich irgendwie von der zeitlichen und mhm. vom Gespräch her irgendwie dynamischer. Der Raum ist auch irgendwie schön ruhig. Mhm. Und, und angenehm so und es steht auch genug Scheiß irgendwie hier rum, der irgendwie so als Gesprächsstarter der den Hall nimmt, aber auch Gesprächsstarter und so weiter. Ja,
1: oder die, ähm, und die ich habe halt,
0: ich habe halt super viel Krams auch in der ganzen Wohnung. Das heißt, wenn Leute herkommen für ein Interview, ist es irgendwie ganz nett, wenn die. Und oh, es kein Gesprächsthema gibt. <lacht> nee, das nicht, aber ähm, so, die erzählen ja dann viel auch von sich selber. Und ich frage ja nach und das persönlich. Und dann ein bisschen was von sich selber zu zeigen und die das die Leute. Das Herz ja und,
1: und den Mund zu öffnen.
0: Und die Leute sehen dann auch, wie ich selber so drauf bin. Das heißt, du kannst mich viel besser einschätzen, einfach wenn du den Chaoshaufen bei meiner Wohnung irgendwie gesehen mhm. hast, als wenn wir uns sagen, wir in einem neutralen, sterilen Office irgendwo mhm. treffen würden.
1: Oder in einem Tonstudio.
0: Oder im Tonstudio oder sonst was, ne? wo, wo gar keine Persönlichkeit nach ist. Mhm. Aber so, hier ist auf alle Fälle überall meine Fingerabdrücke auf eine bestimmte mhm. Art irgendwie drin, dass es das so, mhm. das anders persönlich macht so. mhm. und das, finde ich, macht einen riesen Unterschied irgendwie dann doch schon, von wie wohl fühlt man sich und kann man die Person einschätzen, mhm. die da irgendwie da ist oder, oder auch nicht und deswegen mag ich das eigentlich super gerne, aber es ist alles schön mobil, das heißt, man könnte auch Rooftop-Loft-Party-Style uh. quasi ein Open-Air-Podcast äh, organisieren oder nicht. Also …
1: Corona-konform. Alles, ja. Geil.
0: Also das ist, ist, deswegen habe ich mich auch für dieses Setup so ein bisschen Mhm. äh, entschieden. Es gibt ja noch verschiedene andere Hardware-Setups, die man machen kann oder so, aber hier zur Not kann man auch Batterien einfach in das Ding reintun. Mhm. Und äh, das hält auch drei, vier Stunden dann durch. Und die Mikrofonständer oder Mikrofone kann man auch zur Not in die Hand nehmen. Ich müsste nur einmal gucken, wie man ohne Strom das dritte Mikrofon dann noch irgendwie dran kleben kann. Aber wenn eine Steckdose in der Nähe ist, ist es sowieso egal, dann Mhm. kann man auch die benutzen. Aber damit ist man halt, finde ich, super flexibel irgendwie.
1: Ganz cool. Hast du schon mal draußen Podcast aufgenommen?
0: Noch nicht. Ähm, Will ich aber auch mal, also live unterwegs oder so. Ich mag, ich mag das Auditive. Ich hätte auch mal überlegt, ob man dann einfach so auf, keine Ahnung, Großveranstaltung, irgendwas geht, am besten so Feuerwerk draußen am Rhein und du machst nur einen Podcast, weißt du, wo du Mhm. nichts siehst von dem Feuerwerk, außer, Mhm. oh, aha. (lacht) Aber es ist erstaunlich, wie viel Stimmung man aufnehmen kann durch das Geräusch. Mhm. Wenn du in eine große Kathedrale gehst oder von einem Raum in den nächsten, Mhm. wie man unbewusst merkt, wie sich der Klang und der Raum gerade verändert hat, wenn man reingegangen ist oder nicht und das nimmt man so bewusst kaum mehr kaum wahr oder in dem in den Medium Film oder so lenkt das dann viel zu doll ab das heißt mhm. so, so lächerlich das sein kann aber ich glaube man kriegt super viel mit von Feuerwerk nur über einen Podcast mhm. zu hören so ne also wenn man am reihen ist
1: ich liebe auch bei Deutschlandfunk wenn so die Reportagen zum Beispiel mhm. wo man dann was was ich letztens, am Sonntag habe ich das gehört über ich glaube, in Bulgarien, wo die über so Näher und Näherinnen in Bulgarien, die dann halt so begleitet wurden, das ging so eine Stunde, also die Reputation. Das war aber so eindrücklich, weil dann ging's, äh, ging man so in die so Fabriken so genau. die Ra- und so weiter. Genau, dann waren die Arzt dahinter. bei so einem Konzert, wo hm. so drei Näherinnen irgendwie gesungen haben. Und das war so eindrucksvoll. Ich, das liebe ich. also das hm. Interess- Anders als am Anfang behauptet, nee, da kann ich mich dann auch sehr gut reinversetzen. Das ist schon das ist cool.
0: Und sowas da, also das würde ich alles, also Aufnahmegeräte nehme ich eigentlich auch oft sehr, also nach Hause mit, also wenn ich meine Eltern besuche. Aber ich nehme dann halt, findet man dann doch wenig Zeit, irgendwie was aufzunehmen, aber Meeresrauschen oder generell so Klänge finde ich irgendwie total gut. Mhm. Und das dann eben auch live oder in anderen Settings zu machen, sich hinzusetzen. Aber das Wichtigste oder das, was mir wirklich irgendwie immer am meisten Spaß macht, ist dann einfach sich ernsthaft mit einer Person zu unterhalten. Und das macht man, finde ich, auch so selten, dass man wirklich einfach sagt, ne, man setzt sich hin und man unterhält sich und alles andere blendet man aus. Und das ganze Setup, finde ich, hilft total dabei, ne? Man hört sich über die Kopfhörer, man ist ganz anders im Hier und Jetzt dadurch irgendwie. und Aber Findest du nicht, oder? Also ja, das,
1: sehr. Das, also das, scha- das schafft einen richtigen Fokus gleichwohl ich super gehemmt bin richtig auszupacken ehrlich gesagt
0: richtig auszupacken mhm. so jetzt angelo merte ungeschminkt. merte ungeschminkt ungeschminkt
1: sonntags in der jogginghose ja in der unterhose <lacht> ja ähm. das
0: ist natürlich die das ist die andere Sache wie weit sozusagen kann man sich darauf einlassen oder nicht und das finde ich macht einen guten podcast oder das ist so mein ansporn irgendwie wie kriegt man das hin so maximal also, dass die Leute sich maximal wohlfühlen und so ein Setting haben, wo du, ne, wirklich so über alles … Und der Kontext ist klar genug, dass, dass man über alles Mögliche reden kann und, ne, auspacken könnte. Aber das, nach, das liegt in ja gar nicht Sinne, so ne? am
1: Surrounding, sondern auch an dem Wissen, dass es potenziell öffentlich ist.
0: Ja, ähm, aber das ist also, … Und
1: an dem wahnhaften Glauben irgendwann  von derartiger Bedeutung zu sein, dass ich jemand die Mühe macht. Das, das komplett zu, zu hören. Recherchieren. Und dann zu recherchieren, wer ist Angelo Merte? Mit voice erkennungsprogrammen Und allem drum
0: und dran. Ja. ja.
1: Die Fernsehinterviews abgleich.
0: Erstaunlicherweise, merke ich schon bei einigen, dass das wirklich, also ich kann jetzt nicht über den zeitlichen Verlauf reden. Ist das jetzt ein größeres Problem geworden? Wird es mehr ein Problem? Oder war das immer schon so, ne? Mhm. Aber dass das dann so, oh, ne, ähm, man kann ja dann doch nicht alles sagen oder Angst, dann gefeuert zu werden oder dass man nicht eingestellt wird oder sowas, mhm. Aber die, die Angst schwebt wirklich im Raum, also das merke ich dann bei Leuten, wenn ich das irgendwie pitche und wenn ich, ist kein Problem, dass man sich so acht Stunden mit denen unterhält und dann auch über alles und Mögliche Sabot? redet, ne, also es ist nicht so, dass, dass da der Rapport fehlt oder mhm. so und und die einfach mit mir nicht über so Sachen reden würden, mhm. sondern ist genau, was du sagst, die Hemmschwelle von, ist es dann aufgenommen und was passiert denn damit oder so. Mhm. Und das war für mich aber auch eine Motivation, diesen Podcast zu machen, dass man so einfach vorprescht und zeigt, dass das geht. So, ne, also, weil wenn, wenn jeder immer sagt, nee, das macht man nicht, ne, dann hast du so eine selbsterfüllende Prophezeiung und so einen Schneeballeffekt wie mit dem Corona. Hier ist man so ein bisschen, man rundet jetzt so ein bisschen ab, ne, und äh, bestätigt sich so und dass man einfach sagt, nee, also ich persönlich finde, dass, dass, dass das super wichtig ist, dass man, dass man ähm, versteht, wenn man sich mit einer Person unterhält, ne? dass man, dass das kein Vertreter von irgendeiner Meinung, also stellvertretender Vertreter für eine Meinung ist, sondern dass das einfach eine Person ist, die redet und versucht, wie man selber auch, die Welt zu verstehen und sich irgendwie durchzutasten. Mhm. Und dass man so das Menschliche wahrnimmt und, und diesem den Versuch einen Freiraum gibt. Und Mhm. dass das nicht perfekt ist oder dass du morgen vielleicht schon komplett eine andere Meinung hast, sondern dass das im Wandel ist, Mhm. dass das wieder selbstverständlich wird. Und jetzt hat man so das Gefühl, du bist so auf ewig. Das Menschenbild scheint zu sein, man ist eine starre Person. Ganz genau. Das, was du Mhm. vor 20 Jahren getweetet hast, das glaubt man, sagst du immer noch so ungefähr. Mhm. Also man man hat kein kein Verständnis mehr für für Wachstum, Wandel oder sowas. Genau. Und. Und was, das ist ja so, was ist das für ein Mensch mit ohne, ohne Vergebung, ohne Wachstum, ohne, ohne, ohne Möglichkeiten. Ne? Wie
1: zum Beispiel die Moderatorin und zukünftige Ärztin, die bei WDR jetzt nicht für Quarks und Co., für die Moderation. Oh, ähm, da weiß ich
0: leider nicht, wen du meinst.
1: Da war eine junge Frau, die ähm, Ärztin ist und Journalistin oder zu, werdende Ärztin und ähm, mit vor, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht genau vor wie vielen Jahren, aber sich potenziell antisemitische Äußerungen gemacht hm. hat mit damals 20. Also sie ist Araberin und wurde dann von dieser Moderation, die darf sie jetzt nicht mehr machen und hm. sie hat sich davon distanziert, das ist ich glaube sowas wie acht Jahre her oder so. Und, ähm, das ist jetzt völlig aus dem Kontext gegriffen gerade. Ja. Ähm, aber es geht ja und in da ist eben Kerbe, die Frage. Ne? Da ist die Frage, wann, genau, wann, was sie mit 18, 19 oder so gesagt hat, wie lange hat das Gültigkeit zum Beispiel? So, allem, ich kenne den Fall das nicht genau, genau genug, aber um mir da irgendwo so zu Was ist das
0: Default-Mindset, Default dass man davon ausgeht, gehe ich davon aus, dass sich jemand wandelt? Genau. Und fällt es mir auf, weil die Person die ganze Zeit komisch redet und sagt, du musst das lassen und dann merkst du, das ist aber schon nicht nur ein Ausrutscher jetzt, sondern chronisch die letzten acht Jahre gewesen, Mhm. das ist ja ein Fall, als wenn eigentlich ist, wenn man jemanden fragen würde, wer sagt hier komische Sachen oder antisemitische Sachen und du sagst, keine Ahnung, Fragezeichen, Mhm. mir fällt niemand auf, auch in in dem Mhm. ganzen Ding, dann dann zu sagen, ja, aber vor acht Jahren war da mal was, Mhm. Mhm. dann, da ist ja die Frage, ne, ist das jetzt gerade, gibt es dazu Anlass, oder versucht man da einfach gerne so im Wahlkampf sieht man es ja richtig extrem, ja. da wird es ja dann einfach quasi politisiert und man braucht nur Abschussmittel so ungefähr, ja. ne? wo man, wo es, wo eigentlich, so finde ich, fast jedem klar ist, dass das, worum es geht, den Leuten sogar total egal ist mhm. und es geht mehr darum mit … Mittel zum Zweck. Ganz genau. Und das mhm. ist ja dann noch perverser, ne, wenn, wenn dir selbst das Thema egal ist eigentlich und du dich eigentlich nur freust, dass dir jemand gerade einen Schlammball gegeben hat, mhm. so und Es ist schon krass. Das ist super krass. Und das Menschenbild, was dahinter steht, finde ich halt auch total komisch. Also es gibt dann ja auch keine Vergebung, keine Möglichkeit zu lernen. Also was was reden wir uns, also was bringen wir uns dann bei, wie man Menschen zu sehen hat? Wenn wenn man sagt, nee, die sind starr und und es gibt kein Wachstum oder so. Und wir können alle froh sein, dass wir nicht mit Internet großgewachsen sind. All unsere behinderten Jugendsünden sind auf Zetteln und sind ne, im, im Rausche <lacht> der Zeit. Das heißt, der ja. moralische Zeigefinger ist dann ja natürlich super leicht zu schwingen, mhm. wenn man selber nicht ne, sein ganzes Leben eingefroren digital abrufbar hat ja. und zum Abschluss bereitsteht. Ne? Das sind das dann stimmt. wie als Mann, wenn ich meine, wenn ich eine große Meinung zur Abtreibung habe, wo ich selber weiß, das wird mich nie die harte Entscheidung muss ich nie persönlich selber mhm. treffen, weil es ne dann dann lässt sich natürlich auch immer sehr gut in moralischen Extremen und Absoluten und so, ne, äh, diskutieren, weil ich unbewusst weiß es, ich muss da halt nie durch eine reale Situation durch, so, ne. Und, ähm, das finde ich ist auch irgendwie keine gesunde Dynamik und dann einfach zu sagen, okay, man setzt dem irgendwie was entgegen und, und verteidigt auf eine bestimmte Art diesen Freiraum von Gespräche, man darf über alles reden, so, und die Leute wählen ja, dass sie zuhören können. Es gibt hier tausend. Ich bin ja nicht der einzige Podcast auf der Welt. So schmerzlich sehe ich das in den Abrufzahlen. Mach oh, <lacht> oh. mal ein bisschen auf die Tränendrüse. Die zwei Leute, die es bis hier durchgehalten haben, denken sich so vor, wenn ihr es noch einmal sagt, dann bin ich aber auch weg. Deswegen <lacht> dann,
1: kommt ihr ja gleich nach, die heiße...
0: Deswegen ist er auch nicht in der Halbe EU. Stunde. Uh. Der Podcast? Der Pod- nein, nein. Wer ist denn du nicht in der EU? Ist, nein, äh, kennst du nicht den der Baggerfahrer? Kranplätze müssen verdichtet sein. Nein. Ich
1: kenne das nicht, was man kennt.
0: Das ist, da, da rastet dann einer halt komplett aus <lacht> über die Norweger und dann endet er damit, deswegen sind die auch nicht in der EU, diese Spinnerband. Geil. <lacht>, weil es sich so voll in Rage geredet hat. Oh Gott, dann, dann ist das dann riecht so. wieder an,
1: als er, Gib das Geld her, ey, Gib das Geld her. Kennst du das? Das war, <lacht> nicht? Das war immer jahrelang in diesen O-Ton-Charts bei 1Live, wo immer so, <lacht> das Geld her. <lacht> Da gab es immer mal als diese o also ich sage immer, da gab es, vielleicht gibt es das auch noch, keine Ahnung. Als selbst ist für mich ein Jugendsender, also meine Jugend.
0: Ich merke schon, das hatte ich auch nicht geprägt mit Kyros und allem. Egal, ich liebe
1: als <lacht> Und da immer die o und dann wurden halt immer so O-Töne aus dem Fernsehen aufgegriffen und die dann in die Charts gewählt. immer. Und da gab es irgendwie mal so eine Dokumentation, das was ist das ist weiß ich, beim BDR. So. Und dann waren sie halt so irgendwie so eine Dokumentation über Taschendiebstahl in Mallorca. Und da kam halt so eine super seriöse Ansage. Und man sieht dann halt so, wie jemand am Strand verklaut wird. Und dann so, der Angreifer. Und dann halt so die Reaktion, das wird bemerkt. Und dann so, ey, 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 gib das Geld her! Ey, gib
2: das Geld her! Wir haben das Geld gekauft. Und das das ist so
1: doof. Und das wurde dann aber Wochen oder Monate lang mal als Live-Über gezeigt. Und das ist richtig.
0: Manche sagen, so, das, ja, das ist, ist einfach nur so gut.
1: Kommt auch in die Show Notes, in ins Quellenverzeichnis.
0: Aber das ist, das ist halt ähm, äh, die Sache so. ne? Das wird niemandem aufgezwungen. So, du hm. kannst es dir anhören und du kannst auch abspringen und einen riesen Bogen drumrum machen. Ich betrachte
1: machen. das auch eher so als Psychotherapie.
0: Ja und. Aber aber in dem <lacht> nur Sinne billiger. ist es ne, <lacht> hoffentlich effektiv genug. <lacht> Oder alle Wunden jetzt ja. da, den Nervenzusammenbruch in drei, <lacht> zwei, <Ja. lacht>
1: wie gesagt, ja, Kindheitstraumate, genau Depressionen und leichte Keller haben wir noch nicht. Die ja, kommt dann in der nächsten Folge mit Stargast 11.11. Kullan-
0: ähm und und das, das, deswegen ist es dann auch immer so, ähm, <lacht> so eine Sache von muss man dann immer irgendwie alles, alles kennzeichnen oder nicht, oder ist das selbstverständlich? Also gehe ich jetzt im Zweifel immer von dem Schlimmstmöglichen aus bei und einer das ist Person? Das auch wieder eine Welt. Oder anschauen. was genau so, ne? Also mhm. bin ich, gehe ich zynisch durch die Welt und denke, jeder mit jeder Andeutung will das Schlimmstmögliche sagen und ne, ist eigentlich gegen mich und, mhm. und, 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 und was nicht alles. Und wenn der nicht klipp und klar das andere betitelt, dann kann man dem da einen Strick draus drehen. Ne? Und und auch so ein bisschen dieses übergrifflich-erzieherische im Sinne von, mhm. mir passt das nicht und ich brauche jetzt aber Methoden, dass ich dass ich das jemandem aufzwingen kann. So, ne? Und ähm, anstatt zu sagen, im Zweifelsfall ist das, also ich weiß nicht, ob es ähm, Hanlon's Razor oder so du ist meinst, es.
1: dieses Gebot im Zweifel für das Gutartigere zu …
0: Die Unschuldsvermutung ist mhm. ja auch, ne? Also wenn das nicht, nicht die, die Schuld wirklich nachgewiesen ist. Wir sind ja jetzt quasi komplett im Gegenteil. Du wirst ja abgeurteilt und gecancelt und bist gefeuert, bevor der Tweet quasi getrocknet ist, mhm. <lacht> wenn man so sagen will. Ja. Aber 20 Sekunden ohne Kontext, es gibt einen Grund, warum, mhm. warum Kontext und, ne, also Polizeiarbeit schwer und, und nicht mhm. so einfach ist. Sonst könnte man ja gleich wieder zur Mob-Mentalität übergehen, was wir ja jetzt fast schon machen. Mhm. Ne? Aber dass man sagt im Zweifel halt für den Angeklagten und äh, schreibt nicht bösem Willen zu, was auch durch Inkompetenz erklärbar ist, mhm. ist, auch oh, eine, ja. ist auch eine gute Faustformel, ja. Also im ja, Zweifel uh. war der einfach dumm und taglos oder weiß es nicht mhm. besser. Und das ist die andere Sache. Wenn man, wie, wie, wie mit diesen Themen, der, wenn du es selber, genau, aber selber das ist wieder
1: nicht, das Gegenteil von dem, was wir eben gesagt haben. So ja durch Sprachen zum Beispiel immerhin das Bewusstsein zeigen, aber wenn du das dass die Dinge im Bewusstsein. Aber
0: wenn du das noch nicht hast, das ist ja kein Verbrechen. Und wenn du dann quasi vor, wenn du dann über nämlich, manche
1: Dinge solltest du dir Gedanken machen. Aber
0: wie wie geht der Prozess los? Du, du merkst irgendwas, verstehst du noch nicht und du fragst? Und in dem Moment hast du noch kein Bewusstsein oder sonst was und sagst dann total unpassend, versuchst du, dich davor zu tasten. Und das, finde ich, ist, sollte man versuchen zu bestärken, dass Leute ehrlich sagen, hier ist irgendwas, was ich noch nicht verstehe, erklär das oder wie, wie ja, mache ich das jetzt wirklich richtig, ne? Zum Beispiel. Und, ja. ähm, ne? anstatt dann gleich drauf zu hauen und zu sagen, du hast es noch nicht richtig gemacht. Also, ich sage es mal so übertrieben mit der Chinesin oder so, die, die, die Pronouns noch nicht hinbekommt. Nordkoreanerin Oder Nordkoreaner, ne? Das die, war
1: sehr indifferenziert.
0: Ich wollte eigentlich nicht nochmal einfach auf den Nordkorea-Konflikt <lacht> noch mit reinhauen. <lacht> ja, das, ein zusätzliches das das, Topic. Das ist <lacht> Topic, aber ja, okay. Der Nordkorea. Aber, ähm, <lacht> dass, man, dass man da sagt, weißt du, gehe ich davon Viel aus, Lachen. dass jemand Bereitschaft irgendwie dafür zeigt <lacht> und macht, macht das aber komplett falsch und man sagt, okay, ne, ich, ich runde meinem Zweifel für den Angeklagten und das kommt noch. <lacht> Oder oder hau ich dann gleich drauf, weil das ist ja, das darf man nicht so stehen lassen, unkommentiert. Mm. Und, und, und reißt dann irgendwie um. Naja, alles… Das Gute
1: ist, wenn du sagst, Ach, schon Herr Anwalt, der Kontext war ein dreistündiger Podcast. <lacht> Hören Sie den Kopf dann <lacht> hast du schon gewonnen.
0: <lacht> Müssen die das nicht bei der Beweisaufnahme oder so machen? Dann äh, äh, ja. Kannst du einfach noch so ein Zehn-Stunden-Video von irgendeinem so Lied in einem, in einem Endlos-Loop auch als Podcast sagen und sagen, das… Das war ein Teil davon, hängst mhm, einfach noch zehn Stunden an. Kontext. Ja, dass dann irgendjemand bei der Beweisaufnahme alle zehn Stunden durchhören muss. Aber jedenfalls einfach, dass man sagt, okay, ähm, ich sag mal, diese Art von positivem Menschenbild mehr zu kultivieren, dass man sagt, es, ne, hier in dem Podcast ist es selbstverständlich, dass Leute einfach denken und so und sind, wie sie sind und man sie als Person wahrnimmt. Mhm, solange die
1: Freiheitsgrenzen der Umgebung gewahrt werden.
0: Naja, du darfst hier nicht zu Gewalt aufrufen oder (lacht) quasi, ne, mit einer Flasche irgendwie so drum machen. Also, das heißt nicht, dass dass sozusagen illegale Sachen legal werden, aber im Prinzip kannst du, so Doxen, äh, Privatadressen rausgeben oder so, das geht nicht, aber ähm, so von von Ideen, wenn wenn du auch irgendwas hast, was noch so schwammig im Kopf ist, wie kriegst du das da raus und Reden hilft ja beim … Reden hilft Mhm. beim Formulieren und beim Gedanken sortieren. Das heißt, in dem Moment solltest du keine Angst haben, das irgendwie in einem Kontext rauszubringen, weil weil ich dir ja quasi beim Denken helfen will, so ungefähr. Und das braucht halt so einen bestimmten Raum, in dem das erstmal möglich ist, dass nicht gleich beim ersten Zipfelchen gesagt wird, oh, das scheint mir in die falsche Richtung zu gehen. Das weiß man ja eigentlich noch gar nicht. Mhm. So, ne? Und dass das irgendwie möglich ist, Keine Ahnung, das das war so eine andere, andere, was heißt, Anspruch nicht, aber ja, weil man auch irgendwie gerade zu Corona-Kommunikation da sieht, wie jetzt alles so so stark polarisiert und die andere Person wird nicht mehr als Person wahrgenommen, sondern als Proxy für das Lager von, weißt du, so den, die, das und das glauben und das und das auch noch und und so weiter und das hat so eine sehr entmenschliche Tendenz irgendwie und dann einfach mal zu sagen, nee, hier unterhalten sich zwei Menschen und so unterhalten sich nur mal zwei Menschen. Mhm. Ihr seid eingeladen mit zuzuhören. Mhm. Ihr könnt aber auch wieder gehen. Mhm. Das geht nicht darum das ist gut. so, ne? Und, und so so Sehr so sind, so sind halt Menschen auf eine bestimmte Art und das hat einen, seinen Wert und seinen Platz. Das war mir irgendwie super wichtig und deswegen auch so lange drei Stunden oder so, dass man eben weg von all diesem Korsett irgendwie kommt. Und halt auch so freiform und nicht irgendwie über bestimmte Fragen. Also es gibt auch Sachen, die mich interessieren und manche Sachen sind halt themenspezifisch, aber das liegt dann auch oft daran, welche Beziehung ich zu der Person habe, über welche Sachen man dann connected oder Gemeinsamkeiten hat und wie man dann quasi denkt oder so. Aber das, das ist so für mich eigentlich Herz der Sache und was mir am meisten Spaß macht auch. Mhm. Wo ich dann auch selber merke, okay, das da bin ich selber irgendwie zu dumm oder zu plump, in meinem Kopf klang das alles besser oder ich, ich dachte … Ne, oder ich dachte, oder man selber denkt, so, oder ich denke so, ah, okay, das habe ich anscheinend doch nicht irgendwie verstanden oder einen kompletten blinden Fleck von einer anderen Perspektive. Ne? Und das mhm. kriegt man ja eigentlich nur raus, wenn man A, es auch mal ausspricht, also raus aus den Gedanken, ne? versucht zu wirklich artikulieren und dann jemanden hat, der dann sagt irgendwie, ja, so, ne, so kam das an oder, oder auch nicht. Jedenfalls ist das die große, die Grand Vision vom Soßen-Podcast mit DJ Salzer Werde. <lacht> ja, und ähm, am Ende vom Tag sind es halt drei Stunden lang, die sich dann Leute anhören, wenn sie dafür Zeit finden oder so. Was total, also total faszinierend sowieso ist. Also generell lange podcasting und so weiter. Aber das ist meine A-Faszination, weswegen ich das Medium so gerne mag. Und weil es halt auch nicht in so einem Radio oder Fernsehkorsettes, wo du gar keine andere Chance hast aus so zehn Minuten. Ne? Weil Außer drei Stunden, Geld zu nee, weil drei Stunden einfach viel zu blockig und, und so weiter sind. Ne? Also, und Radio und Fernsehen ist, ist synchrone Kommunikation. Ich muss die ganze Zeit dabei bleiben. So ein Podcast ist asynchron. Das heißt, wann ich sende und wann empfangen wird, sind komplett andere Zeitskalen. Du kannst, ich kann einen Podcast über fünf Tage hören, diese vier Stunden.
1: Nicht linear.
0: Genau. Und, und das macht natürlich, das gibt viel größere Freiräume und ähm, dass dann Leute, ne, für bestimmte Sachen eintauchen wollen oder so, ne, und rausfinden, oh, mega geil, das ist, ich, ich, das ist irgendwie cool. Leute im Nebenzimmer sich unterhalten hören, während man irgendwie was rumpuzzelt, dann ist mhm. die, die Wohnung nicht so leise oder mhm. sowas. Und man, wie, wie stolpert man auch über neue Ideen? Wie kommt man aus seiner eigenen Bubble raus? ja auch eigentlich nur, wenn man auch bereit ist, so ein bisschen an seinen eigenen Schmerzpunkt zu gehen, von jemand sagt so ein bisschen was, wo man auf den ersten Blick das noch nicht so zuordnen kann oder jemand, der in anderen Welten unterwegs mhm. ist, ne? Und das finde ich bei Podcasts auch so gut, über wie viele Bücher oder irgendwie komplett andere Sachen ich gestolpert bin, dadurch ist halt auch super krass. Mhm. Und das ist halt, ne, weil jemand irgendwie plötzlich so einen Begriff fallen lässt, und dann merkt man, dass ein ganzer Kosmos dran steckt, weil ne, der voll drauf anspringt und sagt: mhm. hier, deswegen ist Video XY so krass mhm. oder auch nicht. Oder ne, man, man merkt, dass, äh, dass man was fallen lässt und dann tritt das total ins Leere, dass man merkt: ah, stimmt, das ist mehr so meine eigene Blase, in der das so voll bekannt ist. Aber das ist, weißt du, so überhaupt nicht gegeben, dass das Universalsprache oder sowas ist. Mhm. ne? Und das ist halt irgendwie, finde ich, total gut. Und das passt dann auch irgendwie, also das ist auch so eine Sache, da habe ich nie mir Gedanken drüber gemacht, wie sollte ich das ändern oder editieren? Das fragt mich jeder. Dann können wir es ja auch editieren oder ne äh, runterhauen. Das hat auch ein bisschen mit Angst zu tun oder so, weil man ja auch ein bisschen Kontrollverlust ist, merkst du ja auch als so reingebroben ein bisschen in den Podcast oder so, ne wie, wie sieht so eine Reise aus und dann, dann braucht man irgendwas. Aber wenn man dann irgendwie drin ist und sich drauf einlässt, merkt man, ist mein Eindruck jedenfalls, ne, dass man so ein bisschen das Gefühl kriegt, okay, darum geht es eigentlich, bloß eine Unterhaltung, ne? Eine Unterhaltung kriegt jeder in der Bar hin, so ungefähr, ne? Bestenfalls. Bestenfalls. Und, ähm, (lacht) und das ist, das das war für mich immer so, dass das das Herz der Sache, also diese drei Stunden oder so von Länge gehören dazu und dieses Freeformige und nicht sozusagen einen Podcast zu Thema XY zu haben, so, ne? Weil das in die Richtung geht. Und, ähm, aber das macht ja jeder nach seiner Persönlichkeit. Also, dass man sagt, ich mache es genau andersrum, ne? weil ich ein Thema rüberbringen möchte und es geht darum, ne? Informationen anders zu transportieren oder sowas, dann geht man ja ganz anders daran. Aber was möchte man machen und wie, am einfachsten ist das, glaube ich, einfach so, wie fühlt man sich selber damit wohl? Weil wenn es mir keinen Spaß macht, was, Ne, gut, ich könnte jetzt mich auf das ganze Podcast-Geld ausruhen, die LKW-Ladungen an, an die deals die da reingehen, aber so, ne? Und, und der Prozess, der dir Spaß macht oder mir Spaß macht oder so, ist äh, unterschiedlich. Aber das sollte eigentlich das Hauptkriterium sein von … So, ne? Wenn, wenn alles scheiße aussieht, machst du dann weiter weil oder nicht? Und ich merke einfach so … Oder dann erst recht. Naja, nee, was heißt dann erst recht? Ich hatte echt <lacht> so vor, vor einem Monat auch so die Phase, wo ich mir dachte, boah, das ist irgendwie  keine Ahnung, klappt alles nicht oder wie auch immer. so also man hat ja immer so ein paar zweifelnde Phasen oder Tiefpunkte. Und dann habe ich jetzt am Wochenende wieder einen Podcast aufgenommen und danach war so total klar, ja, also das macht eigentlich, also das macht mir halt so viel Spaß irgendwie in dem Moment, der Prozess, ne? das nachher zusammenschneiden auch, ein bisschen was schreiben, das hochladen, also so der ganze, die ganzen Teile von dem Prozess, mir Gedanken zu was zu machen, so das Versuchen zu verbalisieren oder Ne, ein bisschen mir selber in den Arsch treten und Leute ansprechen mit, kommt ihr, macht ihr, macht ihr mit bei der Bullshit-Reise oder so, das ist so, das ist für mich die schwerste Hürde. Ah ja? Ja, erstaunlicherweise, was heißt erstaunlicherweise, vielleicht, aber da so den Arsch hochzukriegen und wirklich aktiv auch auf Leute zuzugehen und so weiter, ein bisschen aus der eigenen so, ja, Blase dann auszubrechen. Und das, das finde ich irgendwie alles, alles cool und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machst du es noch ein paar Jahre, Minimum, bis man Wirklich final irgendwann mal sagen. Dass
1: man dann einfach auch kündigen kann. <lacht>
0: kündigen kann. Nee, eher so.
1: <lacht> und ich auf dem Schotter aus.
0: Achso, äh, wir können einfach eine Mini-Pause machen, wenn du. Wenn Biopause heißt es dann ja immer so schön. In der einfach, Monologie siehst du dann? Nee, nee, okay. ich mache einfach hier einmal auf Pause und dann. Okay, Pause. An. Also Pause.
1: Bist du bereit für die
0: Session? Ja, wir sind schon live jetzt quasi. Biopause. Ich bin bereit
1: für die Session.
0: Sehr gut, für Verminst ist auch da. Fresh. Fresh. Fresh und neu. Das ist ähm, die andere Sache, die man irgendwie vom Pacing her rausfinden muss. immer im Leben. Beim ersten Podcast mit Barmann. Barmann ist auch ein mega guter Gast gewesen. ähm, Aber da haben wir halt auch die ganze Zeit daneben her getrunken. Und das war auch so, ja, für mich der erste Podcast, für ihn auch der erste Podcast. Und ähm, wir haben es halt so, bis zum Ende ausgehalten, aber dann ist uns fast genau auch die, also Blase geplatzt auf eine bestimmte Art. Und da da war noch nicht so so dieses Signalisieren von, ja, mach mal einfach eine Pause oder so. Und er wollte irgendwie höflich sich zurückhalten und ich dachte mir so, okay, wenn er nicht muss, ich kann es aushalten oder so. Und dann ging es gegen Ende und dann so, ja, ist fertig. Und und im Prinzip so, (lacht) drauf. Ging sofort.
1: Hat sich das auf die Stimmung niedergeschlagen, auf die Diskussionsthemen?
0: Es, es geht, also, ich weiß nicht, vielleicht wird man ein bisschen unruhiger oder so. Ich, ist die, das ist so eine andere Sache, dieses, der, der Zuschauer sieht mehr als der Spieler, glaube ich, ne, wenn man ah. da selber drin ist, dann hat man so ein komplettes verzerrtes, verzerrte Wahrnehmung irgendwie, findest du nicht? Oder, also, ich finde das immer schwer abzuschätzen, wenn auch Leute sagen, so, du hast irgendwie einen Vortrag gehalten oder du machst irgendwas, wie es denn? Weil man Mhm. ist so selber irgendwie drin und Akteur gewesen und auch so in seiner, in seinem eigenen Mhm. Film.
1: Wie auch sonst im Leben.
0: Ja, ja. Und da ist es halt echt besser, wenn jemand von außen irgendwie sagt, fällt einem was auf oder nicht Mhm. oder, oder sowas. Ähm Und dann, wie … Also das hat jedenfalls noch niemand zurückgespiegelt, zu sagen, musstet ihr da irgendwie, was war die letzten 15 Minuten los? Was ungefähr? war denn da los? Im Argen? Da, in, Im Argen. Sag mal, hattet ihr irgendwie hier Durchfall oder was auch immer? Das und Pacing. Dann, das Pacing her. Vom Pacing her eine, eine angenehme Sache. Das sind halt alles so. Aber es ist im Prinzip, wie gesagt, wenn man das als ganz normales Gespräch irgendwie sieht, dann wird das alles entspannter und, und relaxter, weil da geht man auch auf Klo. Man hat, ne? Ich mache das auch deswegen gerne einfach eine Pause und dann gleich wieder weiter ohne groß edit, Weil es ja auch schon, auch die Energie oh. ändert sich ja schon dadurch. Einfach, dass man aufgestanden ist oder irgendwie was, was macht oder mhm. so. Ne? Also man, man, man geht ja auch nicht nahtlos irgendwie ran. Und so zu tun, als wäre es nahtlos, ist ja auch irgendwie fake. So ist es ja nicht. Mhm. Es ist so, wie es ist. So. Mhm. Und dann sind Lücken drin, Pausen drin, man vergisst Sachen oder die Energie ist ein bisschen anders. Aber das finde ich ist eigentlich das, das Wichtigere, dass man einfach so dem, dem den Raum gibt, so. Und so ist es dann halt, mhm. so. von da an muss man einfach mal gucken, wie es so, wie es so weitergeht und sich entwickelt bei den, bei den ganzen Sachen.
1: Seit wann gibt es Podcasts?
0: Uf, das weiß ich nicht, aber auch schon, keine Ahnung, zehn Jahre oder sowas bestimmt.
1: Interessant Länger. dass es eigentlich so spät erst, also ja. Also,
0: Na, die Bandbreite muss erstmal da sein. Die, die Dateien sind ja doch dann recht groß. Mh. Je nachdem, auch selbst mit, Also, MP3 musste auf alle Fälle schon mal erst erfunden werden. Komprim- also, du brauchst Kompressionsverfahren, sonst, sonst sind so längere Sachen einfach nicht stemmbar. Dann muss Internet schon breit verfügbar sein. Und dass die Leute irgendwie da Sachen konsumieren. Und ich glaube, es ist losgegangen auch richtig mit dem NMI- iPad. I, dem iPad nee, oh. nee, Nano oder wie heißt der Schaffel? Ja, ja, De, dieses, den hatte ich der auch I, noch. iPad, nee, wie hieß denn das Ding noch?
1: Ich hatte so ein iPod. Touch.
0: iPod, genau. Das, das war ja dann, da hast du super viel mehrere Gigawatt Speicherplatz und du gehst joggen, so, ne? Mhm. Und dann hast du ja das Medium, wo nicht jeder will vielleicht immer Musik hören. Und Radio und Internet gibt es ja nicht. Das heißt, du brauchst was, was du dir vorher runterlädst und dann hörst du es, während du unterwegs bist. Und das ist so jetzt aus meinem wirklich schwammigen, schlechten Geschichtsverständnis. So ein bisschen, ja, aber der der Punkt gewesen, wo es dann mehr und mehr wurde, ne? Und jetzt, wo, es wird ja, also ich höre es übers Handy und dann mit Bluetooth-Box oder so im, im Raum, eigentlich die ganze Zeit Podcast, also nicht am Desktop oder Laptop oder sowas. Und ähm, ich glaube, da, da ging das dann so, so los. Und ist ja irgendwie, äh, wie Wikipedia auch, so Sachen, die man aus klassischem Verständnis, wie man denkt, Medien funktionieren, für nicht so möglich gehalten hätte. Mhm. Ne? So lange Shows, komplett, du lest es einfach runter, mhm. ne? kein, kein frei fixen, verfügbar frei verfügbar, wie, wie geht das überhaupt, mhm. ne? oder, oder … Leute in dem Kosmos von Podcasts produzieren es für eigentlich umsonst und hören es ohne zu bezahlen oder sowas. Mm. Da hätte ja jeder nach klassischer Theorie einfach gesagt, das stirbt nach zehn Minuten. So, ne? Und dann macht das keiner mehr. Aber hat, ist ja komplett anders irgendwie dann. Und vielleicht bist du ja auch bald we- Teil der, der großen Podcast-Welt. Bin ich mir gespannt. Das wäre mega gut. Oder? Wir
1: weisen dann darauf hin.
0: Genau, dann, dann gibt es nochmal einen Release-Podcast. Oder auf alle Fälle wirst du... Und gerade
1: gibt Release-Podcast. Du wirst äh, beworben. Du wirst auf alle F. Fälle... Punkt.
0: Genau, Surprise. Zum Release. Ähm, genau, dann ähm, Du wirst auf alle Fälle in den Show Notes oder in meinem Voransprachetext, wenn dein Podcast startet. Und wir machen nochmal ein Triplett. Das müssen wir auch noch unbedingt machen. Und eigentlich... Es steht ja auch noch unser Musikprojekt Irgendwann mal an Elektropfand Elektro Ich finde den Namen immer noch richtig gut Ich auch er Und kam auch mit hier. dem
1: Esel statt Ryanair
0: <lacht> Ja, stimmt, genau Mit dem
1: Esel nach Berlin Das hätte ich schon wieder
0: voll vergessen oh, wir, ja. wir,
1: wir werden das Ganze nochmal machen
0: Wie, was nochmal machen?
1: Ach, oh, Es gibt so viele schöne Dinge, die ich noch erzählen könnte
0: Ja, dann schieß los Die Zeit gehört dir weil du Eindruck
1: gemacht hast.
0: Ich habe Eindruck gemacht? Ja, weil wem? du bei mit dir? dem
1: Esel nach Berlin geritten gekommen bist, <lacht> um aufzulegen. Wink. Auf einem
0: … Das war mit der ökologischen Bahn. Mit der ökologischen
1: <lacht> Bahn, dem Esel. Kein Pendant, Air, ähm, Aber kein Ryanair. Super spontan, um auf dem Samstagsbrunch <lacht> slash Party aufzulegen. Stimmt.
0: Das stimmt, das war … Mein Mitbewohner Paul … Ähm, ich habe eins, ein Lied, der, der … Er konnte Am-
1: seinen Augen nicht trauen, als bei meinem diskret umworbenen Brunch du dann dein Equipment ausgepackt hast <lacht> und große Boxen und dann so machen, die Sachen hingestellt hast. Das war richtig geil. Das war, das war gut.
0: Stimmt, das hat echt Spaß gemacht. Und das, und was mir Abend, als Lied hängen Ja, stimmt. <lacht> … Das, Begleiter. stimmt, es gab für einige war wirklich Absturz. Oh. Also wir hatten den <lacht> Höhenflug. Wir gehören nicht
2: dazu. Nee, wir, wir, wir nie. Aber stimmt es war. Ja, das war mir jetzt
0: gerade erst wieder. von Himmel hoch ja Da mussten
1: Kollegen geborgen werden aus <lacht> eingeschlossenen Badezimmern. Zum Glück war da die Glasfensterfassade im der Badezimmertür schon kaputt, so dass man reingreifen konnte, aber solche Sachen passierten ja. da.
0: Ich habe immer noch den, den Love Parade-Song. The- well, well, den muss ich auch in die Show-Notes packen. Das war uh, 1989 you you oder 1998. 1998 Love Parade von Dr. Motte. Den West haben wir, oder, und Westbam. Westbam und Dr. Motte. Den haben wir so oft gehört in dem Abend. Der ist total <t� czyli> geil. Ja, das das, das das ist so der Lied. Äh, der, der Lied. Das Lied von dem, dem Abend gewesen, das höre ich immer noch.
1: Ich liebe das auch.
0: Und äh, Gus Gus David ist aber nicht von der Party, aber nee, das, das war so eine wir ähnliche. Ja. Das habe ich da nicht, hätte ich mich daran erinnert. Aber es hat nämlich in den gleichen Same Vibe quasi reingepasst. Das war auch so ein mhm. recht gutes Party-Dings. Aber stimmt, fand als, als Kombi. Wir müssen echt irgendwie. Ich muss mal. Ich habe mir so einen das, Sampler gekauft. Hat auch ein Studio. Ja, entweder, ja, weil wenn man. Wir können auch in den Studio gehen und dann nichts machen. <lacht> <lacht> das, ist, das ist schon in Ordnung. Ich muss endlich mal. Ich habe mir einen Sampler gekauft, diesen Octa Track, und ich muss da endlich besser werden mit, dass ich da so ein bisschen und dann, dann kann man nämlich da einfach so Beats <lacht> mit programmieren und, und Samplen und so ein bisschen Backbone machen und dann machen wir so ein bisschen Lo-fi-Electro-Sounds, dass man das gar La-Fidelity nicht überproduziert. fund Genau, dass man gar nicht so überproduziert oder das wollen zu wir hart nicht. arrangiert, sondern es ist einfach, es geht um die Experience von Elektrofund. Mhm. Im Mo- im Nachhaltig,
1: Moment. auch ressourcensparend.
0: Ja, wir recyceln sogar unsere Songtexte.
1: <lacht> <lacht> Bei jedem neuen one wonder
2: Elektrofund.
1: Und jetzt
0: … Richtig gut, deine Stimme ist auch mega. Danke. Ich mache dann mehr so den, den Hintergrund. Du machst, die, da, du machst das Technische nicht die PR. Irgendwie okay. so Effekte. Und genau, PR oder Songtexte kannst du schreiben. Da hast du bestimmt Talent oder nicht. Ja, Zur Not liest Recycling. du einen Zeitungsartikel vor. Bei Techno, <lacht> genau. das ist ja das Schöne. Da kann man alles machen. Oh, ja. Das ist, da geht ja.
1: Am Bundesverfassungsgericht hat sich. Ja, zu so einem Kellerbeat oder so ja, ist, genau. das ist doch voll gut. Mhm.
0: Und dann, pumpf, 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 sammelt mhm. man irgendwas.
1: Ich habe letztens eine junge Künstlerin gehört, die eine WhatsApp-Nachricht eines Kumpels, der stets der Besoffenste in der Gruppe ist, und dann irgendwie ihr geschickt hatte: äh, Ich bin jetzt, ich bin hier, ich habe ich hab alles verloren, mein, meine Zigaretten, <lacht> bewusst und die Päps. ich Ich habe so eine Art Gedächtnisschwund. Und das hat sie dann. <lacht>
0: Sampled, Sample, genau.
1: ja, und dann zwischendurch so richtig hart unterlegt. Und das war ganz geil.
0: Ja. Das funktioniert einfach. Aber ohne einfach?
1: Gut, an dieser Stelle.
0: Du bist, du bist raus. Wir sind auch, wie gesagt, zielgeraden. Eigentlich von der Zeit her ist es.
1: Ah, wie viel haben wir noch bis drei Stunden?
0: Äh, du müsstest quasi noch neun Minuten ungefähr. Eigentlich nur noch acht Minuten durchhalten.
1: müssen es drei Stunden?
0: Nein, es, es muss nichts. Manche hören viel früher auf, sogar. Ich habe dich ein bisschen lang versucht dran zu halten.
1: Deswegen nehmen wir auch nochmal auf. Ich habe nämlich das Gefühl, auf. dass ich
0: jetzt bist du. Jetzt ist das Konzept angekommen und du bist im Flow quasi.
1: Und ich habe so. Das heißt, wir nehmen
0: gleich im Anschluss nochmal drei Stunden. Nein, aber dann und zehn Minuten. Dann nur wow. zehn Minuten. Ja,
1: wir machen noch so ein Quickie.
0: <lacht> Quickie. <lacht> So, mit Wumms halt. Wir gleich Legt das, das Hackfleisch Quickie. mal zur Seite. Jetzt geht's erst um noch, ein, noch ein Quickie. Und mit
1: allem, was wir hier eigentlich sagen wollten, aber uns nicht getraut
2: haben.
0: Ja. Was hast du gewählt? <lacht> was hast du gewählt? Zehn Minuten. Warum? Nein. Nein. <lacht> ne, falsch. Klar. Was hast du gewählt? Das. Falsch. falsch.
1: <lacht> <lacht> hier ist die Frage. Mit so einem Buzzer.
0: Ja, das könntest du auch machen. Schön Gimmicks, ein Gimmick-Podcast. Du machst ganz viele Soundeffekte, so Stefan Raab-Style.
1: Oh, das könntest du auch machen.
0: Ich, ja, aber eigentlich nein. Ich, ich rede sowieso schon zu viel und versuche mich eigentlich immer zu bremsen in den Dingern, wenn ich, wenn ich dann noch Effekte da reinballer oder so. Ich muss mich eher eigentlich bremsen, als noch mehr ins Wort fallen. Hey, danke, danke meine... fürs positive zuhören. <lacht> das war gerade, das hat mich gehört, aber so ein schmerzhaftes. <lacht> 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 Zum Glück hat er ja dafür ein Bewusstsein. Das ist jetzt ja schon mal der erste Schritt. Ein Selbst- Bewusstsein. <lacht> Sonst wäre es ja richtig schlimm. <lacht> Dann müsste man auf die Finger hauen. Aber da ist noch so weit Luft nach oben. Ach, wenn er wüsste, was die Reise noch <lacht> vor ihm ist. Schauen wir mal. Aber zum ich Glück, Glück ist ja viel. schon... Mm-hmm, oh wirklich? Du meinst, daran könntest du arbeiten? Mhm. sehen oh, <lacht> mir doch noch mal mehr. Von den Eigentlich Schmerzen. bin
1: ich nämlich Hannes Verhaltenstherapeut. <lacht> <lacht> das ist eine Gigasitzung, die wir zusammen durchführen.
2: <lacht> 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 Und ich verdiene ah. ganz schön viel Geld hier gerade. <lacht> ja.
1: Deswegen war auch meine Prämisse dass es heute nicht um mich gehen wird.
0: Und bist du zufrieden? Ging es wenig genug um dich? Ging aber wenig
1: um mich. Ich habe mich eigentlich bedeckt gehalten, sehr.
0: Persönlich? Das heißt, es ist noch Luft für zehn Minuten Quickie. Nur noch, Minuten. nur noch Trauma Die auskotzen. Bist The <lacht> deep is of time. Trauma und t- Trauma.
1: Trauma, wie wir Hessen sagen.
0: Ja, sagt man das?
1: Ich bin keine Hessin. <lacht> aber man kann, glaube ich, das D auch scharf Aussprechen, Trauma.
0: Man, alles kann, nichts muss. Mhm. Also
1: Jeder, das, wie es amazing findet.
0: Ja, vom Feeling her ein gutes Gefühl. Ja. Dann würde ich mal sagen, ist doch eine perfekte Punkt… Ach, Pun- Pun- <lacht> 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 und <das> ist doch <lacht> vor ja, der Ziellinie so gestolpert, <lacht> Nase gebrochen und alle an einem vorbei. Weißt du, das sind die Leute, die <lacht> feiern, ja. wenn sie so ja. ins Ziel fahren und dann sich hinmaulen und überholt werden. Ja, oder
1: zwei Meter… Vor der eigentlichen Ziellinie dachten, dass sie schon vorbei sind. Oh, das ist auch das richtig, ist doch richtig bitter. Das
0: passiert alle naslang.
1: Ja, Hauptsache, das Pferd wird nicht verprügelt nach dem Wettkampf.
0: Ist es denn verprügelt worden? Ich habe nur die, die Nachrichten. Ich schon. Äh, ge- also, was heißt aber die das Nachrichten? Auch wenn man es wieder so
1: Sekundärliteratur so quasi erhalten hat. Ne? Ja, ich glaube schon.
0: Als es geprügelt wurde.
1: Also geschlagen oder so. Oh, das ist jetzt aber. Also ein bisschen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, Jan, das ist jetzt
0: das Stolpern. Stolpern. Dein ganz gera- Jetzt super. sind wir jetzt Stimmung so- geraten. Hat noch jemand was? Oh ja, äh, meine Nichte hat Krebs. So, <lacht> voll der Downer. <lacht> die Fotofinish. What? Hat ja, so noch jemand jem- was? So viel die Runde, bevor wir dicht machen. Read a room. Also. Angela. <lacht> Lies mal die Stimmung hier kurz <lacht> vor. Oh, das arme Pferd! mal okay, die Stimme. So sollen die Leute ins Ausgehen? Oh, das arme Pferd.
1: Wir machen ja gleich noch den, <lacht> den Quickie. Okay, gut, also vielen lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war zu Gast bei Salza Verde.
0: Connect mit TJ Salza Verde Denn ist der offizielle Titel, aber es ist jetzt eigentlich werde? ja zu Gast bei Dr. Was? Angelo nochmal, okay.
1: Heute, das war jetzt die Generalprobe und Leute, macht euch gefasst auf die Hauptvorstellung.
0: (lacht) Ja, das finde ich gut. Also dann, bis dann. Tschüssi. Das arme Pferd. Das war die unglaubliche Dr. Angela, Äh, ja eigentlich Dr. Angela Merte. Hm. Ähm, Unser Secret-Gast Naheli hat es doch nicht geschafft. Bitte checkt out, äh, also checkt out Guckt euch den Videolink an oder ihre Videopremiere. Den Quickie-Podcast haben wir auch nicht geschafft, aber eventuell gibt es ja doch nochmal eine neue Folge in der Zukunft. Alsweilen, trinkt genug Wasser, habt Spaß und danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Bis dann!